0: Ah, merde, alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde, alors Mais à l'heure you are French. C'est à moi que tu parles. Alors, à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi, ici
1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau long format carrière dans le salon. Et oui, c'est le dernier de cette année 2022 et pas des moindres, je vous avoue que je ne cache pas mon enthousiasme à aborder la filmographie de l'immense James Cameron qui fait bien entendu l'actualité de cette fin d'année, même de cette année tout court, hein, en revenant enfin au cinéma avec la suite tant attendue à Avatar, 13 ans après Alors même si on ne parlera pas encore de cet avatar 2, The Way of Water, c'est son sous-titre, dans cet épisode, eh bien on va revenir et décortiquer pas mal de chefs dœuvre puisque le Canadien en compte une pelle déjà, et surtout d'énormes succès publics qui font de lui un monstre sacré à Hollywood, et peut-être même l'un des derniers. Alors si je vous dis Terminator, Titanic, Aliens, Abyss, True Lies, vous devez certainement jubiler comme moi, et comme mes amis qui m'accompagnent. Thibaut Ducré, bonjour Thibaut Bonjour, je jubile. Oui, tu te réjouis oui, plutôt. Oui, de, de, d'aborder cette filmographie de notre cher James Nathanel story Bonjour.
2: Salut les copains, je déborde de joie.
1: Oui, et nous aussi, surtout de te revoir. Ça fait depuis Scream hein, qu'on t'a pas oui, vu. Oui, presque une année. Oui, voilà. Entre- Scandaleux. Entre temps, t'as fait un tour en vélo, en, voilà, dans, exactement. Voilà, en Scandinavie, tout ça, c'était bien
2: C'était top, ouais. bon, magnifique. je conseille, je conseille.
1: Voilà, et puis tu conseilles, j'imagine aussi, tous ces films de, de James Cameron dont on va parler. Alors du coup, bah, si vous êtes prêts tous les deux, James Cameron en huit coups, et eh bien, c'est parti!
0: T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs!
1: Avant de commencer, j'aimerais déjà vous rappeler que ce long format a des time codes en description, ce qui vous permet d'écouter cet épisode en plusieurs fois, d'aller d'un film à l'autre au gré de vos envies. Alors, on est très heureux aussi, hein, avec le salon, d'avoir pu vous proposer cette année quatre longs formats carrières. Il y avait eu Sam Rémy, David Cronenberg et George Miller. Et maintenant, James Cameron, déjà j'ai envie de dire, quelle belle année! Thibault!
0: Écoute, je trouve qu'on a été plutôt
1: gâtés. Hein ouais. alors peut-être pas par les films que ces messieurs ont sortis, mais plutôt par le fait d'avoir... Oh bah, écoute, ah bah quand même, je sais oh pas bah, ce qu'il faut. Le film de Sam rémy le film de David Cronenberg, non, oui, Non, oui,
0: ce, ceci, d'accord, ouais. oui,
1: effectivement. Bon, mais tu aimes bien le George Miller, c'est vrai voilà et maintenant James Cameron donc effectivement euh, euh, belle année pour nous parce que euh, du coup de refaire toutes ces filmographies qu'on adore ça nous fait euh, le plus grand bien et puis on vous rappelle aussi que le Saloon bah, c'est maintenant tous les mois une émission plus longue où l'on vous parle de plein de films qui sortent en salle et sur les plateformes mais aussi de nos envies de nos coups de cœur et des films du passé on espère en tout cas que cette nouvelle formule vous plaît on a hâte de lire vos retours en commentaire mais place donc à James Cameron et comme à chaque fois et bah, c'est notre meilleur poseur de contexte que nous avons dans l'Ouest, notre encyclopédie vivante, notre puits de savoir qui se charge de nous dire en préambule, mais qui est-ce au fait, James Cameron C'est Thibault. bien, il n'y
0: a, a pas de pression mise comme non, ça, jamais, c'est, jamais. Mais bon, c'est, c'est cohérent avec, avec Alors, Cameron. Alors c'est,
1: c'est qui ce Cameron
0: alors écoute, ce James Francis Cameron, de son nom complet, il est né le 16 août 1954 à Capuskasing. ça se prononce sans doute pas comme ça, mais on va y aller comme ça, <rire> qui mal. est une, une petite commune de, de l'Ontario, donc au Canada, comme tu l'as rappelé, puisque James Cameron est canadien. Euh, ses parents sont euh... chose
1: qui s'oublie beaucoup d'ailleurs. Hein, parce... Oui,
0: évidemment. Bon et puis lui, Pour il a grandi nous, aux États-Unis la plupart c'est ça, de sa vie. Oui. Donc... Il, est, il déménagera assez rapidement, comme je vais y venir. Mais donc euh, ses parents, son père est ingénieur électricien, sa mère est artiste. C'est l'aîné lui-même d'une fratrie de cinq enfants. Il aura deux frères et deux sœurs. Et effectivement, quand il a 17 ans, sa famille déménage aux états unis à Bree, dans une, donc une ville de Californie. Et euh, bah, à l'époque, ses, ses camarades de, de l'époque disent que déjà, il aimait apparemment euh, bricoler et fabriquer des choses. Donc on a déjà un petit peu le James Cameron qu'on connaît qui se, qui se profile. Euh, en Californie, il étudiera la physique et euh, bah, il ne va pas aller très loin dans les, les études, mais assez rapidement euh, enchaîner les petits boulots euh, assez différents. Il sera mécanicien, concierge, chauffeur de camion. Et pendant son temps libre, en parallèle de ses petits boulots, il va déjà écrire parce qu'apparemment déjà à l'époque, il il sait qu'il veut faire du cinéma. Ouais, il commence par l'écriture. Du coup. Il commence par l'écriture, euh, tout en s'intéressant déjà beaucoup à la technique à l'époque. Apparemment, il va très souvent à la bibliothèque pour lire des plein d'ouvrages sur les trucages et sur l'aspect technologique justement du cinéma. C'est déjà quelque chose qu'il fascine à l'époque. Et en découvrant Star Wars en 1977, là, euh, il est définitivement convaincu qu'il faut immédiatement aller là-dedans. Et donc, il va euh, quitter son job de chauffeur de camion à l'époque pour euh, bah, démarrer dans le cinéma. Et l'année suivante, en 78, euh, il va directement commencer en écrivant, produisant et réalisant, et en assurant tout plein d'autres postes sur, sur le tournage, euh, un premier court-métrage avec ses amis William Wisher, qui participera plus tard à l'écriture des deux Terminator, et Randall Freaks, qui assurera la novelisation des Terminator. Et donc avec ses deux amis, il va réaliser le court-métrage Xenogenesis euh, qui sera financé avec euh, de l'argent emprunté à un consortium de dentistes à l'époque. <rire> oui ah, là,
1: c'est attends, juste, pour, oui j'avais on fait ça On fait avec ouais. euh,
0: ce qu'on a sous la main, un petit peu comme Sam Remy pour, euh, pour ouais. euh, Evil Dead euh, L'histoire, c'est déjà une histoire de science-fiction, ça se passe dans le futur on annonce un cataclysme final avec un couple d'humains qui représente le dernier espoir de l'humanité donc là déjà on a un petit peu euh, les prémices de, de Terminator ces deux humains vont explorer un vaisseau à données elles vont être attaquées par un robot géant donc là ça préfigure déjà plein de choses Terminator comme je l'ai dit mais on a déjà un petit peu de Aliens aussi avec cet affrontement contre le robot géant qui, qui préfigure un petit peu le, final, le combat final contre la reine alien dans, dans Aliens on a aussi déjà un petit peu d'Avatar finalement avec ouais. ce couple central, ce futur etc...
2: Même beaucoup, en fait. En fait, même beaucoup. Ça ouais. devait être un long métrage à la base qui... Mm-hmm. Ce qui n'a pas été validé par justement les dentistes. Ah ouais. mais tout ce qui devait être dans le long métrage sera réutilisé dans Avatar et ses suites.
1: Ah bah voilà. Parce
2: qu'en fait, si je puis... J'ai je... vu fait, t'es fait t'es il, il, a, il a écrit un, un, un court métrage qui s'appelait Chrysalis, qui était l'histoire d'un personnage en fauteuil roulant qui, qui ah décidait ouais. de se priver de ses facultés sensorielles pour voyager uniquement dans sa tête, et il découvrait qu'il pouvait à nouveau marcher. Donc ça rappelle évidemment... Tu veux dire que
0: Avatar n'a pas été écrit en 15 minutes sur un table en prenant
2: un <rire> Exactement. Alors,
1: c'est étonnant. Bon, mais à part ça, euh, alors, c'est disponible sur YouTube, hein, c'est un commercial du oui,
0: bien Oui, c'est du... Douzaine de ouais. en minutes. Très mauvaise qualité, mais on ouais, peut voir. C'est,
1: et puis, puis même, je trouve le, le, le film, enfin voilà, le film de sept, de 78 et tout, euh, premier bon, Narrativement,
2: narrativement c'est, nu, c'est nul, on peut le dire. Oui, le mais... dire mais on voit déjà le, le savoir-faire technique de, de Cameron et ouais, de son a équipe déjà quoi. et déjà ses obsessions enfin, voilà, ouais, il, vraiment.
0: Il, il a tourné en grande partie dans son salon et voilà c'est tout avec ouais. des effets de transparence des trucages déjà assez élaborés vu les moyens pour l'époque ouais. Donc, oui. par curiosité c'est, assez... c'est, c'est intéressant ça. d'y jeter un oeil effectivement ne perdez pas beaucoup de Puis temps c'est, quoi. si j'ose ouais.
2: ajouter quand il a 14 ans il a quand même découvert 2001 ce qui était une vraie révélation pour lui et il s'est rendu compte à ce moment-là que le cinéma pouvait être un art ouais. c'était vraiment un, un, un pilier dans sa vie importante
1: mais c'est, c'est assez drôle d'ailleurs, pardon hein, Thibaut hein, on, non, on te coupe,
2: mais c'est bien <rire> voilà.
0: évitons que je monologue tout seul non mais, les, mais les parce dessous. que
1: ce, ce rapport, je, tu vas peut-être y venir, mais ce rapport à Kubrick, moi c'est vrai que, bah, en fait je l'ai découvert en, en me penchant sur, enfin en préparant cette émission, moi je ne me souvenais pas en tout cas je, je ne savais pas que Kubrick était le maître à penser de, de Cameron et je ne trouve pas que ce soit quelque chose qui soit à euh, ah, pardon abysme, on en reparlera oui. <rire> qui, qui soit spécialement présent en fait, dans, dans, la, dans sa carrière surtout
2: quoi. dans Abyss mais aussi dans sa manière de se comporté sur les tournages, je pense qu'on Alors, en parlera. Voilà, euh, ouais. Alors peut-être quelque ça. chose de quasi obsessionnel ouais. sur. Euh... Oui, et
0: puis aussi dans, dans certaines de ses obsessions. Enfin, le, le rapport à la technologie et caméros, ouais. oui, c'est tout aussi à finalement ouais. quelque chose qu'on retrouve un peu chez, chez Kubrick. Mmh, euh, c'est vrai. Cet aspect mi fascination, mi répulsion, mmh. euh, voilà sur les, les dérives potentielles etc. Effectivement. Donc, euh, effectivement, c'est assez présent. Mmh. En tout cas, grâce à ce court métrage et puis enfin voilà avec ce, ce début euh, où il commence à faire des choses, il sera finalement remarqué par Roger Corman, donc le, le fameux pape de la série B. Euh, qui va l'engager dans ses studios et il va commencer à travailler dans les effets spéciaux d'abord sur quelques films avant de devenir directeur artistique sur un, un fameux film de science-fiction euh, qu'est euh, Les Mercenaires de l'espace en 1980. C'est littéralement euh, les, les sept mercenaires mais euh, bah, dans l'espace quoi, version Star Wars. C'est bien ça où on a exactement non, c'est, c'est pas très bien, <rire> mais non mais c'est intéressant visuellement. Il y a quelque chose d'intéressant et notamment justement dans des, des vaisseaux que Cameron a designé lui-même où il y a quelque chose intere- intéressant, quelque chose intéressante Niveau de la direction artistique, mais sinon non, c'est pas c'est pas fameux. Euh, mais il va continuer de gravir les échelons et de tester différents postes comme ça au sein de Sur la Galaxie de la Terreur aussi. des productions Corman, effectivement. Il la sera réel de, de deuxième équipe. Mmh. Euh, Réal de seconde équipe est directeur photo sur ce film d'ailleurs en 1981. Il participera aussi là on monte d'un cran euh, à Escape from New York de John Carpenter, sur lequel il participera aux effets spéciaux. Et il va finalement accéder pour de bon au poste de réalisateur euh, lorsqu'une place se libère sur euh, le projet de suite au film piranhas euh, réalisé par Joe Dante en 1978, donc il y a Piranha 2. Euh, il sera d'abord directeur des effets spéci- enfin, engagé en tant que directeur des effets spéciaux sur ce film, et il, il, quand le, le premier réalisateur quittera le projet pour cause de différents artistiques, il pourra accéder au poste de réalisateur. Euh, ça ne va pas très bien se passer, on va en discuter euh, tout à l'heure, mais en tout cas ce sera ça a priori, là aussi, c'est sujet à débat, mais son, sa première expérience de réalisateur en 1982 sur que lui renie en tout cas. Voilà.
2: <rire> pour, pour, pour l'anecdote, l'ancien réalisateur de Piranha 2, donc Miller Drake, sera son monteur effets spéciaux sur Abyss, Terminator 2 et Truelife. Ah ouais, c'est
0: vrai. Ah ouais, d'accord. Et eh ben voilà. Merci. Euh, donc voilà, des, des, début d'une, d'une carrière qui aura ensuite légèrement marqué toute l'histoire du cinéma. Ah oui, effectivement, parce va. Léger, euh, léger. Voilà, on va revenir bien entendu euh,
1: sur euh, tous ces films. Du coup, bah oui, on en, on en dénombre huit hein, si on compte euh, Piranha et puis si on ne compte pas le deuxième Avatar, voilà que donc nous n'avons toujours pas vu mais que nous attendons. Euh, et si on ne compte pas Alita préfère, Battle Angel. Oui, voilà, bah oui, qui oui. n'est pas réalisé Tous les, les projets avortés
2: qu'il a. Je pense qu'on en parlera. Oui, bien y a des sûr. Choses parce intéressantes. Il a été
1: scénariste aussi producteur pour, pour plusieurs films assez connus mais surtout bah, effectivement James Cameron aujourd'hui c'est quand même Titanic et Avatar qui sont euh, respectivement les deux plus gros succès au box-office mondial de tous les temps enfin non il y, y a Avengers Endgame entre ouais, les deux il
0: est talonné par les Marvel voilà talonné
1: par, par les Marvel et le, le, le fameux Endgame mais donc ce qui fait que voilà Cameron est un tout puissant je, sais, je pense c'est un des derniers quoi.
2: grands modeleurs de cinéma enfin il oh ouais, ouais. change le, le média cinéma à chacun de ses films ouais,
1: un game changer exactement comme on les appelle euh, euh, ok, alors bah, après la traditionnellement dans ces formats carrière après le, la, la, la biographie la courte biographie de notre chère Titi, et eh ben on passe à, à notre rapport rapidement hein, notre rapport personnel peut-être à Cameron pour, pour que les auditeurs sachent eh bien, d'où on parle. Euh, Nat, toi ton rapport à Cameron c'est quoi
2: Alors j'ai un rapport très intime avec Cameron parce que si tu veux j'ai, j'ai grandi un peu dans une famille qui était anti écran. Et à 11 ans, je me suis pris dans la face titanique au cinéma. Et c'est vraiment la première fois que j'ai conscientisé le, le pouvoir que pouvaient avoir les images et je suis retourné le voir cinq fois au cinéma et ah, quand même. ouais ouais c'est, c'est, c'est vraiment un, un moment charnier dans ma vie et dès, dès lors j'ai su que le cinéma aurait une place prépondérante dans ma vie et je pense que c'est un peu grâce à Cameron que je suis là aujourd'hui avec
1: vous oh là voilà. là carrément <rire> Mais alors
2: merci James ah bah ouais. Ouais.
1: et puis bah voilà merci Nat euh, d'être venu dans cette émission oui t'as, fait, t'as bien fait de venir effectivement
2: quoi. ouais ouais c'est, c'est <rire> vraiment c'est, c'est vraiment un, un palier dans ma vie James Cameron
1: ouais vraiment un, un cinéaste que, que tu adores euh, moi je pense aussi moi j'ai découvert avec Titanic aussi puis après très rapidement euh, Terminator 1 et 2 il y avait quand même des euh, Abyss, True Lies, euh, films moins connus que que je n'avais pas vus avant, il y a quelques années en arrière mais sinon, le reste de, de ces films, bah, c'est, c'est clair que c'était quand j'étais gamin. Et puis, bah, Avatar, euh, moi, j'en reparlerai, mais euh, restera une immense claque de cinéphiles euh, au cinéma. Parce que bah, les autres films, je ne les ai pas vus au cinéma. Euh, Titanic, Terminator, etc. C'était en VHS, gamin. Je me souviens que j'enregistrais. J'avais enregistré Terminator 2 qui passait sur, sur France 2 à l'époque. Et puis, j'étais, j'étais tout gosse. Et puis, j'étais complètement dingue. De, 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 de ouais En fait, c'est divertissement ultra populaire aussi. Je pense que c'est ça qui qui fait qu'au-delà... de, s'est, Il de... s'est allié
2: grand cinéma, hyper bien écrit au niveau de ses personnages et tout ça, et divertissement populaire,
1: quoi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, même si... Euh, bon, peut-être que le grand public, tu dis James Cameron, moi, bon, ah, ça me dit quelque chose, le nom. Eh, Titanic, Avatar. Ah oui, c'est lui, d'accord. Mais en tout cas, ses films sont connus et reconnus. Euh, voilà, même, même Aliens, etc. Thibaut
0: euh, Alors, écoute, moi, c'est, c'est pas Titanic, le premier... Enfin... Compta- d'une manière, oui, mais j'ai, 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 j'ai vu le film beaucoup plus tard, mais en fait, à l'époque, je, je me souviens avoir eu un, un contact un peu détourné avec, c'est que ma sœur jouait du piano, et elle s'était tout d'un coup mise en tête de jouer le thème de Titanic, et donc, gamin, ah ouais. j'ai beaucoup entendu le thème de Titanic jouer au piano, et t'en pouvais plus, avant quoi. de voir le film, <rire> Non, mais alors, au début, j'aimais bien, à la, à la fin, ça devenait un petit peu lassant, effectivement, <rire> Mais euh, donc voilà, c'était peut-être ça le premier contact. Mais la la vraie découverte de Cameron, c'est. Ça se joue entre Terminator ou Aliens. Je ne sais plus lequel j'ai vu en premier. Mais je je me souviens avoir vu ces deux films, euh, là aussi sur VHS, euh, que mes parents avaient enregistrés quand quand ça passait à la télé. Et on avait découvert ça avec. Avec mes copains, mais tout jeune, aussi à une dizaine d'années, donc trop tôt a priori, mais c'est ça le meilleur âge pour voir ces films. Ah, c'est clair! Et là, c'était la claque absolue. Les deux films m'avaient terrifié, mais marqué au fer rouge, quoi, parce que voilà, la saga Alien, c'est aussi une saga qui est devenue chère à mon cœur par la suite, et Terminator, ouais, là aussi, expérience de cinéma assez intense. Et à chaque chaque nouveau film que je découvrais, c'était là aussi à la fois une fascination pour euh, la, l'exigence technique de ses films, parce que c'est ça aussi qui caractérise ah, ouais, ouais, ouais. Le, le cinéma de Cameron, c'est, c'est à chaque fois l'idée de, de repousser les limites. Là aussi, son, son rapport à la technologie, on le retrouve à la fois dans les histoires qu'il raconte, mais, mais dont aussi sa manière d'appréhender le cinéma, c'est, c'est comment exploiter la technique pour repousser toujours plus loin les possibilités, et euh, aussi une, une qualité d'écriture, où c'est à chaque fois euh, d'une limpidité euh, assez exemplaire, et euh, des histoires euh, travaillées et qui se révèlent toujours beaucoup plus Complexe que, que ce qu'on voit au abord, C'est t'a, ça,
1: d'apparence simple, euh, mais effectivement qui et touche à l'universel. c'est ça marche. Fait, euh, ah, bah oui, c'est parce que qu'elle touche fois à l'universel. C'est hyper impressionnant,
0: mais ça parle aux tripes.
1: Ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis à l'universel, puis je pense que c'est ce qui fait aussi, mais on va décortiquer un peu tout ça, mais qui fait qu'aujourd'hui, euh, les films de Cameron sont aussi populaires que ça et qui touchent le, le grand public de cette manière-là. Euh, bah voilà, merci les gars euh, pour ce préambule à donc euh, ces prochaines euh, trois heures que nous allons, enfin, j'imagine euh, oui euh, que nous allons passer euh, passer ensemble. Je m'avance, mais je m'avance pas beaucoup. Euh, et puis du coup, bah, on va commencer avec effectivement le tout premier film long métrage donc de, de James Cameron, euh, qui n'est donc pas seul à la barre puisque on va en parler justement et puis que lui-même euh, a pu renier pendant plusieurs années en disant non non non, c'est Terminator, mon premier film. Mais non, euh, son premier film il date de 1981 et ça s'appelle Piranha 2, les tueurs volants. <musique> Alors effectivement tu l'as dit avant Thibaut c'est donc une suite au Piranha de Joe Dante qui est déjà euh, un film hein, de, de série B qui voulait surfer un peu sur le succès des Dents de la Mer exactement euh, clairement oui exactement. Et puis bah, Roger Corman bah, dans ces, ce type de production aussi bah, voilà réputé pour faire des séries B euh, qui coûte rien mais rapporte assez Alors ça, le qui coûte rien mais rapporte assez et bah, euh, c'est euh, le, le travail en fait, du producteur qui s'appelle euh, que je ne retrouve plus mais c'est au vidéo. C'est ouais. au vidéo
2: j'ai Assonitis oh,
1: merci dans mes de notes rien. effectivement <rire> et donc euh,
2: gréco-italien je
0: crois
1: gréco-italien ouais. tout à fait et donc du coup qui avait cette réputation là de dire bah, on fait des tout petits films qui ne coûtent pas beaucoup mais qui rapportent le double euh, et donc à la base bah, c'est Miller Drake donc, qui est réalisateur et puis bah, suite à des différents avec les producteurs Miller Drake sera remercié et James Cameron qui était donc aux effets spéciaux va être euh, ensuite euh, engagé donc par Assonitis et être promu réalisateur et il est en même temps ce qui est assez drôle c'est qu'il est en même temps script doctor en fait sur le, le, sur le film donc il va faire passablement des, des réécritures donc il va petit à petit prendre le bébé sous son, sous son bras
2: je pense qu'on peut dire aussi qu'il voulait absolument réaliser il aurait pris n'importe quoi en fait il, ouais, 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 il c'est a ça. accepté directement parce que c'était son opportunité de c'était réaliser c'était
1: l'opportunité il fallait absolument qu'il se lance et qu'il ait cette, cette expérience là tout à fait mais problème c'est que le tournage se passe très très mal parce que Cameron et Assonitis n'arrêtent pas de s'engueuler et Cameron finit par se barrer en fait en plein tournage, et c'est donc à qui va terminer euh, le tournage. Alors euh, la rumeur dit que euh, Cameron tentera de remonter le, le film une fois terminé euh, le
2: tournage. Ah, mais même 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 pendant moi j'ai, de ce que j'ai lu en tout cas ouais. il est revenu sur le tournage et il s'est infiltré. Euh... Sans que ça se sache, en fait, par réfraction, pour remonter le film la nuit, en fait. Exactement, c'est ça. ça.
1: Alors, lui, apparemment, de ce que j'ai lu, l'aurait démenti, je crois, dans une interview il y a une dizaine d'années. Mais après, euh, il a laissé planer le doute. Enfin bref, ça, ça reste quand même assez flou. Ça participe mais, au mythe du personnage. Que le, le mythe du personnage et surtout le mythe de ce film-là voudrait que bah, il aurait tenté de remonter le film, mais Asonitis s'en serait aperçu et il aurait du viré. coup, euh, bah, voilà. ouais alors ça c'est sûr. Mais surtout aurait bah, remonté à nouveau le film en disant non, 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 mais Cameron il a fait n'importe quoi. Donc c'est pour cela que le film est signé James Cameron et. Euh, à Sonitis, euh, qui d'ailleurs, bah, du coup, ce, ce sera, à mon sens, approprié euh, euh, le film, parce que moi, je, alors, je l'ai découvert pour l'émission, hein, le film, et puis euh, bah, je ne l'aime pas trop, je vais être assez honnête, et, et j'ai même du mal euh, à le considérer pleinement comme un film de Cameron, même s'il y a quand même pas mal d'éléments, mais ça reste pour moi euh, alors, un petit film de série B fauché, et puis franchement, euh, pas, très in- pas très intéressant. Je trouve quand même que la construction du film, au début, est ultra bordélique au, au niveau de la mise en place des enjeux, des personnages, enfin moi je me suis vraiment attaché à rien et puis surtout euh, quand on a quand même euh, un délire avec des poissons volants, des piranhas tueurs et C'est la promesse du titre, ouais. Bah ben oui, la promesse du titre, je trouve que ça met quand même sacrément de temps avant de vra- véritablement euh, euh, inquiéter et moi justement, il y a rien qui m'a véritablement inquiété euh, alors qu'on s'attend justement dans ce genre de série B à quelque chose d'un peu gore et puis euh, d'un peu choc euh, et puis euh, qui ça donne on va dire à ce ce plaisir régressif du, du cinéma bis d'horreur. Et ouais.
0: puis, puis tout l'intérêt, bah justement, de cette promesse du titre les, les tueurs volants, euh, là, là l'argument c'est on oui. a des piranhas mais ils sont volants. Ouais. Et, toute Et en scène scène, ce, ce, où ils volent c'est... cette promesse bah c'est ça, ça donne lieu à une séquence à la fin où c'est un peu rigolo parce que c'est, c'est, surtout c'est parfaitement mal foutu ouais. mais sinon euh, ça n'a aucun intérêt.
1: Ouais, c'est ça. Alors si, il y a quand même moi je retiens quand même deux choses euh, c'est l'introduction avec cette scène de sexe sous l'eau ah oui, où ensuite pareil. on a les piranhas qui débarquent Moi, je trouve que déjà d'emblée, là, moi, je me suis dit, ah,
0: ah, on est dans un univers sous-marin,
1: intéressant et tout. Et puis, bien entendu, la scène où on a le poisson volant qui sort du bide d'un cadavre. Forcément, euh, clin d'œil à Alien, bon, euh, Alien. Que, que Cameron a absolument adoré, et puis bah, voilà qui se retrouvera après, dans, bien entendu, dans Aliens.
2: Puis je trouve que la scène finale se défend quand même sous l'eau, la, la, toute la scène où ils se font poursuivre dans ce bateau. Oui, je la trouve assez anxiogène et je trouve qu'il y a déjà une, une preuve de, de savoir-faire minime de sa part euh, sur cette scène-là.
1: Oui, et ce qui est assez drôle, c'est que euh, bah, je pense qu'on on en parlera quasiment sur tous ces films, mais Cameron, on, on le rapproche, enfin, une des signatures de Cameron, on dit souvent que c'est l'homme au triple climax quoi. Et en oui, fait, on c'est très bizarre, mais on le voit déjà dans Piranha 2 parce que y a dans cette scène finale qui dure, il y a à la fois euh, euh, le climax justement dans le comment dire dans l'attaque sous l'eau après, il y a cette explosion avec le bateau et après, il y
0: a oui, le... Et puis tu as déjà un climax avec un compte rebours et une explosion Exactement. Euh, retrouvera dans Aliens. Euh... C'est
1: ça. Et le climax émotionnel avec quand même encore et déjà, j'ai envie de dire, déjà plutôt, euh, une histoire de couple. Euh, mais bon, malheureusement, euh, en fait, on, on, sent, Quel on couple sent... Oui, alors c'est ça le problème, c'est qu'on sent que le film euh, a été, bah, par moment, euh, pas tourné par la même personne et puis surtout que ça a été un peu monté
2: euh, n'importe comment. Quoi. Mais je trouve que le personnage féminin principal, on peut dire que c'est déjà un peu un brouillon d'Aliens Ripley alors de loin mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ressort à ce niveau là et puis le personnage aussi qui lui fait croire qu'il est avec elle mais qu'en fait est un traître rappelle aussi un des personnages d'Aliens que ouais. euh, je trouve qu'il y a déjà un peu les, les germes du cinéma de Cameron euh, oui, oui, en c'est filigrane ça, ouais, complètement. Ouais, mais c'est vrai que pour le reste moi dès le début
0: je, je me disais Ouf, ça va être pénible oui, parce que aussi. comme tu dis la, la mise en place mais la présentation des personnages oh. quand on voit ce que fait Cameron par la suite ah, c'est la, ouais. c'est ça, hein. <rire> cette scène où on a ce, ce, ce papa ce père et ce fils qui pêchent à la dynamite et où euh, bah, on a déjà oui. Lens Senricksen dans ce film euh, qui joue un flic et qui vient en bateau euh, leur dire ah, vous êtes complètement malade et en fait la discussion tourne au à la vanne et on comprend qu'ils se ouais. connaissent mais le papa a quand même besoin d'expliquer à son fils oui tu sais on se connaît depuis très longtemps avec euh, ce policier <rire> ouais, 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 ouais. et puis la, la suite mais la présentation de chaque personnage c'est c'est hyper, c'est, gagesque, mais c'est hyper libidineux, mais au point où, où ça, ça devient, devient grotesque, quoi. tout le monde veut pécho tout le monde, mais mmh. Euh, mmh. C'est, c'est, ça devient. Ouais, c'est, c'est vraiment ridicule. C'est, et c'est, puis il y a trop ça... de personnages on aussi. Learn, ouais, et puis mmh. on l'orne vraiment dans la caricature du, du slasher où, euh, où tout le monde veut baiser tout le monde, et puis euh, il s'agira de zigouiller tout le monde, mais on a construit mmh. aucun personnage entre temps.
2: puis mais euh, tout l'aspect ouais. érotique, ce sera à Sonitis qui l'ajoute, en fait, dans le dos de Cameron. Oui. Euh...
0: Oui, ouais, okay. effectivement, non, c'est intéressant. Bon,
1: voilà, c'est une curiosité, parce que si comme nous, vous êtes fan de James Cameron, bon, bah voilà, c'est un film à avoir vu, j'imagine, mais...
0: Après... Dans le même genre de mauvaise première expérience, on parlait d'Alien. Le Alien 3 de David Fincher, que lui aussi renie, c'est quand même d'un autre niveau. Ouais, c'est,
1: putain, c'est clair, c'est quelque chose. Euh, c'est quelque chose d'autre. Par contre, je crois que le Piranha de Joe Dante vaut la peine. Euh, oui, moi je trouve.
0: Ouais, Toi t'es un peu plus mitigé. Au non, 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 moi peu. j'aime bien, bah, comme je, j'en parlais encore dans, dans le dernier podcast, Joe Dante, ça reste un cinéaste que j'aime beaucoup. C'est il sait clairement pas son, son meilleur film, ce, ce premier Piranha. Mais là, on est dans de la vraie euh, bonne série B, assez inventive, euh, fauchée, mais mais où il euh, ouais il y a des idées de cinéma assez intéressantes. Alors, film qui coûte rien, mais qui rapporte
1: beaucoup, bah, effectivement, euh, pour, parce que pour un budget de 145 000 dollars, autant dire, euh, des cacahuètes, euh, eh bien, ça en rapporte 400 000. Alors, euh, des cacahuètes, certes, mais plus de cacahuètes, donc euh, ce, qui est déjà, euh, ce qui est déjà bien. Euh, donc, ce qui est considéré comme un succès. Hein. Le film, par contre, au niveau critique, c'est pas ça du tout, du tout. Bon, après, c'est une série B euh, horrifique et tout, on peut pas s'attendre à ce que la critique euh, adoube ce genre de film. Euh, mais, euh, mais, effectivement... Et puis, puis même a posteriori aujourd'hui
0: avec le nom de James Cameron, c'est pas un film qui est aimé quoi. Non, mais comme Cameron le dira lui-même plus tard, c'est le meilleur film avec des piranhas volants qu'on n'a jamais vu.
1: <rire> Alors, c'est pas faux. Oui, d'accord. Voilà, voilà. Euh, voilà, donc pour ce piranha 2. Et donc, du coup, on arrive, eh bien, euh, au... Euh premier véritable film, ou en tout cas grand film de de James Cameron Euh, pourtant avec lui aussi euh, un budget assez assez minime, mais qui sera un véritable carton. Euh, On est euh, évidemment, euh, donc trois ans plus tard, en 1984 et puis c'est l'arrivée de Schwarzenegger en Terminator. Alors, mon cher Nathanael. Oui, c'est moi. Terminator. Alors, c'est vrai qu'on on voulait que ce soit toi qui nous, qui nous donne un petit peu ton rapport personnel à cette saga et puis bah, notamment à ces deux premiers films, ces deux premiers Terminator. Parce que je le rappelle pour les auditeurs, on avait consacré euh, il y a maintenant trois ans de cela. Euh, bah, un, à l'époque un...
0: de, de la sortie de Dark Fate, oui. Ouais,
1: cette grosse merde. Ouais. <rire> on avait consacré un flashback à toute la saga Terminator. Donc, c'est vrai qu'on a déjà euh, largement défraîchi, on va dire, la. Saga dans le saloon euh, mais donc du coup, Nathanette, je te donne la parole en rappelant tout de même l'origine de ça. C'était ah oui, fait, je... une fièvre sur le tournage de voilà.
2: Kirana euh, voilà, et puis ah un mauvais c'est... cauchemar. Ça hein. pas, a aussi
0: ressorti des bonnes choses de ce film. Oui. Tout à fait. <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est c'est passé, c'est...
2: passé ça n'a jamais été prouvé ou démenti par lui, mais en effet, il a eu une fièvre, il était malade pendant le tournage de Piranha dans son hôtel, et il a rêvé en fait, d'un robot squelette qui sortait des flammes, et donc au réveil, le lendemain, il dessinera ce robot, et c'est le début du projet Terminator. Donc il faut savoir qu'après Piranha 2, Jim, on va l'appeler Jim si ça vous va euh... Allez, c'est parti Jim n'est plus que l'ombre de lui-même parce qu'il est à peine payé pour le film donc 5 000 dollars de, de salaire et tout cet argent va partir dans des billets d'avion et de la nourriture et en fait il va retourner vivre chez ses parents oh et il constatera en fait que sa voiture a été saisie enfin il n'a vraiment plus rien ah il ouais. touche vraiment le fond mais il a toujours ce projet dans un coin de sa tête qu'il nomme Terminator comme le projet de la dernière chance oh la vache donc les studios ne retournent plus ses appels il est vraiment passé du statut de petit génie grâce à son court-métrage Xenogenesis à celui de loser à cause de, de Piranha 2 oh merde et en fait, il va partir avec un vieux camion qui tombe en pièces, prêté par son père. Il va se rendre à Los Angeles, où il vivra littéralement comme un SDF pendant longtemps. Et en fait, il va vivre de petits boulots, comme faire des affiches pour des films obscu- obscurs, parce qu'on peut dire aussi qu'il dessine extrêmement bien. Et puis, ça lui permettra donc de se concentrer sur le scénario de Terminator. Donc, euh, il trouvera le giste chez son ami Randall Frick, ce qu'on a déjà évoqué plus tôt, où il visionnera Mad Max 2, qui sera vraiment une, une révélation analogique à sa vision de Star Wars à l'époque. Et donc, Mad Max 2 complète avec Star Wars, New York 1997 et 2001, la liste des quatre œuvres qui ont le plus influencé Cameron.
1: Voilà, ouais. Je trouve
2: que ça, ça a une importance pour la suite. Donc, après ça, Cameron veut rendre vraiment le genre de la série B noble et crédible en évitant les clichés des films d'exploitation et en travaillant davantage les personnages. Pour lui, les effets, les effets spéciaux ne devraient jamais prendre le pas sur les personnages et ça va vraiment devenir une constante sur toute sa carrière. Donc, il écrit le film à rebours. Il part de cette image de squelette qui sort des flammes. Pourquoi sortir des flammes Un camion-citerne a explosé. Euh, le <coughs> il n'y a pas le budget pour faire un film se déroulant dans le futur, donc ça se passera dans le présent. Pourquoi y a-t-il un robot dans le présent Voyage dans le temps, car il veut changer l'avenir, etc. Donc, en juillet 1982, il va avoir un premier traitement qui sera très proche de la version finale du film. Donc ce sera donc un thriller qui regroupe toutes ces influences, John Carpenter car le film a une structure très similaire à Halloween, et la scène du commissariat rappelle Asso, les scènes du futur évoquent New York 1997, et il convoque également The Driver de Walter Hill pour toutes les poursuites en voiture, et on retrouve George Miller partout sur l'écriture, le découpage et l'intensité des scènes d'action
1: ouais c'est assez juste on, on sent beaucoup Carpenter c'est vrai dans ce dans son premier Terminator ouais, qui a ouais, vraiment ce, cette cet aspect gueule, très sec aussi ouais. Ouais, 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 et puis ouais. vraiment SF de de presque de série B quoi ouais, comme ouais. tu comme tu le dis très et bien je trouve
2: qu'il anoblit en fait ce, 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 ce genre de série B avec ce c'est film, clair en fait.
1: et alors ce qui est drôle je crois que sur cette histoire de voyage dans le temps euh, je, je, je crois que j'ai, j'ai entendu une interview récemment de lui où il revenait un peu sur cette genèse là et où il disait que c'était un peu l'astuce qu'il avait trouvé pour vendre le projet ouais. au producteur c'est que il n'avait pas du tout cette idée de voyage temporel mais après il s'est dit bon comment est-ce qu'on va justifier qu'un robot est là dans le ouais, il ouais, ouais. s'est dit bon on va faire un petit voyage ouais, temporel ça, comme ça ça va créer un argument ouais. SF supplémentaire pour que les producteurs se disent ah intéressant ouais, ouais, ouais. et tout tu vois et je crois que c'est comme ça qu'il a vendu le projet c'est ça
0: qui est génial c'est que c'est enfin c'est quand même un des fondamentaux de la saga Terminator l'aspect enfin futur ouais. etc et, et comme beaucoup de, de trucs qui sont aujourd'hui installés dans la conscience collective ça part de soit de contraintes ou ouais. d'idées comme ça c'est voilà sans qu'on en pense à la ça va être un, t- un marqueur historique. Ouais. Euh, ouais. C'est assez dangereux.
2: Et bon, à cette époque, Jean ne possède quasiment rien et sa plus grande richesse, ce sont ses amis, donc William Wisher, Randall Freaks, et surtout, je pense que c'est important de le, de le noter, euh, l'importance des femmes dans sa vie. Et en fait, là, Gail Anne Hurd, qu'il avait rencontré sur les mercenaires de l'espace chez Roger Corman, avec elle, il va euh, conclure une sorte de pacte de sang car il voulait devenir le nouveau John Carpenter et elle, la nouvelle Debra Hill. Et donc, il vend les droits de Terminator à Pacific Western Productions, la compagnie de Galen Heard, pour un dollar. La seule condition, c'est que le film ne puisse être vendu que, euh, que s'il lui est aux commandes, en fait. Sauf, le problème est toujours le même, c'est que les, les studios voulaient le script, ne voulaient pas James Cameron, à cause de la patate chaude Piranha 2. Ah oh, putain. Voilà. Et finalement, Heard... Ben, Galen... Je précise
1: juste, Galen Heard, ce sera sa première femme oui, voilà, du coup. Oui, hein. voilà. Deuxième.
2: Ah, deuxième. Bah oui, ouais. oui, oui,
1: oui, c'est vrai. Il a eu une femme avant, oui. Qui
2: s'appelait. Ouais. Attends, je peux te dire. Euh, Sharon Williams. Ah oui, c'est, d'accord. C'est d'ailleurs ouais. elle ouais. qui lui a présenté Randall Frakes et William Wisher. C'est ses grands ouais. amis qui auront une une importance sur toute sa carrière. D'accord.
1: Puis mmh. Ellen de aura une importance énorme. Ce sera sa productrice justement son premier oui. film. Tout à fait. Ouais.
2: Et euh, elle va finalement réussir à vendre en fait le script à une vieille amie de chez elle qui travaille chez Orion Pictures, Barbara Boyle, qui est séduite par le fait qu'une femme soit au cœur de l'histoire. Ouais. Euh, <coughs> à ce moment-là, la sortie américaine de Piranha 2 a été repoussée et décalée d'un an et demi. Je pense que c'est important de le noter parce que Cameron va supplier Warner de le laisser remonter le film et ce sera sa première victoire sur le système. Et à partir de là, il existera toujours une version alternative de ces films. Par contre, cette version alternative de Piranha 2 est introuvable aujourd'hui.
1: Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais entendu qu'il y avait cette version-là, mais... Ouais. Ouais, on ne peut pas l'avoir.
2: Et le, le tournage de Terminator commence le 21 mars 1984. donc À la base, Cameron voulait O.J. Simpson dans le rôle du robot. On lui a suggéré Schwarzenegger qu'il l'a trouvé saugrenu, mais finalement, à la suite d'une rencontre avec lui, il trouve que c'est le, le rôle idéal pour lui. Et Linda Hamilton... C'est, va... à, c'est
0: assez croustillant d'ailleurs la, la raison pour laquelle il n'a pas appris euh, O.J. Ouais. Simpson finalement. Enfin, je ne sais pas si c'est une légende ou non, au final, mais euh, apparemment, il, il, il trouvait qu'il n'avait pas l'air assez menaçant et qu'on croirait jamais qu'il pourrait tuer
2: des gens. <rire> ah, c'est, 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 c'est ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais... C'est possible, ouais. Et
1: puis pour Schwarzenegger, il voulait que Schwarzenegger joue Kyle Reese, en fait, donc, la base, le, ouais. le gentil... Mais, euh... mais en le
2: rencontrant, il a, il a, il a vu qu'en fait, ouais. il était fait pour le rôle du robot euh, du T-800.
1: Oui, bah, cet, euh, cet aspect euh, monolithique, justement, quoi, ouais. qui, euh et puis quelle, quelle bonne idée quoi, franchement ouais, clairement, il est incroyable parce que c'est est vraiment incroyable. Le, le, le film comment dire qui, qui installera définitivement uh, Schwartz comme, comme une étant star une star absolue. mondiale ouais. je
2: pense que c'est important enfin intéressant de parler un peu du tournage parce que les producteurs imposent très vite des compromis ils demandent de couper plusieurs scènes avec des hélicos ils demandent également à James Cameron qu'il, qu'il diminue le nombre de coups de feu ce à quoi il répond mais vous voulez qu'il se défende avec quoi des gros mots <rire> dialogue qu'il, qu'il trouvera très drôle et d'ailleurs qu'il remettra mot pour mot dans Alien et ouais. Euh, Terminator se déroule quasi exclusivement de nuit et les producteurs demandent que le film soit retourné pour que ça se déroule de jour. À ce moment-là, Cameron explose et il va réussir à garder sa vision jusqu'au bout. Mm-hmm. Pour les effets spéciaux, la prod voulait Dick Smith et Rob Bottin, mais en rencontrant Cameron, il lui conseille le jeune Stan Winston. C'est, c'est une rencontre importante pour lui parce qu'ils vont tellement bien s'entendre que ce sera le début d'une collaboration fructueuse jusqu'au décès de celui-ci en 2008.
1: C'est intéressant ce que tu dis en on parle du tournage, et puis tu l'as dit vaguement avant, euh, enfin, rapidement avant, pardon, mais euh, c'est vrai que Cameron, sur les tournages, aura, mais à chaque film des soucis ouais. énormes avec ah ouais. les producteurs ce sera un combat ouais, bien sûr, de dingue ouais, ouais. mais alors il faut pas non plus euh, comment dire lui donner euh, tous les mérites à lui parce que euh, il a aussi une réputation justement ah oui, de mec oui. intraitable sur les tournages et ultra exigeant je pense qu'on va et y revenir et, mais on, oui, on va y, tout y tout fait, plein de euh... fois mais il s'est fâché avec beaucoup d'acteurs <rire> d'actrices et puis beaucoup de personnel aussi euh, donc il a vraiment cette réputation là mais par contre à chaque film c'est, euh, c'est le chemin de Compostelle quoi, ah, ouais, mais
0: c'est vraiment un général d'armée je crois que il y a enfin alors, je je, je, je suis, j'ai pas été sur les tournages mais j'ai l'impression que dans la plupart des cas il y avait pas forcément beaucoup d'échanges et c'était j'ai une vision très précise ouais. vous faites exactement ça vous et, faites comme je dis quoi et si vous déviez bah, d'ailleurs, bon. il,
2: d'ailleurs il va avoir un surnom son alter ego Mige en fait qui, qui est en fait le, le ah, personnage ouais, il a un surnom oh, par putain. les équipes de films qui le qu'il appelle Mige quand il est un peu scaporal de l'armée. Ah ouais, euh...
1: D'accord, voilà. Enfin, voilà, je te laisse continuer <rire> sur, le, sur ce tournage. Ouais.
2: Et euh, alors que tout est prêt pour le tournage, donc celui-ci est annulé parce qu'en fait Dino De Laurentis, le producteur de Conan, a senti que Terminator allait être un méga succès. Il a, joué, il a fait jouer une clause du contrat de Schwarzenegger pour qu'il soit obligé de tourner Conan le Destructeur avant Terminator. Et du coup, le, le, le tournage est mis en pause pendant neuf mois. Je pense que c'est une pause importante à, à préciser parce qu'en fait... Son scénario, c'est un storyboard voyage à Hollywood et Walter Hill et David Giller sont hyper séduits et du coup, lui proposent l'écriture d'Alien, la suite d'Alien. Ah
1: oui, voilà, c'est à ce moment-là. Oui, ouais, fait. Je me demandais justement à quel moment on lui a confié Aliens. Bon, bah, ouais.
2: Ouais, okay. et, et Giller est tellement séduit qu'il envoie, en fait, le, le scénario aux producteurs de Rambo qui, eux, sont aussi tellement séduits qu'ils vont lui proposer Rambo 2. Ouais. Et euh, donc, donc tout d'un coup ça démarre pas mal pour exactement, euh, pour ouais, ça commence à <rire> ouais, bien ouais, se présenter un... pour la suite effet boule de neige quoi exactement et il y a vraiment une rumeur grandissante à Hollywood que, que le responsable du Naufrage Piranha 2 se retrouve avec les scripts de deux des suites les plus attendues donc personne ne comprend et même l'équipe du film Terminator est sûre que le film sera un ratage et ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent attendre 9 mois sur un, un réalisateur inconnu à l'époque en fait
1: ouais, et un petit film qu'ils attendent voilà, une exactement, petite ouais. sortie euh, qui n'aura pas forcément c'est un succès d'exploitation quoi. Euh, voilà
2: et euh, quand le tournage peut enfin com- commencer et que Schwarty prend vie en tant que Terminator, Cameron et Heard voient que tous les, leurs efforts ont porté leurs fruits. Et dès que les producteurs voient les premiers rushs, ils donnent pleine liberté à Cameron. Ils tournent ensuite la scène de l'armurerie, puis une scène très importante, celle dans la discothèque Tech Noir, qui est d'ailleurs euh, la scène qui fera dire à Cameron qu'il est enfin devenu cinéaste. Il utilise le ralenti, rallonge le temps. Il y a comme un rythme onirique à ce moment-là, et on sent que Sarah Connor plonge vraiment dans le cauchemar du film. Je trouve que c'est une scène vraiment magistrale dans la carrière du réalisateur, peut-être une des plus emblématiques.
1: J'adore. Moi, c'est vraiment celle qui m'a, enfin que qui est très très présente dans mes souvenirs de, ouais. de, de Terminator. Ouais. Et c'est aussi le carrefour enfin, qui est tout le temps là dans ma tête, quoi.
2: Tout à fait. Et c'est aussi le carrefour de tous les enjeux du film, en fait. C'est là où tout se rejoint. Ouais, exact. Ouais. Puis à partir de là, le film va plus s'arrêter. En fait, ça va être un actionneur non-stop jusqu'à la fin. Ce sera hyper efficace. Et euh... Mais comme tu l'as dit avant, il se crée une petite réputation de réalisateur tyrannique sur Terminator qui va continuer en fait toute sa carrière. Ouais. Le tournage va durer 13 semaines. Et quand il va montrer le film aux producteurs, ils sont tous du même avis. C'est nul à chier. Ils veulent un happy ending. Cameron leur répond qu'il faudrait le tuer s'ils veulent changer le film. Et en fait, un seul des producteurs est de leur côté et est persuadé que le film deviendra un classique. Et du coup, il fait en sorte que Cameron et Heard puissent finir la post-production. Le problème, c'est que Cameron ne peut plus compter sur Orion et qu'il manque pas mal de scènes dans la bobine finale et tout au long du film. Donc plusieurs scènes doivent être filmées Il va appliquer ce qu'il a appris chez Roger Corman, la débrouillardise. Donc il, il réussit à trouver un plateau de tournage disponible et va réinjecter toute sa paye de 40 000 dollars pour pouvoir finir le film.
1: Ah, déjà, il ouais. réinjecte sa paye Exactement, dans un film. Ouais. Ou quoi <rire> bon.
2: Et il va, avoir, il va être aidé par son ami Stan Winston qui va accepter de, de l'aider gratuitement pour finir les plans effets spéciaux. Et en neuf jours, ils vont réussir à tourner tous les plans manquants dans le secret le plus total avec la complicité des acteurs. Donc quand ils feront une projection à Orient Pictures, ceux-ci sont mécontents que leur demande n'ait pas été respectée, mais à ce moment-là, le film ne changera plus du tout. Mmh. Et comme on l'a dit plus tôt, avec Terminator, il va vraiment euh, instaurer cet art du triple climax dans ses films. Wow. Ce sera présent dans tous ses films, en fait, euh, toute sa carrière par la suite. Et je trouve vraiment que le film est, est hyper, hyper pur, hyper coup de poing, sans concession. Et j'ai, il a même une petite préférence pour moi par rapport à sa suite. Ah Voilà. Voilà. Et euh, voilà, j'ai un peu fait le tour. Euh
1: non, non, mais c'est un très grand film. Franchement, pour dire que c'est quasiment un premier film, parce que c'est, c'est un peu ça l'idée. enfin
2: Oui, tout à fait. Ouais. Piranha
1: 2, c'est une première expérience, ok. Qui était euh, catastrophique. Catastrophique hein, voilà. pour les raisons qu'on a évoquées. Mais là, de se dire... Fin, la, la qualité du film, même encore aujourd'hui, quoi, tu vois, tu parlais de cette histoire, justement, de, de ne pas, euh, comment dire, même si on met un point d'honneur aux effets spéciaux, euh, bah de ne jamais mettre ça en avant par rapport à l'histoire, par rapport euh, euh, à la narration, et puis surtout, surtout à la mise en scène, quoi, as parlé de cette scène, justement, dans le, dans le bar quoi, et tout, ouais, ouais. putain, quoi, et, et, et je trouve le film, est émotionnellement marche tellement fort, quoi. Le, le personnage de Sarah Connor est juste gigantesque. Linda Hamilton a un rôle de fou. Ouais, bon, bah, on l'a évoqué, mais il est juste parfait dans ce rôle-là, et puis euh, c'est vrai ce que tu disais Thibault il y, y a cette espèce de... Euh, ce côté un poil fauché, parce qu'il faut, faut le dire, je ne l'ai pas dit encore mais c'est quand même un budget de 6 millions, Six millions de ouais. dollars donc ça reste vraiment un, un tout petit film hein, même à l'époque en, en 84 6 millions, c'était voilà, une petite production, euh, euh, je trouve que ça reste, mais euh, on, on sent justement ce côté artisanal et puis cette, euh, cette moiteur dont tu parles il y, y a vraiment ce, ce truc-là je trouve qui émane vraiment du film euh, qui, qui crée un côté aussi un peu un peu dérangeant comme ça tu vois un peu un peu, un peu SF malaisant, mais, ouais. euh, mais SF un peu malaisante quoi et, et assez inquiétante aussi et je trouve que, que j'adore justement le, film, le
2: l'art des triple climax là, dans Terminator c'est presque épuisant quoi à la fin au troisième climax tu te dis non mais c'est pas possible il ouais. va pas revenir une quatrième fois mais mais ouais. d'ailleurs
0: est-ce qu'il n'y a, a pas un moment où justement les les producteurs euh, voulaient arrêter au moment de l'explosion du camion où il oui, disait oui, maintenant ça fait. suffit, il oui, n'y oui, a oui, pas oui. besoin de la dernière partie. <rire> et et justement, bah, cette fameuse image du squelette qui émerge des flammes, c'est après ce, cette explosion du camion. Donc, ça aurait été, ça aurait été quand même dommage. Non, moi, je, je suis d'accord. Je suis, je suis, plus je le revois et plus je suis impressionné de, de la pureté de ce film ou euh, comme tu dis. Alors. Euh, Terminator 2, on le cite comme, souvent comme un des plus grands plus films complexe, d'action, effectivement, plus il, plus est, dense, il est plus mais... ambitieux, c'est, c'est encore plus une date dans l'histoire des effets spéciaux, etc. Mais, euh, mais là, dès, dès ce vrai premier film, je trouve que on voit déjà, enfin moi ce qui m'hallucine au-delà de la qualité technique, parce que là déjà en termes d'action, on a, on a un truc assez impressionnant, c'est, c'est l'écriture de ce film, parce mm-hmm. qu'au-delà d'être un, un actionneur qui, qui n'arrête jamais, c'est, c'est une histoire d'amour, c'est voilà, il y a ce couple au centre de l'histoire qui est hyper touchant avec ce Kyle Reese qui, qui vient du futur pour sauver une femme dont il est, amou- il est tombé amoureux en ayant juste une photo d'elle. Elle, c'est la petite serveuse qui galère et qui va tout d'un coup apprendre que c'est la mère du futur sauveur de l'humanité et qui, qui va se choper tout d'un coup. Euh, une une responsabilité mais euh, absolument terrible à, à, à prendre sur les épaules ouais. et, et la mise en place des enjeux dans ce film ouais, je c'est ça, hallucinante ouais. on a on a la première arrivée de Kyle au début on ne sait pas qui est qui on a l'arrivée de, de Kyle qui échappe à la police qui va dans une cabine téléphonique pour chercher Sarah Connor dans le botin, la scène suivante on nous présente Sarah qui arrive dans, dans le diner où elle travaille on nous dit pas qui c'est on voit juste qu'elle prend sa fiche pour euh, pour euh, pointer son arrivée et on voit que c'est écrit Sarah Connor ensuite on passe au Terminator qui toque aux portes pour trouver Sarah Connor et qui les flingue, on comprend juste que du coup on sait qui est Sarah Connor, on sait qu'il y a deux hommes à sa poursuite, qu'a priori les deux ont l'air un peu dangereux, il y en a en tout cas un des deux qui veut la tuer et on sait pas qui est qui jusqu'à cette fameuse scène dans la boîte de nuit au Tech Noir où là tout se rejoint et où ça voilà tout culmine dans une scène de tension absolument dingue ah, ouais. et ouais je trouve que dès ce premier film il y a, y a un sens de la narration qui est assez exemplaire. Et pourtant, et pourtant c'est ça moi qui m'hallucine à chaque fois que je vois le film
1: comme toi. C'est de me dire à la base, il y a quand même un... un comment dire euh, c'est, c'est pas facile à, à faire gober aux spectateurs ce, ce projet-là. Parce qu'il y a à la fois un, 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 cette dimension SF avec un robot, mais qui est dans la peau d'un humain, etc. Il faut qu'on comprenne ce mécanisme-là. Et on sait pas tout de suite qui est qui. On sait pas, pas tout de suite que Schwarzenegger, c'est et une exactement, machine. Euh, exactement. Donc il y a ce truc des machines, il y a ce truc de voyage temporel et tout. Donc sur le papier, tu te dis, oh putain, comment le mec, il va s'en sortir pour nous expliquer ce truc-là et et en fait, c'est d'une limpidité et d'une aisance, je trouve, à, à justement nous faire accepter ce truc-là. Euh, je trouve que le contre-exemple parfait, c'est euh, Terminator de Genesis. Tu vois, cette grosse bouse, eh ben, y a, parce qu'ils essaient de retourner à nouveau ce concept de voyage temporel et tout, et eh ben, on voit... Comment c'est possible de rater totalement justement euh, la mise en place d'enjeux euh, avec euh, un voyage temporel, plusieurs personnages et tout. Il y a le, <rire> le maître à penser, enfin le modèle, pardon, Terminator. Et ensuite on regarde Terminator de Genesis Et ben on voit que ah ben oui, c'est pas facile quand même de, de faire euh, de faire accepter ce genre ouais, de, de, de projet. Il a cette SF, capacité
0: à, à synthétiser vraiment le, mmh. l'essence de ses idées et aussi dans les les quelques scènes là, il n'a pas encore un très gros budget, mais les quelques scènes du futur qu'on voit, je les trouve hyper marquante cette image où ils se baladent dans les sous-sols, Kyle Reese, et où on croise très brièvement deux petites filles qui sont devant une télévision en flamme. Mm-hmm. Bah ça déjà, voilà c'est déjà ça une image marquante, marquante, euh... qui résume un petit peu toute l'idée de ce futur. et, mm-hmm. et ouais, puis, il y a ce...
2: puis déjà l'écriture des personnages. Enfin, moi je trouve que tu t'identifies hyper vite à eux, et puis il ça, ça, y a une portée universelle hyper efficace, puis que le film c'est est clair. vraiment son compromis, et tu vois qu'il a réussi à tenir sa vision jusqu'au bout sans se laisser euh, faire par les producteurs et tout ça ouais. et ça va devenir une constante dans toute sa carrière
1: et puis à nouveau justement euh, à nouveau non déjà putain c'est vrai faut, <rire> on est au tout début là, quand, de la film de ne fait que voilà ça ne fait que commencer mais déjà justement et bah, une histoire d'amour en fait qui est justement le centre même bah, d'un film qui a une ambition bien au-delà d'une simple romance mais qui est un film de SF complexe avec des thématiques hyper euh, euh, intéressantes et riches et puis euh, euh, complexes euh, et mais au, mais au centre il y a c- c- cette limpidité là de juste bah vous voyez on, on, en fait on, on revient à, à une histoire d'amour à une romance et, et ce sera le cas dans tous ces films et ou presque mais euh voilà quoi.
2: Je pense qu'on peut aussi dire, c'est une anecdote qui me semble assez intéressante, c'est qu'un écrivain de SF, Harlan Ellison, a porté plainte contre Cameron pour plagiat à l'époque ah de Terminator, oui. et ça va devenir une constante dans toute sa carrière. En fait, il va avoir énormément de, de plaintes contre lui, Avatar, lui ouais. jusqu'à Avatar. Ouais, ouais.
1: Bon bah quel plaisir de, de revenir, même si on avait fait ce flashback sur la saga, quel plaisir de reparler quand même de de ce Terminator. Merci euh, Nat. Mais avec plaisir, Donc, Alexandre. Euh, bah oui, effectivement, film film important pour pour nous tous. Euh, Quoique, c'est vrai, moi je, je l'avais découvert après T2 en fait parce que je pense oui, que T2 aussi. avait cette popularité on en parlera après mais déjà de, de films un peu plus familial aussi euh, de, de voilà, films d'action aussi un peu plus pour les enfants alors que celui-là est plus obscur, est plus quoi. Noir. Plus noir, ouais. beaucoup ouais. plus noir et puis tu, tu, tu le vois un peu plus tard moi je l'avais découvert ado quoi, après avoir vu T2 enfant et quel claque déjà où je me disais ah oui d'accord quand même euh, le, le premier était déjà de ce niveau là euh, voilà et donc bah, du coup je disais budget de, de, de 6 millions mais recettes de près de 80 millions de dollars dans le monde donc énorme succès, surprise pour ce petit film hein, comme j'ai dit, euh, critique euh, excellente, hein, vraiment critique très très positive qui justement bah, permettent à Cameron, comme tu l'as dit Nat, de ensuite se faire engager euh, sur euh, d'autres projets, d'être propulsé bah comme auteur euh, comme nouvel auteur important notamment de science-fiction et aussi capable de, de faire un succès public et puis euh, bah
2: en mille... oui tu veux rajouter ouais, je pense qu'on peut aussi dire qu'à l'époque le Cameron bashing débute et justement les gens euh, s'empressent de dire qu'il ne réalise que des suites pour dire que ce n'est pas un, un auteur à succès et ça va durer ouais. toute sa carrière en fait il va se faire basher par une partie du public idolâtré par une autre partie du public et... ouais. c'est vraiment un réalisateur hyper clivant je trouve et je trouve que c'est intéressant dans sa carrière mais
1: mais pas tant cliv... Moi, je dirais plutôt clivant. Si. Mais oui, mais dans l'industrie et dans la critique. Mais en termes de public, j'ai pas l'impression. Ouais,
2: si. En tout cas, sur Avatar, c'est un qu'on peut
0: ouais. identifier dans le grand public et que j'ai entendu dire. Ouais. Euh, Cameron. Euh, c'est vrai Il a a le cinéma cinémas, scénarios qui, tient, scénario scénario qui tient en deux lit. Lit. Ah ouais et Il a forcé ses pauvres cinémas à passer mais... au numérique. Et il a tué la pellicule. Ah et... oui, d'accord. Oui.
1: OK bon mais moi j'ai pas l'impression que ça vienne enfin en tout cas de la part du grand public que ça vienne euh, exprès... Euh spécifiquement contre Cameron mais plutôt du fait que tu vois Titanic et Avatar soient euh, les plus grands succès de tous les temps que tout le oui, monde a vu ça. Bah, nécessairement ça crée euh, un clivage parce que bah, as les gens qui vont vouloir s'opposer à justement ces succès qui euh, réunissent en fait tout le monde et qui plaisent à tout le monde euh, s'opposer en disant euh, ah bah non euh, ouais, Titanic euh, c'est euh, de la romance à l'eau de rose euh, euh, pour les gonzesses et puis Avatar euh, c'est Pocahontas chez les schtroumpfs enfin voilà tout ça on va y revenir bien entendu mais du coup ça le propose j'ai dit Cameron et donc en 1985 euh, écriture du scénario de Rambo 2 alors euh, si vous voulez euh, aller euh, en savoir plus sur Rambo 2 on avait consacré également un flashback à la saga Rambo mais c'est vrai que ça ne se passe pas non plus comme prévu euh, Rambo 2 ça a été euh, notamment réécrit c'est en réécrit grande partie par Stallone et d'ailleurs par Stallone il se fera sera traité, traité, de,
2: il se fera traité de fasciste à partir de là à cause oui, de Rambo c'est 2 vrai, ouais, ouais. alors qu'il s'en défend il n'est pas du tout, est justement humaniste et plutôt ouais. gauchiste dans l'âme mais c'est vraiment Stallone qui a ajouté tous ces aspects de droite et très politisé dans Rambo
1: ouais c'est ça et puis bah plus euh, comment dire, euh... mais Cameron c'était euh, je crois qu'il dit que finalement c'est... ce qui est resté de lui c'est un peu toutes les scènes d'action les scènes crois, d'action les pages et tout ça,
0: oui mais, mais d'après ce qu'il dit il y avait une conscience politique beaucoup plus proche du premier euh, ah, Rambo okay. euh, qui euh, là était euh, très clairement un mmh. film euh, beaucoup plus euh, désenchanté par rapport à la vision de la guerre enfin bah. du Vietnam ouais.
1: Bah Pourtant, je trouve que dans « Rambo 2 », il euh, y a aussi ça il y a un peu puis... cet aspect
0: là mais d'après C'est... ce que dit Cameron ça a hmm. été largement gommé par rapport à par rapport à ce qu'il avait mis
1: ah oui d'accord ah ouais. pourtant je trouve quand même assez présent déjà dans 2 et je me dis ah ouais mais ça cette critique en fait de la euh, du contrôle en fait militaire et, 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 des, et des extrêmes en fait justement de la militarisation d'un, d'un pays et puis de l'interventionnisme surtout euh, j'ai quand même l'impression enfin voilà moi je, je voyais du Cameron là-dedans et ça me fait une parfaite transition pour mais le alors... film qui suit parce que Si on parle de euh, militaire, forcément, euh, on va parler euh, de la suite euh, aux Aliens de Ridley Scott. C'est donc Aliens avec un S.
0: Le Retour.
1: Aliens, le Retour, la version française, effectivement, sortie en 1986. Alors, c'est toi, Thibaut, qui nous parle c'est de moi. cette Aliens. Euh, donc, on a compris hein, comment Cameron se fera engager. Nathaniel euh, l'a dit. Mais alors... C'est quoi ces problèmes lors du tournage C'est quoi ce problème avec les, l'équipe anglaise qui ne fout rien euh... selon Cameron Ça ne va pas du tout et puis personne n'aime Cameron et puis... Oui, euh... ce sera <rire> effectivement
0: très compliqué mais ce sera finalement le, le, le point culminant d'une, d'une production qui aurait été compliquée dès le départ parce que euh, ce n'est pas un projet euh, très enthousiasmant au départ pour la Fox, euh, la suite d'Alien. Euh, le premier Alien de Ridley Scott euh, a eu du succès et donc les, les Producteurs David Giller et Walter Hill qu'on a cité au début de l'émission, qui sont donc les producteurs de la saga Alien veulent directement une suite mais le studio Fox lui il en a un peu rien à taper au départ donc le projet va vraiment traîner il y aura plein d'histoires, de tambouilles internes de procès, de droits qui vont vraiment faire traîner le projet et donc Cameron va se voir proposer comme tu l'as dit Nathaniel, le scénario en même temps que Terminator et que l'écriture de Rambo 2 etc il va écrire en trois jours un traitement de 42 pages qui va imaginer donc, pour le pitch, qu'après la fin du premier film, euh, Helen Ripley, seule survivante euh, du premier Alien, passe 57 ans en sommeil cryogénique, avant que son vaisseau soit finalement retrouvé par la compagnie, la compagnie Wayland Yutani qui l'engage et euh, elle apprend qu'entre temps une colonie s'est installée sur la planète où son équipe avait trouvé l'alien et que évidemment tout ça va finir par dégénérer donc les aliens vont se réveiller et vont foutre le bordel et Hélène Ripley va devoir accompagner toute une troupe de marines envoyées sur place où ils vont affronter cette fois une flopée de xénomorphes et c'est d'ailleurs tout, euh, tout le concept de ce premier film, Aliens puisque là il bah, n'y en a pas qu'un mais il y en a toute une série et euh, alors, selon la légende, là aussi je ne suis pas sûr que ce soit vrai mais il euh, y aurait eu un des premiers pitchs justement avec les responsables de la Fox où euh, Cameron les aurait apparemment en partie convaincus en écrivant euh, sur un tableau « Alien » il aurait rajouté un « S » à la fin « Aliens » et il aurait barré deux fois ce « S » pour dessiner un dollar. <rire> de, l'air de dire ce sera une suite en plus gros et donc succès assuré
1: ouais, d'accord bon voilà. et puis effectivement c'est ce que c'est c'est, ben c'est voilà. une suite
0: en plus gros plus de c'est budget et... et dans tous les cas il va finir par convaincre la Fox et par obtenir le poste de scénariste et de réalisateur pour cette suite il va aussi réussir à imposer au poste de productrice euh, sa copine de l'époque donc Gaylan Hurd euh, qu'on a cité tout à l'heure et euh, pour le casting bah, il faudra insister mais euh, Sigourney Weaver euh, finira aussi par accepter euh, ce sera le problème à chaque alien d'ailleurs <rire> Il ouais, ouais, ouais. crois que mais c'était un sacré bordel ouais, avec ouais, le ouais. cachet et c'est tout ça, c'est ça des, des histoires de sous toujours parce que
1: Cameron voulait absolument que ce soit c'était elle ou rien Ah quoi. Bah oui. Bah ouais, parce vraiment. que là
0: aussi il avait euh, à nouveau cette envie de mettre en
2: scène une héroïne d'action il n'a pas, et, il a pas oui. même été sonné à sa porte pour la convaincre c'est bien oui, possible oui, il y avait un truc semble. comme ça oui <coughs> oui
0: ouais. Euh, il va aussi retrouver Michael bean de Terminator, euh, Bill Paxton aussi qui avait un tout petit rôle, Lance Henriksen qu'on voyait déjà aussi euh, et par contre, bah, comme tu l'as dit, au niveau du, du tournage, bah, ce sera euh, très compliqué avec l'équipe technique euh, puisque Cameron, le Canadien, euh, s'entendra très mal avec l'équipe de Britannique euh, qui était pour quelques-uns déjà là sur le, le film de, de, de Ridley Scott et euh, bah, c'est encore un débutant à l'époque oui, il y a eu Terminator, mais c'est pas encore euh, le, le, le cinéaste installé et justement son comportement sur le tournage de cinéaste très sûr de lui avec des idées très précises qu'il faut absolument respecter ça passera très mal au niveau de l'équipe technique et notamment auprès de son premier chef opérateur qui finira par virer parce qu'il voilà, ne voulait pas faire ce qu'il disait donc Cameron dira au revoir Ouais, mais parce que euh,
1: justement toute cette équipe euh, pour la plupart est britannique et puis euh, elle venait de ce premier Alien et tout et puis je crois qu'il euh, y a eu des, des comment dire euh, je crois que c'est la manière enfin de ce que dit Cameron hein, il dit ouais ils ont pas la même manière de bah travailler c'est ça, c'est ça, oui. il, euh, il
0: venait sur une suite la suite d'un film qui avait été réalisé par un Britannique Ridley Scott et là tout d'un coup on voit un Canadien débarquer euh, qui en est à son deuxième film officiellement et, et qui est sûr de lui euh, comme pas permis et... mais il
1: a dit c'est des flemmards hein. oui oui il a dit que oui, c'était des tyrans <rire> parce qu'ils avaient ce, ce, cette habitude cette manière de travailler
2: différente ouais euh, qui... ouais ouais,
1: ouais plus lente, pas avec euh, plus les exigences appliquée. de James Cameron. Exactement. Et lui, il fallait que ça y aille quoi. Et je crois qu'à un moment donné, c'est ce qu'il disait, c'est que putain, c'est des mecs, ils sont pas capables de foutre les mains dans le cambouis quoi. Et il les critiquait comme ouais, ça en puis, disant puis lui, que c'était c'est, euh, des aristos. Voilà, euh, puis lui son, son <rire> truc,
0: c'est un peu bah, finalement lui, il a foutu les mains dans le cambouis ouais, voilà. au, au début de sa carrière et puis c'est un peu l'idée de bah, votre job, je peux le faire quand je veux exact. donc euh, si c'est pas vous, ce sera Mais moi. Quelle arrogance. Ouais oui. <rire>
2: Oh, c'est, vrai, faut le c'est dire, de la confiance ça. en lui ouais,
0: ouais, c'est c'est ça. Ça. Dans, dans tous les cas euh, ça ne se passera pas très bien mais à l'arrivée euh, ce sera un très gros succès et il réussit cette fois euh, l'exercice de faire une suite euh, à un film préexistant en se réappropriant complètement l'univers euh, préexistant puisque cet Alien ce sera vraiment à la fois Euh, Le prolongement du premier Alien, euh, le prolongement euh, parfaitement euh, cohérent euh, du film de Ridley Scott. Et en même temps, on retrouve les obsessions du réalisateur de Terminator et en partie du scénariste de Rambo 2 puisque dans ce film le, le vrai ennemi c'est comme dans Rombo 2 la, la bureaucratie finalement qui, qui prend les décisions euh, qui prend des décisions motivées par des intérêts politiques et financiers au détriment euh, des petites mains qui sont sur le terrain et qu'on envoie sur place euh, se faire charcuter et donc des militaires parce que
1: il faut rétablir aussi la vérité là-dessus parce qu'on on attribuera trop souvent à Cameron le truc de ah bah c'est un pro militaire c'est un gros bourrin euh, c'est un mec qui pense qu'à faire des actionneurs euh, avec de la testostérone et tout alors qu'on f... Et puis euh, même qu'on... Voilà, qu'on dirait qu'il est pro-armé et tout, alors que non, quoi. Au... bien au contraire. Non. Et en fait, euh, il, a, il a souvent même euh, de l'affection pour les personnages justement de, de petits militaires tu vois, en bas de l'échelle. Mais par contre, ceux qui fustigent, bah, c'est les preneurs de décision comme
0: tu Exactement. L'as dit. Exactement, oui, parce qu'on y met en scène des militaires, mais il enfin, y a aussi la façon de les mettre en scène. Et là, le personnage principal, comme dans Rambo 2, finalement, euh, c'est un personnage traumatisé qui doit retourner sur le lieu du traumatisme, justement. Donc... Donc on a un vrai film post-Vietnam c'est, du coup on peut avoir un aperçu de ce qu'aurait dû être Rambo 2 dans l'esprit de, de Cameron avec ce, ce Aliens, euh, alors oui par rapport au premier, au premier Alien du coup on a un, un univers plus militaire, plus musclé aussi avec euh, des punchlines euh, toujours assez savoureuses chez Cameron euh, ce, ce fameux échange entre les deux militaires, euh, entre la femme du groupe euh, qui se fait euh, alpaguer par euh, l'emmerdeur qui lui dit, euh, hey, est-ce qu'on t'a déjà pris pour un homme et puis il lui dit, non et toi j'adore ce genre de punchline
1: c'est un film totalement différent bien sûr, euh,
0: mais il réussit malgré cet aspect plus musclé à maintenir comme le premier film, je trouve une vraie tension horrifique Euh, on a cette découverte du lieu après le drame où on retourne sur sur la colonie colonie qui a été complètement
2: ravagée par, euh, par les aliens puis toute la scène avant que les aliens apparaissent, c'est hyper long. Hein, je crois que c'est plus d'une heure de film. C'est exact. hyper tendu, je trouve. Ouais, ouais,
0: on est dans ce, dans ce décor absolument cauchemardesque. La mise en place est incroyable. Où on, on se balade, on sait pas ce qui s'est passé, on découvre des trucs de plus en plus glauques et on plonge toujours plus loin dans l'horreur. Ce, ce genre de, d'expérience, on, voilà, ça, ça a influencé plus, plus d'une œuvre par la suite. On sent les militaires perdus. C'est ça, justement, ouais. a, Ils on sont on pas du que tout euh... préparés. Il y a Ellen Ripley au centre qui sait exactement ce qu'il attend, mais tous les autres sont complètement inconscients et il va aussi réussir à enrichir la mythologie alienne avec l'apport principal de ce film qui est la fameuse reine alien qu'on va découvrir à la fin et qui est donc ce, cette gigantesque créature qui pond les œufs des aliens qui, qui, qui sera dessinée par Cameron lui-même d'ailleurs son design et qui reste je trouve aujourd'hui un des, un des plus beaux monstres de cinéma extraordinaire cette reine alien ouais. Et on va aussi... euh, C'est là aussi que, dès ses premiers films, on a une œuvre hyper cohérente, je trouve, qui se dessine. C'est qu'on retrouve dans dans cette Alliance des thématiques qu'on a aussi dans Terminator. Euh, Là, le personnage de Ripley qu'on récupère du premier film, elle devient pour de bon une héroïne de premier plan, alors que dans dans le premier film, c'était une des membres de l'équipage qui à la fin se trouvait être la seule survivante mais ça, ça restait un, un personnage secondaire dans la majorité du film, là ça devient ce coup-ci euh, la vraie survivante euh, voilà qui est tout de suite beaucoup plus badass justement qui se rapproche d'une, d'une Sarah Connor mais qui n'est pas euh, comme on a tendance à le, à le réduire un peu souvent, une bête euh, femme forte euh, voilà qui, qui prend les armes et qui va combattre, elle est intelligente elle est plus sensée justement que les bureaucrates et les, les hauts gradés auxquels elle est confrontée, elle les remet à, la place, à leur place quand il faut, elle prend les choses en main euh, quand il y a besoin, mais elle est aussi mise en difficulté, et elle a besoin des autres, et elle est mise vraiment à égalité avec le personnage du Caporal Hicks, qui est incarné par Michael Bean. Et, et la relation entre les deux, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de très beau, justement. Euh, et là aussi, à nouveau, de très efficace dans l'écriture des personnages, où elle rencontre au début cette équipe de militaires. Et ils se jauge, ils sont méfiants au début, ils ne savent pas trop qui est cette femme. Et elle aussi se méfie d'eux parce qu'elle a l'impression que c'est juste des gros bourrins qui vont défourailler, mais qui ne savent pas du tout ce qui les attend. Et on a cette scène avec le mecha où elle, justement, pilote cette machine et, et elle prouve sa valeur, justement auprès de Hicks notamment et du coup il y a un début de, de respect mutuel qui va se développer et je trouve très beau l'idée que justement Ripley et Hicks se disent leur prénom qu'à la toute fin du film c'est au fait, ouais, je ouais m'appelle ouais. Tel et tel. Et je crois
2: que ça c'est que dans la version Extended je crois que c'était pas dans la version cinéma ah, c'est possible, ouais, ouais. je trouve que ouais. c'est un élément hyper important et intéressant ouais. mais... Mais voilà, Et du coup, au cœur du film, là encore une fois, ce n'est pas juste un
0: bête film d'action qui est euh, spectaculaire euh, comme pas permis, ce qui sera déjà pas mal. Oui. Mais, mais ouais. on a en plus un vrai cœur émotionnel avec le trio Ripley, X et, euh, et Newt. Newt, qui est un nouveau personnage de ce film, qui est bah, une orpheline de, de la colonie sur laquelle ils vont se rendre et qui mmh. est bah, la seule survivante euh, ouais. du massacre qui a eu lieu. Et ils vont former tous les trois euh, une, bah, une espèce de famille recomposée parce qu'au cœur du film, il y a une thématique qui était déjà présente dans Terminator, qui est celle de la maternité où euh, dans ce film-là, Ripley devient malgré elle euh, bah, une mère protectrice donc de, de cette petite orpheline et elle va avoir un compagnon de route masculin qui est à nouveau joué par Michael bean comme dans Terminator et ils vont donc fam- former une famille qui est à nouveau une espèce de dernier espoir de, de l'humanité donc on a vraiment un prolongement hyper cohérent et d'ailleurs bah, tu parlais de, de la version longue du film euh, c'est vraiment cette version-là moi que je recommande ouais,
2: Moi aussi, ouais. mais aussi, aussi tu parles de la mat- maternité mais je trouve que c'est hyper important de préciser que dans la... Ah version oui. longue, elle apprend au début du film que sa, sa fille, en fait, voilà, est, est morte clair, sur Terre, ouais. de vieillesse. En ouais, fait. Ouais. Et moi,
1: moi, j'ai découvert euh, Aliens euh, dans sa version longue, justement, et je l'ai revue pour cette émission dans sa version longue, et je ne vois pas comment on pourrait se passer de cette scène.
2: Ah, c'est indispensable pas, pour bon l'équilibre moi, du ah, film, ouais, ouais, ouais,
1: Pour le
0: lien, justement, pour tout l'enjeu
1: ouais, euh, bah émotionnel avec fa, la fille. Où on on
2: euh... lui montre une photo d'une
0: vieille dame, et puis on lui dit voilà, c'est votre fille, elle est morte, et ah ouais. on a un truc qui annonce presque interstellar d'une ouais, certaine manière. Complètement, Alors, il Il y a quelques scènes aussi qui sont peut-être un peu moins nécessaire pour moi c'est mm. tout ce qu'on voit sur justement la colonie avant que ça dégénère avec la famille Newt <coughs> voilà où on, voit, où on voit la colonie avant que les aliens débarquent et tuent tout le monde où ça euh, d'une certaine manière ça enlève presque une part de mystère ça un euh, peu le rythme, euh, par ouais. la suite où on débarque dans cette colonie qui a été ravagée on n'a pas forcément besoin de voir ce qui s'est passé avant ouais, c'est vrai. mais pour le reste c'est vrai que voilà, on recommande vraiment la, la version longue
1: ouais, effectivement et puis
0: bah, je,
1: je rebondis sur ce que tu disais sur l'écriture du personnage de Ripley moi je trouve ça Je trouve ça hallucinant, quoi. Vraiment, cette écriture est est juste géniale. Et et surtout, euh, ce ce personnage-là enterre euh, la plupart des films euh, euh, comment dire... euh de femmes fortes qui se font aujourd'hui tu vois parce qu'aujourd'hui depuis euh, avec l'ère post-MeToo justement et ben bah on en a à l'appel hein, des films à Hollywood qui se font avec euh, ah bah il faut un personnage de femme qui soit centrale qui soit un personnage de femme forte qui prenne des décisions euh, qui soit euh, combative etc c'est, et qui soit euh, à l'égal de l'homme c'est souvent introduit au chausse je trouve bah, bah, par exemple dans
2: Avengers Endgame je trouve que c'est hyper indigeste euh, à ouais, titre d'exemple mais... bah,
1: bien sûr et puis il euh, y en a une quantité d'autres oui. dont on parle tout au long de l'année et et en revoyant ce film-là aujourd'hui, je me suis dit, putain quoi, ils ont pas attendu euh, Me Too, tu vois, tu remontes 20 ans, 25 ans en arrière. Et il y avait déjà ce film-là qui est d'une perfection, je trouve, dans la l'écriture du personnage de l'héroïne.
2: Mais finalement, tous ces personnages féminins, toute sa carrière, je trouve ouais. que c'est des, des personnages Comple, incroyables, quoi, ouais. vraiment tellement bien écrits.
1: Complètement. Est-ce que, justement, il y a, comment dire, peut-être cette, enfin, ce rapport qu'il a aux, aux, aux femmes aussi, qui seront très présentes aussi dans sa vie, C'est mais muse. surtout dans sa, ouais, alors, et puis dans sa vie professionnelle, quoi Parce qu'on parle de productrices, on parle de, ensuite de, de réalisatrices, oui, d'actrices, oui, oui, oui. donc qui sont à chaque fois des femmes qui gravitent autour, en fait, de la conception de, même de ces films, quoi
0: c'est ça. Et, et pour euh, avec qui il collaborera aussi pour leur film à elle. Enfin, il, oui, tout à il fait, sera ouais. aussi marié à, à, à Catherine, Catherine. Biglow pendant quelques années. Il, il participera à l'écriture de certains de ses films. Euh, voilà, il y, a, il y a vraiment effectivement une relation très forte euh, à ouais. ce niveau-là. Bon moi j'adore, j'adore le
1: film. Nat, tu, tu as quelque chose à rajouter peut-être sur sujet Écoute,
2: euh, oui, moi ça a été, je l'ai découvert assez jeune et ça a été vraiment une, une claque parce que c'était la première fois que je voyais une suite qui pour moi avait du sens parce qu'elle garde l'esprit euh, de l'original. Tout en apportant un vrai euh, point de vue de, d'auteur en fait sur sur, sur la suite, et je trouvais que c'était c'était génial et toutes les inspirations western du, du script quoi ça il l'a dit lui-même que c'était un croisement entre sans retour et les sept mercenaires enfin mm-hmm. je trouve que c'est, c'est un film incroyable euh, à tous les niveaux en fait.
1: Ouais. moi j'ai juste des toutes petites réserves oh. ouais je pinaille vas-y non mais euh, en fait euh, parce que j'ai revu en plus euh, Abyss tu vois oh, je une moi j'aurais des réserves ouais. sur Abyss <rire> ah bon d'accord euh, c'est justement parce que je les compare parce que dans Abyss aussi on a tout un, tout un équipage en fait tu vois euh, qui est là puis qui a une mission et, euh, et je trouve qu'en fait dans Abyss il arrive à faire exister la totalité en fait des mais personnages arrête. secondaires mais tu sais que moi c'est, c'est l'inverse clair. ah mais non
2: Mais je te jure ah ouais ah, je te jure Ok. je reparlerai sur Abyss
1: d'accord 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 Et eh ben, moi justement je, je trouve c'est une limite que je trouve sur Alien, c'est que les personnages de ces militaires, en fait, euh, je trouve qu'ils ont un peu de la peine à exister, puis à un moment donné, ça devient un peu de la chair à canon, et ah non, ouais, je c'est, c'est que un peu quelque chose suis que que complètement désaccordé. Puisque
0: okay, bon. dans la mort de chacun, il arrive à bah justement le personnage de Vasquez que je citais ouais. avant. Donc Vasquez, la, oui, alors c'est, c'est la, la femme qui, du groupe oui, qui, bah oui. qui mourra avec le, le, le sous-fifre, l'espèce de colonel qui est un peu euh, un antagoniste au début. Et, et qui, ouais. qui,
2: peu, euh, début, et et qui ouais. finalement, du finalement va dans les derniers moments. Puis le personnage de Billy Paxton aussi est super bien écrit, je trouve. Moi, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun personnage secondaire qui passe à la trappe. D'accord, moi,
1: c'est ce que je trouvais. Par contre, alors, pour les points positifs, moi, ce qui m'a remis complètement à terre parce que bon la version longue oui je, je la conseille justement pour ces trucs pour ces enjeux émotionnels là quoique justement je, je lui trouve parfois quelques, quelques petites longueurs c'est la
0: version que cameron préfère en tout cas il ah, dit oui. c'est, c'est ce ouais. que je voulais faire vraiment c'est la version plus dense ouais. avec plus de suspense etc
1: ouais. bah, effectivement alors
0: pour justement cette scène du début moi je, je la trouve indispensable
1: après j'y trouve quand même quelques petites longueurs avant que justement on arrive à ce Triple climax qui est juste mais dantesque quoi. Moi j'ai, j'étais à nouveau soufflé en voyant ça, le, le, le combat avec la reine alien qui dure qui dure qui ouais. dure.
0: Puis et puis même avant le fin, toute de ça, c- quoi. Cette, euh, cette descente aux enfers de, ouais. de replay qui ouais. va rechercher Newt et qui, qui traverse, euh, ouais c'est ouais, hallucinant. Donc,
1: donc avant ce triple climax là, j'aime bien le film et quand il y a ce climax, je le trouve absolument génial. Mais voilà donc j'ai, j'ai, j'ai pas si tu veux le même euh, comment dire ce qui m'empêche de crier au chef dœuvre euh, voilà, sur, sur le début du film mais ça reste un très très grand film euh, donc qu'on vous conseille de voir et revoir euh, euh, voilà, autant de fois que possible euh, avec un budget alors on l'a pas dit mais euh, 18 millions 5 euh, de dollars ce qui est donc déjà un budget un peu plus euh, conséquent hein, à l'époque et alors là très très gros succès hein, 131 millions de, de dollars de recettes dans le monde avec des critiques majoritairement positives même si certains, justement, critiqueront, on l'a dit, le changement de style. Euh, beaucoup diront que ça trahit l'œuvre originelle de, du grand Ridley Scott, que ça devient un film de bourrin décérébré, etc. Alors, c'est un etc. film terrifiant alors qu'effectivement je suis tout à fait d'accord mais donc voilà euh, et puis passons donc à la, à la suite puisque après ce Aliens et eh bien Cameron euh, vient à nouveau euh, vers un projet on ne peut plus personnel euh, il va donner corps et âme pour euh, ce film suivant c'est bien entendu euh, Apis sorti en 1989 c'est toi Nat qui t'attaque donc à, à Abyss à alors à nouveau plusieurs, euh, plusieurs versions il y a une version sale une version euh, Director's Cut aussi euh, ah, que... attention direct, euh, oui.
2: Director's Cut n'existe pas oui, pour euh, James Cameron parce c'est que pour vrai. lui ce qui sort au cinéma c'est déjà sa vision c'est Extended Cut exact
1: <rire> non mais c'est, c'est bien de le préciser précisé, tu as tout à fait raison moi c'est celle-là que je préfère à part c'est ça. celle euh... que j'ai
2: vue pour l'émission je sais ouais. pas si c'est celle que je préfère peut-être j'en parlerai un peu mais...
1: mais c'est celle-là dont tu vas parler voilà ouais, ouais, tout à fait oui. ok donc euh, Abyss effectivement projet bah, très personnel euh, de Cameron soutenu par sa femme euh, et productrice euh, Gail Anne Hurd du coup alors euh, c'est un peu le film de ses rêves parce que bah, on revient à à l'ingénieur dans l'âme, à euh, fan et à Kubrick. Alors ça, c'est clair qu'on va en parler de, de Kubrick sur Abyss. Mais surtout et avant tout, c'est parce que Cameron c'est un fan de plongée sous-marine et d'exploration ouais. sous-marine. Ouais. Et c'est ce qui le pousse à se, ouais. à se lancer dans ce projet complètement bah c'est, dingue.
2: C'est pas forcément évident après Alien de savoir ce qu'il va faire parce qu'il avait réalisé son rêve de faire un film de SF qui soit vu partout dans le monde et qui soit salué partout dans le monde donc il était un peu, c'était un peu la traversée du désert après Alien mais il va faire une rencontre qui va un peu changer sa vie celle de Van Ling qui va l'introduire à l'ordinateur Mac ce qui va lui redonner le goût de l'écriture et en fait il va écrire plusieurs scripts librement non suivis par un studio avec aucune pression, aucune pression notamment celui de Strange Days dont on parlera peut-être un peu après mais également les premières ébauches de Terminator 2 Abyss et Titanic il y aura aussi plusieurs scripts recyclés dans True Lies, un autre qui deviendra la série Dark Angel, et un dernier script intitulé Wind Warriors qui deviendra Avatar, oh. beaucoup plus tard. Euh... <coughs> euh... À... Mais en fait, c'est à cette époque que euh, Cameron et Heard se séparent, mais qui vont garder leur, euh, leur relation professionnelle. Ah oui, c'est pendant, en fait. Et en fait, ouais. et en fait fin, 1986, fin 1986, il se décide enfin que son prochain film sera Abyss, et le film va vraiment marquer un tournant dans sa carrière parce qu'en effet, il sera vraiment intéressé à faire avancer la technologie et à avoir un impact sur le monde avec sa création à partir de, de Abyss. Et ce sera un peu une constante par la suite. Et il voulait vraiment faire au film aquatique ce que 2001 avait été pour le film dans l'espace. Donc à ce moment-là, il y a vraiment une grosse obsession pour Kubrick, ce qui se répercutera sur sa manière de travailler durant le tournage.
1: Mmh. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'il faut, il faut, il faut le dire d'emblée, c'est un, c'est un film qui se passe entièrement sous l'eau.
2: Oui, bah je vais euh... parler de, de ce, qu'il, en fait, ce, ce qu'il voulait pour ce film, c'est, ouais. c'est quelque chose de complètement démesuré. Euh, d'ailleurs, le tournage sera si compliqué que certains acteurs vont refuser de faire la promo du film et que le chef de la FOX sera remercié pour mauvaise anticipation de budget. En effet, ce, Abyss sera son premier film de tous les dépassements. Mais à l'époque, comment budgeter quelque chose qui n'avait jamais été fait Cameron était terrifié à l'idée que ces images aient l'air fausses. En fait, il veut tourner sous l'eau pour de vrai avec de mini sous-marins et des véhicules aquatiques téléguidés, ce qui est complètement fou pour l'époque. Il veut pouvoir enregistrer les dialogues sous l'eau pour la première fois au monde, ça n'a jamais été fait, et qu'on puisse voir les visages des acteurs sous les il veut des caméras sous-marines qui peuvent bouger d'avant en arrière, à différentes vitesses. C'est son frère et très proche collaborateur, dont on n'a pas encore parlé, mais qui me semble important, Mike Cameron, qui va en fait concevoir un engin qui n'existait pas jusqu'alors, le Sea Wasp. Donc Il veut également des créatures transparentes et biolumineuses, ce qui anticipe la faune d'Avatar avec plusieurs années d'avance. Et il veut aussi, littéralement l'absolument irréalisable pour 1988, un tentacule photoréaliste à queue animée ainsi qu'une vague géante en fait, se figeant dans les airs et d'ailleurs c'est alors, mythe ou réalité ça, 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 ça participe au mythe James Cameron mais en fait il aurait rêvé de cette vague suspendue dans ses rêves et c'est ce qui est sa source d'inspiration pour le film tout entier les effets spéciaux sont d'abord budgétés entre 12 et 20 millions de dollars ce qui est beaucoup trop, il va d'ailleurs supprimer 80 des 260 plans à effets spéciaux prévus de base donc, je vais parler un peu du tournage, qui a été, qui est vraiment un parcours du combattant.
1: Alors, avant ça, je m'excuse, mais juste pitchons peut-être, parce que je pense que c'est un des films les moins connus, en fait, de James Cameron. Oui, je pense. Et peut-être, c'est bien dommage d'ailleurs, mais peut-être que beaucoup d'auditeurs qui nous, qui nous écoutent, n'ont peut-être pas vu Abyss. Qu'on se rende compte avant de parler de ce tournage. Donc, c'est un, un film qui se passe sous l'eau. C'est un, euh, une équipe, euh, un équipage dans un sous-marin qui a pour mission d'aller rechercher un autre sous-marin qui aurait eu, soi-disant, un pépin et qui serait coincé dans les profondeurs à 3000 mètres de profondeur et puis euh, qu'il faut aller le chercher et puis bah, euh, en y allant euh, l'équipe va découvrir qu'il y a une existence justement vie euh, une vie sous-marine extraterrestre extra, ouais. euh, si on veut et donc c'est là que c'est pour ça qu'on parle de Kubrick qu'on parle de 2001 euh, oui, c'est parce qu'il y a, ce, ouais. y a cet argument là tout voilà. ça sur fond de guerre froide aussi oui, et tout, tout ça tout sera, ouais ça c'est clair c'est ultra présent aussi bah oui parce que tout le monde va croire que euh, bah, c'est les russes qui ont fait le coup voilà. et euh, les autres diront non non c'est il y a des extraterrestres et, mais, euh, non non c'est les Russes. Enfin bref, oui, ouais. tournage de dingue parce que du coup, ils doivent créer un studio de toutes voilà, pièces, ce, ce hein, sera... une cuve immense remplie bah d'eau. C'est, quoi. En
2: fait, c'est une, une centrale nucléaire qui n'a jamais été achevée, qui voit un de ses réservoirs reconverti en piscine géante. Et d'ailleurs, ils vont vider un lac voisin pour remplir ce, ce, Donc, euh, ce, 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 cette piscine. Et d'ailleurs, ils vont ins- installer tout un système vidéo sous l'eau avec des écrans vidéo, des kilomètres de câbles. Donc, je vous laisse imaginer le bordel.
1: Alors, j'en profite pour conseiller à tout le monde de regarder le making-of de The Abyss. Parce que c'est passionnant. Et on se rend compte de la complexité de ce tournage et de la folie pure, en fait, qui habitait James Cameron. Parce que, comme tout ce que tu as cité, quoi, tu vois, l'enregistrement des voix sous l'eau, etc.
2: Ah, mais c'est un un grand malade, c'est fou. Et puis, euh... puis, ils
1: risquaient leur vie, les mecs, quoi, parce qu'ils risquaient d'être électrocutés
2: et tout, quoi. Enfin, c'est taré. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que la chlorine qui était là pour purifier l'eau du bassin donne de l'urticaire et décolore les cheveux de toute l'équipe et elle ronge les combinaisons de plongée. Donc, Galen Hurd va devoir racheter des combinaisons de plongée, ce qui sera un des premiers dépassements de budget parce qu'il faut savoir que le budget sera beaucoup dépassé. Le premier week-end de tournage, un immense tuyau conduisant l'eau dans le réservoir explose, menaçant d'inonder tout le décor. Certains jours, ils ne peuvent mettre qu'un seul plan en boîte. Les acteurs manquent de se noyer. La fatigue et les problèmes de communication sous l'eau euh, créent des relâchements chez les membres de l'équipe chargée des bouteilles d'oxygène. Donc tout le monde risque sa vie, en gros. Un jour, l'électricité saute dans cette station euh, au fond du réservoir, plongeant tout le décor dans le noir et tout le monde est sûr d'y rester. L'air conditionné ne fonctionne pas et toute l'équipe meurt constamment de chaud. Euh, les, les acteurs doivent souvent attendre des heures à cause de problèmes techniques et quand ils arrivent enfin à tourner au fond du réservoir comme prévu, Cameron leur recommande d'uriner dans leur combinaison parce que pas le temps d'aller aux toilettes euh, ce n'est qu'un petit aperçu de tout le bordel que sera dit Abyss, d'ailleurs l'équipe va surnommer le tournage de Abyss l'abus <rire> et la sortie du film sera constamment repoussée pour finalement louper le coche estival et d'ailleurs le film sera son premier flop totalisant 90 millions de dollars alors qu'il en a coûté plus de 70 donc on peut dire que Terminator ça aura été sa révélation Aliens sera son couronnement et Abyss le retour de bâton c'est vraiment la seule et unique fois où ses ambitions s'avèrent trop démesurées par rapport aux moyens mis en œuvre, je trouve et d'ailleurs Qu'en est-il du film Alors, c'est une histoire d'amour, un voyage métaphysique, une réflexion sur l'humanité. Ça fourmille d'éléments différents qui, je trouve, ne trouvent jamais complètement leur équilibre, mais ce qui n'enlève rien au pouvoir de fascination du film. Que j'adore Que j'adore hein, d'ailleurs, Alexandre, c'est le... ouvre la bouche <rire> Très grand D'ailleurs, c'est le film que je préfère de l'année de sa sortie, mais, mais je trouve qu'il y a... A, en le revoyant, c'est comme s'il y avait des problèmes de montage, qu'il y avait des ellipses un petit peu incohérentes qui viennent casser un peu le rythme de l'ensemble. Et d'ailleurs, je trouve que à l'inverse de toi, je trouve ouais. le problème du, du cast, je trouve que les personnages secondaires n'existent pas vraiment. Le, le couple existe énormément, je trouve que c'est, c'est ah, deux c'est très beaux personnages, incroyable. mais les autres personnages, je, je trouve qu'ils n'existent pas assez, en fait. Voilà. Et je trouve que dans la version Extended, souffre un peu de cette dernière scène avec les extraterrestres qui avec ce, ce message très écologique alors c'est un beau message hein, qui reviendra tout, dans toute sa carrière notamment ouais, dans un Cameron ça ouais. exactement mais je trouve que ça déconnecte un peu le reste du film euh, voilà c'est pas vrai
1: non mais alors euh, bon
2: mais immense euh, film fascinant ouais. il faut absolument voir hein, c'est moins connu mais mais voyez le quand même ah, moi
1: euh, alors c'est vraiment un film que j'ai découvert euh, il y a je crois pff, pff, quatre 3 quatre ans, quelque chose comme ça, donc très récemment. Je l'ai revu pour cette missions. Pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi, parce que euh, je trouve qu'on on sent, en fait, tout ce que tu as raconté du tournage, en fait, c'est un truc qu'on sent dans le sens où. Euh, l'intensité. Il y a... euh... Ouais, alors c'est clair, l'intensité, l'implication des gens. On sent l'implic... qu'ils en chient, Ouais, ouais <rire> l'implication des acteurs, on sent que tout le monde en chie. Et ce réalisme qu'il arrive à créer, mais on a vraiment l'impression. Moi, c'est un film que je trouve ultra oppressant en fait on a vraiment l'impression d'être sous l'eau avec ces gens et puis, euh, bah, si tu... Oh, veux, c'est euh, littéralement
2: le cas, vu qu'il tourne sous l'eau. Bah, euh,
1: complètement, exactement. Et je trouve que ça
0: sent... Oui, mais je trouve qu'il il arrive ouais. à rendre ça vraiment crédible avec des, des petites idées toutes bêtes. Ou moi, je pense à un des premiers plans qu'on voit où la plateforme sous-marine avance sous l'eau. Et tu as cette pilote qui sifflote à un air de country, ou je sais plus. Et tu as tout d'un coup cette impression, pour nous, c'est hyper impressionnant, mais pour, nous, c'est, pour eux, c'est du quotidien. C'est ouais. banal, c'est leur job de tous les jours. Et du coup, d'un coup, je trouve que ça, ça, ça rend le truc truc réaliste quoi enfin ouais, c'est clair et moi je trouve moi je trouve le film euh passionnant, pour moi il y, a, il y a
1: ces trois aspects assez, assez distincts, c'est que déjà le, le film avec les enjeux militaires, militaristes parce qu'il y a toute cette équipe de militaires qui a euh, le, 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 l'objectif d'aller rechercher cette arme nucléaire euh, sous l'eau, euh, qui serait euh, justement dé, détenue par le, le fameux sous-marin qui aurait eu un souci euh, euh, donc il, il se passe déjà énormément de choses à ce niveau-là il y a des confrontations entre les personnages il y a, il y a quand même, euh, comment dire euh, à chaque fois des scènes d'action qui ultra-prenante, la découverte, quand ils vont, mais ça c'est une scène horrifique que je trouve, mais, mais terrorisante, quand ils vont découvrir de, l'exploration ouais. de l'épave mmh. et tout, c'est complètement fou. Après, quand il y a justement le fameux euh, tsunami, etc., qu'il y a cette espèce de grue énorme qui va leur tomber dessus, euh, qu'ils vont peut-être se retrouver piégés à 20 000 lieux sous les mers, enfin, il y, y a toutes ces choses-là, il y a la dimension métaphysique avec les extraterrestres que je trouve, alors déjà en termes de direction artistique, absolument sp- splendide, mais vraiment quand on découvre avec Ed Harris le fameux euh, euh, monde sous-marin caché, mais moi je trouve ça d'une splendeur, je me, je me retrouve dans Rencontre du Troisième Type, quoi, avec ses lumières, cette soucoupe et ouais,
0: tout. Et, c- et ça, pourrait, euh, être devenu, ça pourrait être un truc euh, qui euh, au fil des ans devient
2: hyper kitsch ou ouais. d- Mais ou d'ailleurs ridicule, le, le mais... film mériterait une sortie 4K je trouve. Ouais. C'est, c'est un film c'est qui, crie, euh, qui crie la, la HD.
1: Quoi. Bah alors, d'ailleurs justement on attend encore et toujours que, 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 qu'un Blu-ray sorte, mais euh, Cameron, euh, apparemment, veut s'en charger lui-même parce qu'il veut superviser la on chose, il veut sortir un Blu-ray qui soit bien fait, avec un pressage correct et tout. Bon, quand on voit la qualité des blu rays des films de Cameron, bah, on comprend pourquoi euh, il veut être derrière et qu'il veut que l'image soit absolument euh, parfaite. Donc, on attend encore et toujours un Blu-ray de, de Abyss, mais bref, donc il y a déjà moi tout ça en fait qui me, qui me, qui me passionne et puis qui me, que je trouve d'une tension hallucinante, le film en extended cut dure pratiquement 3 heures hein, je crois, 2h47 je crois, ouais c'est ça pratiquement 2 h 35 pour moi ça passe à une vitesse folle, enfin tout me, ouais, tout me passionne pas. et puis vraiment la relation entre, entre cet équipage, encore une fois, moi j'en reviens au tournage parce qu'on sent l'implication de tous ces gens là, de ces personnages secondaires qui ont tous une fonction qui arrivent tous à, à exister et surtout à coexister ah. voilà et puis bah, le, l'histoire d'amour que je trouve terrassante parce qu'à la base bah, ça parle quand même d'un couple divorcé
0: qui peut plus blérer. mais là aussi puis, la manière obligés... dont il met ça en place c'est, c'est, c'est génial au niveau de l'écriture enfin, bah, tu as justement ce parallèle avec euh, l'ouragan Fred ouais. où euh, on nous présente le couple avec euh, Ed Harris qui dit euh, oui je trouve que les ouragans devraient toujours être nommés avec des prénoms féminins et la scène d'après on découvre sa femme qui, qui débarque en furie euh, dans le bateau et, et où ils ont ce dialogue par webcam où on comprend qu'ils sont en train oui, de se faire. C'est très séparer. drôle ce moment. Ouais, ouais. Très bien. Et, et la bague. Oui, l'idée ah, de la bague oui. la porte, ça c'est oh, génial. C'est incroyable. Ouais.
1: incroyable. Ça, et puis voilà, en fait, ça a une ampleur émotionnelle, je trouve, euh, qui trouve son apogée au moment où justement. Euh, bah, la noyade. La, ouais, la noyade de, de la femme qui va être sauvée une extremis. Je trouve que c'est une des euh, plus belles scènes de toute sa
2: carrière oh, chose, cette Moi, ça cette me scène. tire les larmes. Et
1: puis, Ed Harris trouve le meilleur rôle de sa carrière cette scène là où justement il va la il va la frapper pour que pour qu'elle pour qu'elle renaisse quoi pour que euh, elle ne elle, elle ne se noie pas euh, il est mais, mais bouleversant Ed Harris hallucinant et je me suis dit merde quoi pourquoi il a pas retrouvé des, des, des rôles principaux après après ce film là et tout donc enfin euh, voilà il y, 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 y a tout ça moi je, je je suis vraiment vraiment très passionné par le film et vraiment très ému aussi euh, euh, ouais je, je, j'ai envie de le
0: revoir rien qu'en parlant quoi enfin, c'est ouf quoi c'est vraiment un film que j'adore Thibault. Moi aussi, ça me procure des, ouais, des émotions vraiment très fortes. Je trouve qu'il euh, arrive vraiment euh, à faire un, un film sous-marin euh, absolument hallucinant. Enfin, cette, cette plongée finale où voilà, Ed Harris plonge avec, plonge avec euh, ce liquide respiratoire où on va toujours plus profondément et, et ça paraît être le, le, le truc de la dernière chance, complètement désespéré. Et, et où il arrive vraiment, à, bah, littéralement, à, à nous immerger là-dedans de façon euh, vraiment saisissante. Et... J'ai l'impression
1: d'être à sa place, quoi. Tu ouais, vois ouais, et, <rire>
0: orchestré des séquences dingues. Avant ça, on a un, un duel de véhicules sous-marins où il nous refait euh, encore une fois le, le final d'Alliance, mais, mais là, euh, avec Michael Bean et Darius euh, qui s'affrontent euh, sous l'eau. Euh, ouais, et, et bah, tu l'as dit, c'est aussi une date dans, dans l'histoire des, des effets spéciaux avec euh, ce, ce fameux serpent d'eau euh, qui prend le visage euh, des, des personnages et, et où c'est hallucinant. Pour ça, On est en 1989. Ça, euh, ouais, ça préfigure euh, ce, que, ce que sera. Euh, le T-1000 de, de Terminator 2. C'est clair. Et, et ouais, c'est, effectivement, c'est, ça reste un, un des Cameron les, les moins connus, mais, euh, mais c'est dommage parce que c'est largement pas le, le moins
1: intéressant. Ouais, moi je trouve ça tellement dommage le, le, l'échec en fait, qu'il qui a connu. Je, je voulais juste rajouter un petit truc quand on parlait du, du tournage aussi, Nat. Moi, en voyant le making-of de The Abyss, il y a un truc qui m'a fait assez marrer c'est que pour recréer en fait, l'ambiance de, de l'océan, donc la, la, la noirceur en fait, de, de l'océan, ils ont couvert apparemment toute la cuve d'eau de d'haricots rouges en fait, de gros haricots rouges et donc ils en ont mis mais des tonnes et des tonnes et des tonnes pour en fait euh, bah, que la lumière ne passe pas et puis qu'on ait l'impression qu'ils soient complètement dans l'obscurité et ce qui est assez euh, drôle aussi quand on entend les acteurs parler c'est que euh, ça rendait en fait le, le lieu de tournage hyper terrorisant parce que euh, ils étaient vraiment plongés complètement dans le noir avec leurs petites lampes tu sais sur leur, sur leur scaphandre et euh, souvent les acteurs disaient mais euh, des fois on restait, enfin euh, on avait les bouts Quoi, parce qu'on on avait vraiment l'impression de se retrouver au milieu de l'océan et parfois on se perdait et on n'arrivait plus à et donc on, on se disait parce qu'ils étaient connectés euh, leur scaphandre et tout hey, mais dis donc t'es où Ah ben attends je suis à 10 mètres sur ta droite je... Et, et donc du coup ils étaient parfois un peu paumés pendant des heures et, et euh, euh, il me semble ce que tu n'as pas dit mais, mais c'est que Cameron filmait lui-même donc il était euh, directeur de la photo hein, sur le oui, film oui. et il était en combine donc en scaphandre lui aussi toute la journée, là où les acteurs bah, se relayaient, etc. Alors lui, il passait des fois 12 heures dans l'eau à filmer lui-même avec sa caméra sur l'épaule, à passer 12 heures dans l'eau. C'est un truc mais de c'est malade. Ce qu'il
0: qui refera pour, euh, pour Titanic. Mais bah, effectivement, ouais. un truc qu'on peut dire, c'est que oui, il en fait chier à son équipe, mais, euh, il mais a lui aussi, il met les mains dans le cambouis. C'est ça. C'est qu'en fait, il a une exigence
1: envers son équipe, mais que euh, lui-même, justement, euh, applique la chose. D'ailleurs, je crois euh... qu'il
2: se faisait des injections pour tenir aussi longtemps. Ouais. Euh... Puisqu'il a même injecté un membre de son équipe un jour pour qu'il tienne. Enfin bref. Euh, oh, c'est voilà, truc, intense.
1: C'est un, c'est un truc hyper intense. Et puis euh, ce qui fait que bah, forcément, il se sera brouillé euh, sur le moment avec certains acteurs, et notamment bah, l'actrice principale, euh, parce qu'il a été assez exigeant. Mais je crois que par la suite, comme la plupart des acteurs d'ailleurs, une fois, une fois qu'ils ont vu le résultat, ils disent, Ouais, ça en valait la peine. Et d'ailleurs, la petite anecdote que j'aime bien, c'est que l'équipe de tournage, euh, euh, sur le tournage même, euh, portera des, des T-shirts avec Marie. Okay. « oui, oui. We survived the abyss », en fait. Donc, euh, en gros, on a survécu au tournage de « The Abyss », donc on peut faire n'importe quel film après, quoi. Et, euh, donc voilà, mais tu l'as dit, euh, tu as parlé du, du budget, et des recettes, euh, effectivement, euh, échec, euh, malgré des critiques plutôt positives, mais il faut dire que le, le film a été assez mal vendu, parce que tout le monde, avec les dépassements de budget et tout, s'attendait à bah, voilà, un film avec la folie des grandeurs, à un film qui allait couler le studio, etc., etc., comme ce sera le cas sur d'autres films qui suivent et puis, bah, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'été 89 sera quand même sacrément chargé parce que euh, tout le monde euh, n'a, n'a dieu que pour Batman, de Tim Burton. Euh, et donc, je pense que le, le film-là est passé à la trappe, d'autant qu'il y a eu Indiana Jones 3, L'Arme Fatale 2, Ghostbusters 2, Star Trek 5. Surtout qu'il sort après. Donc, euh, il, il, loupe, sort après. il loupe
2: le coche estival, justement. Exact. Bah, il
1: sort début août début aux états unis Mais euh, en fait, Batman, ça fait déjà un mois et demi qu'il cartonne en salle et puis il va continuer à cartonner tout le mois d'août. Et donc je pense que The Abyss euh, bah, pff, à ce moment-là à passe malheureusement à la trappe. C'est c'est dommage. Voilà euh, ce qu'on pouvait dire donc euh, de ce film-là qu'on vous conseille vraiment infiniment. Et Nat, tu vas garder le crachoir puisque Tout à fait. tu vas nous parler donc de cette suite tant attendue à Terminator 2 euh, qui arrive donc euh, eh bien euh, j'arrive pas à calculer mais en qu'à... 1991. Alors Nat, cette oui. suite euh, arrive alors n'était pas prévue à la base parce que c'est Schwarzenegger je crois qu'il tient absolument à faire depuis, cette suite hein. Depuis
2: la sortie du premier à chaque fois qu'il voit Cameron il le relance alors Terminator 2 <rire> alors Terminator 2 donc ça deviendra un running gag entre eux ah ouais. jusqu'au moment où euh, en fait Carol Carolco va racheter les droits de Terminator à Orion Pictures motivé justement par Schwarzenegger avec qui ils ont collaboré sur Total Recall et le film va coûter une somme tellement astronomique qu'ils veulent le sortir dans les plus brefs télés, soit un an et demi entre le moment où Cameron accepte d'être réalisateur et la sortie du film, ce qui est quasi Mission Impossible, il faut savoir à l'époque que pour des films de cette ampleur, ça nécessite en tout cas trois ans. Euh, la bonne nouvelle qui change de terminator 1, c'est que Carol Coe laisse une liberté totale à James Cameron, donc son ami William Wisher, qu'on a déjà évoqué, va écrire le scénario avec lui, donc Cameron avait eu l'idée que le T-800 soit reprogrammé et gentil en fait depuis la sortie du premier film. Ils se demandent ensemble si le film devrait se dérouler entièrement dans le futur et finalement Cameron va griffonner sur une feuille ce qui sera le cœur du film, John, John Connor et son Terminator. Donc, Du moment que le script sera prêt et que toute la prod et les acheteurs le trouvent démentiel, Cameron aura uniquement 13 mois pour tourner et post-produire le film, ce qui est complètement euh, cinglé. Euh, Il faut savoir que depuis la sortie du premier film, donc 6 ans auparavant, euh, le public de fanatiques a énormément augmenté grâce à la sortie VHS et que le premier teaser de Terminator 2 sortira dans les salles euh, en octobre 1990, soit... Au moment du début du tournage, donc le, les gens sont déjà hyper chauffés dès 1990. Ah ouais. Et pour reformer la magie du, la magie du premier film, Cameron va, réaliser, va réunir à nouveau toute la même équipe, y compris Adam Greenberg à la direction photo, Brad Fiddle à la musique et Stan Winston aux effets spéciaux. Donc on pourrait penser qu'après l'enfer du tournage Abyss, celui de T2 se déroulerait mieux, il n'en est absolument pas le cas Le film n'a que trois mois de pré-production et aurait dû en avoir neuf. Il y a trois fois plus de scènes d'action que dans Piège de Cristal à titre de comparaison. Cameron n'aura donc jamais le temps de filmer toutes les scènes, mais trouve une technique tournée avec plusieurs caméras simultanément, plusieurs scènes à la fois, ce qui est complètement fou techniquement donc okay. encore une fois un
1: gros défi technique ouais vraiment en, en juillet... se compliquer la tâche celui-là quoi ouais. vois, je... <rire> je comprends non mais je comprends pas à part ça comment tu sors d'un tournage comme Abyss et que puis tu te tu relances dis... dans un ah, truc euh... presque pire quoi. ouais
2: c'est ça en juillet 1990 Cameron va créer sa propre compagnie Lightstorm Entertainment qui va coproduire Terminator 2 parallèlement à Pawn Break qui sera donc le film de sa nouvelle femme Catherine Bigelow euh, la fièvre monte tellement auprès des fans que lorsqu'ils apprennent que le tournage est dans leur ville, certains viennent pique-niquer et camper près des lieux de tournage. Donc les, pour, pour, euh, comme anecdote, les effets spéciaux du Temin vont, vont, vont coûter 6 millions de dollars, soit le budget du premier film, pour uniquement 6 minutes dans le film en tout. Mais 6 minutes qui là aussi
0: vont changer euh, euh, le cours de, de l'histoire, l'histoire du des cinéma, clairement.
2: Euh, il tourne toute la semaine du lundi au dimanche. Euh, les monteurs montent le film en même temps et Cameron supervise ce qui a été monté durant la semaine le week-end, donc, ce qui est complètement fou. Donc, il a mélangé en fait, la pro- post-production à la production du film. Le tournage va durer 171 jours, soit 6 mois, durant lesquels Jim va redevenir le fameux Mige, son alter ego. <rire> et d'ailleurs, il sera flanqué de deux gardes du corps pour éviter les bagarres avec l'équipe. Oh putain. Ah, c'est malade. Euh, donc, euh, Je savais les... pas ça sur T2. Quoi. Ouais, c'est ouf. Hein. Malade. Et l'équipe de Abyss, comme je l'ai dit, avait surnommé le tournage « L'abus ». Celle de T2 va surnommer le tournage « T3, ce sera sans moi <rire> ». Après la fin du tournage, il reste à peine dix semaines pour post-produire le film, les effets spéciaux, le montage et le mixage. Donc Cameron compare lui-même cette période à l'enfer de Dante. Il doit corriger des millions de détails. Il va devoir raccourcir le film de 13 minutes, ce qui a toujours été une constante dans sa carrière, de raccourcir ses films. Et pour dire à quel point il divague, et puis à quel point il est épuisé à bout de force, il va demander au monteur d'enlever la 24 e image de chaque seconde du film, pensant pour qu'il raconter. peut enlever 3 minutes de film. <rire> oui, ça,
1: cette anecdote, je la connaissais, ouais.
2: c'est ouf, complètement con. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas du tout. Bah, oui, je... <rire> Donc, qu'en est-il du film Alors, il faut savoir que juste avant la sortie de T2, il y a eu l'histoire de Rodney King, qui est une jeune personne de couleur qui a été poursuivie et tabassée par la police. Alors, ironie du sort, T2 montre justement la police comme une force déshumanisée. Et je trouve que c'est très intéressant comme il va décider d'inverser les valeurs du premier film le méchant du premier devient le gentil et le méchant ici va prendre l'identité d'un flic qui est justement euh, l'image de la justice.
1: Ouais, fa- fallait oser ça à part ça. Hein. Ouais. Parce que c'est, c'est un tel mindfuck pour les, mmh. pour les spectateurs, tu vois. D'ailleurs, se dire hey, ⁇ Eh, le méchant ouais. que vous avez vu, une une, et bah, hop, ça devient le gentil, puis c'est et, le même acteur. ⁇ Et là aussi,
0: tout. il rejoue le doute pendant tout un moment. Exactement, c'est au début que je dis que Schwarzenegger, c'est de nouveau le méchant. Ouais. Et effectivement, on a une figure de flic qui a, l'air, euh, qui a l'air aussi beaucoup plus humaine parce qu'il arrive justement à singer les expressions et à, et à, et à parler aux gens humain, et, et là aussi c'est brillant.
2: Ouais, ouais et puis je trouve que ce qu'on peut pas lui enlever, c'est à quel point les scènes d'action sont impressionnantes. Notamment la, la poursuite entre la moto et le, l'hélicoptère qui passe sous des ponts... Ah non, c'est pas un hélicoptère, c'est un camion. Ouais. Au début, dans le canal ouais, là, là, à Los Angeles. Ouais. Euh, la prise de Cyberdyne à la fin, les scènes de l'usine, enfin voilà, il y a de nouveau cette formule des trois climax, qui est hyper intense, et puis vra- franchement tout ça relève vraiment du jamais vu pour l'époque. Euh, mais je trouve que dans sa version extended, que j'ai vu pour l'émission, on retrouve un peu déjà ces tics légèrement ridicules qui vont un peu euh, être un problème dans la suite de la saga. Par exemple, quand le T-800 essaye de sourire, je trouve okay. que c'est, une scène, oui, un c'est peu... une scène qui a été coupée, c'était une bonne idée C'était une bonne couper. idée, c'est... Ouais, 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 ouais. mais dans, les, dans ouais, T3, T3, vu, c'est T3 et les suites, je trouve que ça va vraiment partir ouais. dans cette direction et puis c'est... C'est dommage. Alors, c'est un film que j'apprécie beaucoup que j'ai découvert très jeune mais avec le recul je lui préfère en fait, le, le côté sans concession et très droit au but du premier film et Mais donc euh...
1: celui-là juste il faut voir la version sale en fait. c'est...
2: Alors moi je lui préfère la version sale après ouais. je, je pense que c'est intéressant de voir les deux pour compar- ah, puis, Je trouve que la fin de la version extended avec cette Sarah Connor vieillissante déconnecte un peu du reste du film je trouve qu'on aurait dû l'avoir peut-être en début de film ou... d'ailleurs sur Titanic il va, il va montrer Rose âgée au début du film et à la fin et il n'y aura pas cette espèce de déconnexion donc je la trouve réussie mais je, je, j'aurais tendance à plutôt conseiller la version sale euh, du film et d'ailleurs le film sera un gigantesque succès hein. je pense que tu allais le dire mais 200 millions de dollars aux états unis 300 millions de dollars à l'international Folie. Donc, voilà.
1: Ouais, c'est clair. En oh, immense, ce, ce T2, effectivement, révolution au niveau des effets spéciaux, euh, Thibaut, et puis euh, prouesse en termes d'action, oui. et puis surtout en termes... Parce que c'est ça la proposition aussi, et je le disais tout à l'heure, c'est ce divertissement familial.
0: C'est ça, ouais, bah, la, la, la brillante idée du film c'est cette relation justement euh, entre le jeune John Connor et euh, le, bah, ce, ce, ce T-800 euh, euh, reprogrammé, donc euh, Schwarzenegger, et, et, et là je trouve, je trouve excellent le, justement l'approche du personnage parce que dans le premier film je crois qu'il y a peut-être un plan où on voit euh, le John Connor adulte, mais sinon ça reste une, une espèce de figure euh, symbolique, euh, voilà, le, le, sauveur, le futur sauveur de l'humanité, mais qui n'est pas vraiment palpable, et là on découvre un, un sale gosse, quoi. c'est le gamin qui a euh, bah voilà, Sarah Connor a été internée donc lui il a été placé dans une famille d'accueil euh, il, avant ça il a grandi avec euh, sa mère euh, complètement parano et persuadé persuadée que des machines du futur euh, vont venir le tuer donc euh, évidemment que, euh, que c'est devenu un sale gosse complètement irresponsable justement là, il y a cette scène où il découvre que euh, le Terminator qui a été renvoyé pour le protéger euh, a été programmé pour lui obéir euh, au, au doigt et à l'œil. et donc euh, bah, qu'est-ce qu'il va faire au tout début il va en profiter pour faire des conneries et pour aller euh, brutaliser des petites frappes euh, dans la rue, et tout d'un coup il voit que ça dégénère quand euh, le Terminator essaie de les flinguer et, et il va peu à peu apprendre les responsabilités, tout en apprenant au Terminator à devenir un peu plus humain euh, à toutes, ces, toutes ces scènes euh, voilà, qui sont des scènes humoristiques mais, mais qui, ça
1: pourrait ne pas marcher mais ça, ça cartonne ça, parce je trouve. Que
0: ça, ça participe justement à, à humaniser justement et à, à renforcer cette relation quand il lui apprend les punchlines justement c'est à la fois drôle et, et en même temps touchant et, 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 et ça marche à fond moi je trouve ça
1: je trouve que c'est vraiment un chef-d'oeuvre quoi autant j'adore vraiment le premier terminator hein, et puis je trouve que c'est une proposition tellement différente et puis j'aime cette noirceur là aussi et puis tout ce qu'on a dit avant mais ce T2 pour moi c'est c'est d'une prouesse en termes d'actionneur quoi tout simplement
2: d'écriture
1: et d'écriture aussi bien entendu les personnages enfin ce qui fait du personnage et... de Sarah
0: Connor aussi là, là ah, c'est, aussi c'est, c'est, c'est beaucoup plus complexe que, que ce qu'on en retient généralement c'est pas Juste la, la femme badass. C'est ouais. aussi, euh, euh, voilà, c'est devenu, euh, c'est la suite logique de ce qu'on avait à la fin du premier film. C'est la mère de la résistance. C'est plus la, la jeune femme ape, apeurée au tout début du premier film, mais qui est aussi bouffée par ses responsabilités, parano, euh, qui, qui est terrorisée par euh, ses visions de la catastrophe à venir et qui est prête euh, carrément à tuer des gens pour empêcher que ça arrive. Et, et on a du coup un personnage ouais, très complexe. Ça, ouais hyper
1: fascinant, justement, ce qu'il arrive à faire. En fait, de, le, le, vraiment, de faire évoluer Sarah Connor de cette manière-là et de faire évoluer le personnage de Schwarzi. Euh de cette manière-là aussi, à, complètement à l'opposé. Quoi. Il y a un côté miroir, comme ça, que je trouve fascinant. Ce début aussi dans l'hôpital psychiatrique, qui est hyper, hyper intéressant, important. D'ailleurs, c'était quelque chose qu'il voulait faire, je crois, sur, sur Rambo 2. 2. Il voulait démarrer Rambo 2 par une scène dans un, dans un hôpital psychiatrique, puis finalement, il le fera ici. Mais euh, bref, hein, bon, j'ai, j'ai un, une attache particulière aussi. C'était vraiment un film de mon enfance, quoi. je pense, comme, comme, oui. comme vous aussi. Quoi. Euh, j'ai, j'aime tellement ce film. Moi, je
2: me rappellerai toute ma vie, comme je l'ai dit, ma, ma famille était assez anti-écran, et une fois, j'avais réussi à entrevoir dans la porte du salon l'image d'une femme qui se tenait à un grillage et qui se faisait brûler par une vague. Puis j'étais là, mais c'est <rire> cool, <rire> ce <rire> film, quoi ce film Je devais avoir 6 ans ou 7 ans. J'étais là, mais c'est... il c'est faut, faut que je vois ce que c'est. <rire> c'est quoi
0: Ouais, mais, et en termes de vision saisissante, là aussi, il nous sert un méchant de cinéma euh, assez dingue. Le parce Témil parce que, ouais, Ce Témil, cette idée de, de robot en métal liquide, euh, parce que là aussi. Euh, prouesse au niveau des, des images de synthèse parce qu'il ne se facilite pas la tâche. La première apparition où il ressort des flammes justement en métal liquide, où il y a, il y a le reflet du feu à gérer, euh, ce, ce passage dans l'hôpital psychiatrique où il passe à travers les barreaux on, et où il se fond dans le, le sol en carreaux noir et blanc. Fin, il a euh, faim avec l'hydrogène on, ouais, c'est euh, ça On c'est exploite euh, vraiment toutes les possibilités et c'est pour ça qu'il arrive à repousser les, les possibilités techniques. Ouais, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il nous vend un concept
1: euh, avec un défi technique, mais il en fait il l'exploite vraiment jusqu'au bout quoi et pff, bref voilà quoi incroyable immense succès euh, il faut dire quand même que le budget euh, dépassait les 100 millions de dollars ce qui était à l'époque pour Grandesse. l'époque, bah, en fait, le plus gros budget jamais alloué à un film, okay. euh, à cette époque-là, qui a été bah, dépassé par James Cameron lui-même. Ouais. <rire> juste après, avec, avec Titanic, mais je crois que bah, même, ouais, même True, True, Lies. True Lies, en fait, déjà, même True Lies, il dépassait encore. Mais bref, c'était un record pour l'époque. Et puis, bah, les recettes, effectivement, tu as dit bah, plus de 500 millions, 520 millions de dollars. Dans le monde, euh, ce qui, ce qui à l'époque était juste mais exceptionnel, et les critiques étaient euh, plutôt très bonnes. Euh, voilà, euh, on, on louait justement bah, à la fois les, les défis au niveau des effets spéciaux et puis bah, le, le côté familial, qui a beaucoup plu euh, à l'époque, euh, d'arriver en fait à twister Terminator euh, de, de cette manière-là voilà ce qui nous amène ensuite du coup à un autre film avec Schwarzenegger Euh, donc on est dans une comédie d'action disons-le avec euh, True Lies sorti en 1994 Voilà, et c'est donc euh, à la base une idée d'Arnold Schwarzenegger qui euh, avait vu et aimé euh, le film La Totale de Claude Zidi avec euh, Thierry Lermite, euh, Michel Bougna et compagnie, qui était donc euh, cette, euh, déjà une, une comédie d'action. Alors j'ai, j'ai, je ne l'ai même pas vu. tu vois, je n'ai même pas fait mon travail
0: jusqu'au bout. Eh ben, bravo. Mais
1: heureusement, il y a Thibaut Ducret.
0: <rire> Alors écoute, j'ai, j'ai fait tout mon possible pour voir ce film parce que tu sais que je suis un complétiste, oui, malheureusement. Un complétiste
1: euh... C'est ça que tu dis Oui Ah oui pas un oui. complotiste. Non non, 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 non,
0: J'essaye de pas trop. Je préfère euh, préciser. Non, effectivement, c'est, c'est, merci pour la précision. Voilà. Non, mais j'ai pas réussi à voir ce film parce que malheureusement, ah, c'est pas, bon, un, pas un classique du cinéma euh, qui est euh, <rire> très facilement rattrapable. Donc je peux pas te dire euh, ce que ça vaut.
1: <rire> mais non, mais alors, euh, euh, ça a plu à Schwarzenegger parce qu'il y avait justement, bah, après le, le succès de, de, de cet actionneur familial qui a été euh, T2, bah, il voulait poursuivre sur euh, cet esprit un peu euh, comédie d'action qui euh, visiblement à bien aimer parce que les retours également sur son personnage du Terminator dans T2 bah, ont été très bons et puis euh, vantait justement bah, lui qui avait euh, cette attitude monolithique de bodybuilder euh, etc l'air menaçant tout ça bah, là de le découvrir comme sympathique bah, euh, Schwartz s'est dit tiens on, on va creuser ça d'autant que juste avant il y a eu Last Action Hero qui euh, pas du euh, tout marché d'ailleurs. Si, euh, si attends oui Last Action Hero oui
0: c'est avant euh, juste Twilight, avant, oui. juste avant c'était Twilight. un flop mais. et c'était un flop et donc du coup, et on dit souvent que Schwarzenegger est le Thierry l'ermite américain, donc finalement, <rire> ça a du sens. Ça a du sens. Euh, Donc, du coup, Schwarzenegger, ça lui
1: plaît, la totale. Et donc, il va rechercher son pote Jim, euh, qui, euh, pauvre Jim, euh, est en plein échec de projet, en fait, euh, qu'il n'arrive pas à développer.
2: Il y a d'ailleurs une de ses hein, plus belles pièces perdues de toute sa carrière, c'est Spider-Man.
1: Bien sûr, alors on vous en a parlé euh, rapidement hein, dans notre épisode carrière sur Sam Raimi. Mais c'est vrai que euh, James Cameron essayait en vain de développer euh, le projet Spider-Man avec Leonardo DiCaprio, d'ailleurs, déjà, à l'époque. Hein, C'est Schwarzenegger. Et Schwarzenegger en méchant, exactement. Et un projet qui n'a pas vu le jour. Ça devait être
2: un film classé R, avec des scènes de sexe.
1: Ah oui Ouais. Ah oui, D'accord. On aurait pu voir ça. Quoi. Ouais, bon, finalement, dommage. on aura eu le chef dœuvre de Sam Raimi, c'est pas plus mal. Mais voilà, et donc, euh, euh, il est aussi euh, Cameron euh, euh, en plein divorce avec euh, justement euh, Catherine Bigelow, et puis il démarre cette, euh, cette relation avec euh, bah, Linda Hamilton, son, son actrice Sarah Connor, justement, dans, dans, dans Terminator. Puis il a la naissance de sa fille en, en 1993, et c'est là qu'il il va se mettre à faire confiance voilà, à, à Schwarzenegger, en se disant « Bon, allez, finalement, un petit film comme ça, euh, après tous ces échecs de projet, euh, ça va me Faire, ça va me faire le plus grand bien.
2: Je pense, juste pour l'anecdote, oui. je pense que c'est important de dire qu'en 93, il y a une édition spéciale d'Abyss qui ressort au cinéma, ce qui va ouvrir la boîte de Pondeur des éditions spéciales dont, dans, dont un certain Georges Lucas va, va s'engouffrer dedans.
1: Voilà. Ah, d'accord. C'est ça qui se passe en, en 93. Euh... Le but, donc, de True Lies, c'est de faire, je l'ai dit, cette comédie d'action familiale avec Schwartzy, superstar. Et donc, l'idée de La Total, pourquoi ça a plu à, à, à notre Schwarzenegger et, du coup, euh, séduit également Cameron, au final, c'est c'est l'histoire, donc, d'un agent secret qui poursuit des terroristes, mais qui en même temps suspecte que sa femme le trompe, alors il va mettre en place un stratagème pour essayer de bah, de la coincer quoi, et puis euh, entre temps de reconstruire son couple et donc tout l'intérêt est là-dedans et je trouve que c'est une idée plutôt cool en fait euh, parce que c'est de voir euh, la, la vie euh, d'un agent secret euh, en père de famille et en mari euh, en monsieur tout le monde finalement, qui a des problèmes conjugaux, euh, et puis bah, qui essaye de, de, de reconstruire son couple, et puis euh, moi euh, je, je comprends justement que ça, que ça c'est les deux hommes, et puis bah notamment Cameron, avec les problèmes conjugaux qu'il venait justement de connaître après son divorce, après ce remariage ses divorces, pardon et ses remariages successifs et je trouve que c'est une des grandes qualités de ce film-là déjà je trouve que Cameron arrive très bien à capter ça et arrive à faire un portrait assez juste et touchant en fait du couple Schwarzenegger et, parce que je ne l'ai pas encore dit Jamie Lee Curtis, voilà qui joue la femme
2: c'est un de ses plus beaux rôles.
1: Excellent. Effectivement, je vais y revenir tout à fait. Euh, et euh, donc, on est dans cette comédie euh, d'action. Pourquoi comédie Parce que bah, des punchlines, alors là, il y en avait quelques-unes dans T2, mais alors ici, c'est le festival. le festival. Voilà, à commencer par... Euh, justement, euh, ah bah tu veux voir mon invitation bah la voilà mon invitation, euh, s'il y a une soirée dans un manoir à la recherche de terroristes puis il y a une explosion, quand il fait comme ça, en claquant les deux chiens pour que les chiens restent calmes il euh, y a cette bataille aussi dans les chiottes, où il fout la tête du gars dans les toilettes, puis il lui dit, cool off, donc en gros euh, calme-toi, enfin refroidis euh, si on veut traduire littéralement on a le gars qui se pisse dessus aussi justement dans les toilettes, euh, on a une poursuite à cheval <rire> on voit chardis, séquence, ça Cré séquence d'action exceptionnelle où à chaque fois qu'il casse quelque chose et eh ben il va s'excuser sorry sorry sorry, sorry etc et puis eh ben, la fameuse scène aussi du pistolet qui tombe au ralenti dans l'escalier que Jamie Lee Curtis va lâcher et puis qui va eh ben, tuer en fait euh, tous les tous les terroristes donc il y a tous ces éléments là en fait euh, qui font de ce film euh, une comédie d'action euh, bah, familiale et puis que je trouve euh, franchement très généreuse et notamment euh, en, en termes d'action est très fun quoi euh, euh, le problème quand même euh, c'est que, au début je trouve que c'est balèque total des enjeux, ah c'est-à-dire ouais, que c'est, il faut de l'action, il faut de la drôlerie mais ensuite euh, avant de placer justement l'enjeu principal de sa femme le trompe on prend déjà beaucoup de temps, et puis on sent que les terroristes, on s'en cogne un peu, et on va en faire des archétypes. Bah un peu sur tout le film, finalement. Ouais, c'est ça le problème, ouais. C'est que tout cet aspect, en fait, mission d'agent secret, bah finalement, est relégué au second plan, alors pas en termes d'action, parce que ça, c'est, c'est très, très généreux, mais en termes de scénario euh, et, et ça m'empêche justement de, de, de pleinement euh, m'investir en fait dans le film quoi, au-delà justement de cette relation
0: de couple bah on voit que c'est pas un scénario qui vient de lui ce coup-ci, euh, ouais. alors bah, du coup personne n'a vu la totale, donc on ne sait pas à quel point c'est un oui. c'est remake fidèle mais, euh, mais là, euh, très clairement le, la qualité d'écriture de, de Cameron, on la retrouve pas enfin, on la retrouve c'est, c'est, c'est vraiment ouais. là que le film pêche dans les personnages,
2: oui, je trouve parce que oui, le couple oui. fonctionne super le bien, coupe. mais c'est vrai
0: que les enjeux sont... et encore, moi j'ai quelques sujet niveau là mais je...
2: Ah je... Alors tu vas y venir Je vais
0: y venir ou j'y viens maintenant Je ouais, ne sais pas... En fait, moi j'ai, j'ai un problème dès le départ avec le personnage de Schwarzschild En fait, je, je me demandais au début mais est-ce que c'est pas une énorme erreur de casting en fait Non. Mais parce que, en fait, dans les premières minutes, alors moi, pour le coup j'ai découvert True Lies pour cette émission, c'était le seul Cameron ah. que, que j'avais jamais vu. Et au début, moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu de la peine à saisir le, le personnage parce qu'on a cette séquence d'infiltration qui ouvre le film où on nous vend un espèce d'agent secret séducteur, subtil, nonchalant où on a presque un peu le personnage de... Ah, donc, un James Bond hein. ouais, où moi j'ai pensé Il y a des références au, J'ai d'ailleurs, pensé hein. aussi au personnage de, de Tom Cruise dans Night and Day où c'est l'agent secret ouais, mystérieux, ouais. Euh, charmeur, tout ça. Ouais. Euh, Mais là, pour
1: le côté de James Bond, il y a le clairement... Tango, euh, euh, bah, il y a un clin d'œil à Goldfinger au tout début hein, euh, quand il
0: sort de l'eau et oui, tout. Oui, bien alors, sûr, voilà. justement. Et, et où est-ce que c'est euh, censé être justement un, un super soldat rigolard qui casse tout sur son passage mmh. et qui balance des, des punchlines et, et, et justement... Mais un peu des deux un ouais. peu des deux mais je trouve qu'au début c'est pas très clair et dans tous les cas moi j'ai un peu de peine quand même à croire que ce type là peut passer pour un, un, un père de famille euh, sans histoire enfin euh, Schwarzenegger <rire> oui, dans ce rôle là ouais. ça marche pas je trouve ouais, ouais. Et alors que pour prendre un autre film avec Schwarzi justement l'intelligence d'un Total Recall c'était euh, là aussi on, est, on nous présente au début un personnage qui est censé être un type euh, sans histoire mais justement le twist c'est que c'est, c'est pas le cas enfin qu'on joue sur cette idée là et là je trouve que voilà, ça c'est marche, que ça marche pas tellement passe voilà. partout, ouais, je ce te comprends. Schwarzenegger au cinéma ne peut pas passer pour un type lambda. Ouais. Donc voilà, dès le non, départ, je, moi, je... il y a un truc qui fonctionne pas complètement. Je comprends,
1: mais, mais, mais effectivement, la, la relation de mais la, couple, la relation, oui, c'est la la marche, intéressant ça Intéressante et, et surtout, et Jimmy surtout Lee Curtis, c'est, c'est, c'est sauvé par Jamie Lee Curtis, ouais. qui est absolument incroyable. Euh, on parlait de l'écriture des personnages. Moi, voilà, les, les terroristes là-dedans, ils n'existent pas du tout. Non, et puis, il euh, a pas l'antagoniste du film n'existe pas non plus. Quoi. Donc, c'est ce qui fait. Que qu'à mes yeux, ça reste euh, le film de James Cameron, si on enlève Piranha 2. Euh, c'est le film de James Cameron, je trouve, le plus mineur. Je te rejoins. Euh, Voilà, toi aussi, oui, bah, oui. voilà, voilà. <rire> Donc, euh, qui est là pour faire plaisir à son pote Schwarzi, et puis pour justement euh, s'aérer peut-être un peu la tête entre deux gros projets, euh, Maoose, après Abyss, Terminator 2, l'échec de Spider-Man, et puis juste avant Titanic. C'est... <coughs> Pardon, <coughs> ça fait aussi euh, euh, un peu de bien j'imagine euh, à Cameron, mais moi j'ai, j'ai vu le film il y a... Ben en fait j'ai découvert le film il y a deux ans. Et j'avoue que j'avais déjà quasiment presque tout oublié Donc j'ai dû le revoir pour, pour cette émission euh, Parce que je ne me souvenais plus de grand chose Si ce n'est de cette fameuse scène de striptease Qui est absolument géniale bah, génial. Avec euh, Jamie Lee Curtis Qui est mais séductrice et, et sexy au possible Elle est incroyable Et puis comme elle joue cette scène C'est génial avec euh, Schwartzie Qui en fait tomber son, son magnéteuse son D'ailleurs pour
2: l'anecdote Schwartzie ne savait pas qu'elle devait tomber Exactement tu vois, quand qu'il essaye de se lever, en fait, quand elle oui. tombe, et puis il comprend au ouais, dernier gé- moment que. Ça,
1: c'est génial, ouais. Mais ouais. c'est intéressant
2: parce que c'est aussi. C'était mal...
1: répété, en fait, voilà, exact, mais il ouais. n'y avait que elle et Cameron qui, qui savaient, je savait, crois. Qui savaient, exactement. En
0: fait. et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi malaisant comme scène, parce que oui. justement, il la manipule, euh, il, il, voilà, il lui donne des ordres à distance, elle ne sait pas encore que c'est lui, et, et c'est hyper malaisant, et ça pourrait être qualifié aujourd'hui de problématique, mais c'est rattrapé par le fait que derrière, elle lui pète la gueule, parce ah, que bah, justement, ouais. c'est le retour de bâton. Parce s'énerve, quoi.
1: Sur le fait qu'il l'a manipulé. Mais cette scène est géniale. Et puis, je trouve que le film arrive sans cesse, en fait, malgré justement les, les problèmes de, de scénario, mais à rester totalement divertissant, quoi. Les c'est, scènes d'action, c'est un truc malade. Les scènes dommage, d'action, hein. elles sont incroyables. Il y a la scène avec l'avion aussi, et puis même l'hélicoptère, quoi, à la fin. Parce que justement, moi, je me souvenais aussi de, de cette scène en hélico avec Jamie Lee Curtis, qui, pour l'anecdote aussi, sera véritablement... Oui, à l'hélicoptère, oui, oui. parce que ben, je crois qu'elle avait peur justement de, de le faire, elle avait peur du vide. Puis Cameron lui a dit Non, non, mais on, on va vraiment la faire comme ça, je vais vraiment te suspendre au, au truc parce que je veux justement euh, ressentir ce, cette peur sur ton visage. Effectivement, je trouve que dans le film, on sent que ouais, ouais, c'est bien tendu. Elle joue pas, quoi, ouais, en fait, tu vois.
0: <rire> mais même avant ça, cette scène que tu citais avec le cheval, où c'est ouais, ça, j'ai l'idée de. Il va choper un cheval dans la rue pour poursuivre une moto dans le trafic ensuite, jusqu'au sommet on va d'un Dans un hôtel, on, on parcourt tout, tout le bâtiment. Jusqu'au sommet, c'est déjà complètement dingue. Effectivement, donc, euh... ouais, voilà,
1: moi, franchement, je prends beaucoup de plaisir devant le film. Après, je l'oublie assez vite, quoi. Euh, À part les scènes que j'ai citées.
2: Je pense que c'est un film qui met quand même fin à une ère de cinéma de, du cinéma d'action musclé, gros bras, qui a été très en vogue dans les années 80. Et je pense que True Life, c'est un peu le dernier représentant de, de ce genre de cinéma. Donc il mettra fin à une ère de cinéma avec Titanic et il le fait déjà sur True Life, je trouve, d'une ouais, certaine manière. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais Oui, bah, en, en
0: soi, dans, dans la formule, ça ressemble à, plein, 80. à plein d'autres bah, films d'action clairement. avec Schwarzenegger, simplement que c'est bien mieux mis en boîte que la majorité de ces films-là.
2: C'est commando euh, en tête.
1: Voilà. Ouais, ouais, effectivement, ouais, ouais. Même si j'aime beaucoup Commando, hein, mais... Euh mais c'est vrai que True Lies, en termes en tout cas de, de mise en scène, est, est, quand même, est quand même d'un autre niveau. Donc voilà, moi je trouve que c'est, c'est vraiment... Et puis il y a cette générosité aussi, où on ne se fout pas de ta gueule. tu en as vraiment pour ton argent, si j'ose dire. Ou en tout cas, en tant que spectateur, tu, tu prends beaucoup, beaucoup de plaisir, et ça a été, ça a été mon cas. Euh, le film, alors... Euh, pour, donc Énorme budget, hein, 115 millions de dollars, donc ça surpasse le budget de T2. D'ailleurs, je ne comprend pas trop pourquoi, à part peut-être bah, c'est, c'est vrai que les scènes d'action quand même il euh, y a un nombre d'explosions <rire> assez, assez faramineuses euh, et puis le, le film sera un gros carton quand même, ce plus de 380 millions de dollars euh, de recettes dans le monde et puis euh, critique euh, plutôt bonne mais pas excellente, donc à peu près un peu au niveau de, bah de, de nous trois quoi, de ce qu'on vient de, de dire euh, ça, le film rapportera quand même un Golden Globe à Jamie Lee Curtis euh, en mérité absolument. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une suite a longtemps été euh, dans les tiroirs mais elle sera totalement avortée en 2001, à cause des attentats du 11 septembre, parce que eh bah, Troula, ils étendent un film avec un agent secret qui combat des terroristes, et eh bien bah, justement, même si je crois que c'est Jamie Lee Curtis qui voulait absolument faire une suite, bah, tu m'étonnes. Elle a parce que une... la fin annonce justement une oui. suite
0: où ils vont en équipe résoudre des missions. quoi.
1: Exactement, et puis c'est vrai que je pense qu'elle a pris beaucoup de plaisir sur le tournage, ça se ressent, elle a remporté le Golden Globe, donc c'est... ça reste quand même un de ses grands rôles, hein, mine de rien, pour Jamie Lee Curtis.
2: Mais c'est, c'est revenu sur le tapis récemment, hein, une suite de True Lies. Encore non, en f- sous forme de série, par contre.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais lu ça. Ouais. Tout à fait. Mais donc, en, en tant que film, bah, post-année 2000, euh, année 2001, bah, en fait, ce sera donc euh, enterré. Et puis, euh, bah Cameron, de toute façon, bah, sera bien occupé euh, sur d'autres choses, et notamment sur Avatar. Euh,
0: voilà. Quelque chose à rajouter
1: sur euh, True Lies Ou est-ce qu'on a fait le tour
0: Non, effectivement. Moi, je, tr- je trouve que le plus caractéristique, c'est que c'est un film, euh, pour moi... Euh, quand même un peu laborieux dans l'écriture, ce mmh. qui est quand même un comble pour un James Cameron. Mmh. Et du coup, ouais, c'est pour ça que c'est, c'est clairement un de ses travaux mineurs. Maintenant, ça reste un, un divertissement euh, d'excellente facture euh, voilà, qui enterre euh, une bonne partie de la concurrence. C'est juste. Voilà. Je suis d'accord. <rire> Nathanelle est d'accord. Alors, on va
1: pouvoir euh, poursuivre, justement, sur un film. Alors, on va voir s'il y a des problèmes ou pas sur, euh, <rire> sur le film suivant. Euh, qui est, ouais, euh... c'est quand même un
0: peu cucu, hein, oh, bon, cette histoire. Euh, franchement,
1: c'est à l'eau de rose, quoi. Euh, qui est donc, vous l'aurez compris, euh, l'immense projet et euh, l'immense euh, film qui est Titanic, qui est donc sorti en 1997. Donc voilà, c'est moi qui vous parle à nouveau euh, de ce film-là, donc euh, gros, gros, gros morceau qui est euh, Titanic, euh, qui est donc un projet qui est à la base développé, bah, euh, Nat, tu nous en parlais brièvement, euh, aux suites d'Abyss, parce que c'est forcément exploration euh, sous-marine, et et, et rêve sous-marin de James Cameron, il se met à à se documenter justement sur la fameuse tragédie de ce naufrage du Titanic survenu en... en 1912 pour ce ce, bah, ce paquebot révolutionnaire à l'époque qui donc rencontra un iceberg euh, et puis et euh, eh bien coula euh, alors qu'il devait et eh bien transporter plus de 2000 personnes je crois ou 3000 personnes euh, entre donc l'Irlande et New York 1200 ouais voilà je crois que c'est à peu près ça effectivement et donc euh, Cameron se fascine à la fois pour l'exploration sous-marine de l'épave, voilà donc son rêve et voilà pourquoi il va vouloir demander eh bien, à, à, à mettre en, en branle eh bien, un projet de, d'un long métrage autour de, de, cette, de ce film-là mais il se passionne aussi pour l'histoire même de ce drame en fait et de ce qu'il dit justement de l'humanité mais euh, j'y reviendrai et puis à nouveau et bien entendu pour le défi, tec- le défi technique en fait que ça représente et euh, notamment le le, à nouveau passer un cap en termes en terme d'effets spéciaux. Euh, donc, il se lance dans ce projet Maus produit par sa propre société Lightstorm Entertainment avec le soutien euh, de la 20th Century Fox. Euh, projet budgétisé à la base à 110 millions, puis 150 millions et puis ensuite des dépassements énormes et on va expliquer pourquoi euh, qui vont faire que le film sera budgétisé à la fin à 200 millions de dollars, euh, ce qui sera donc à cette époque-là le film le plus coûteux euh, de l'histoire du cinéma. Pourquoi aussi coûteux Eh bien parce que il va falloir reconstruire le le bateau, ou en tout cas la moitié du bateau, euh, puisque James Cameron aura justement cette intelligence ça je trouve que que c'est complètement dingue, c'est-à-dire que pour économiser des sous en fait il a trouvé la technique pour pouvoir parce que lui il veut absolument euh, comment dire faire cette grande fresque euh, historique et spectaculaire et ultra réaliste on a parlé déjà de sa volonté d'hyper réalisme dans tous ses projets dans tous ses films et là bah, il veut justement reconstruire le, le fameux paquebot mais euh, pour économiser du budget il reconstruit à l'identique uniquement la moitié de la coque euh, qui fait quand même plus de 220 mètres de longueur et puis euh, qui permet de, de ne pas tourner en mer parce que il crée un studio de toutes pièces et puis euh, il pose cette euh, coque de bateau euh, dans un espèce de, d'immense euh, bassin créé de toutes pièces au Mexique à la frontière avec les états unis qui est euh, tout proche justement de, de l'océan euh, ce qui permet, euh, à la Fois, euh, bah, ce qui permet en fait à la fois de, de pouvoir tourner dans ce, dans ce studio et puis d'être libre et de ne pas être bah, en pleine mer, euh, mais aussi de pouvoir inclure le bateau dans les plans larges, d'avoir en fait le décorum marin, euh, d'avoir l'océan derrière et surtout d'avoir euh, la lumière naturelle en fait euh, avec les levées et les couchers de soleil propres justement à la côte euh, de, de, de l'océan. Euh, et donc euh, justement je disais euh, la moitié <rire> de la coque euh, parce qu'il va devoir justement reconstituer l'entièreté du, du bateau en numérique avec euh, les effets spéciaux il va aussi euh, euh, inverser des plans, trouver ces techniques là pour euh, justement euh, bah, situer quand on doit... multiplier euh, les
0: angles m- possibles du coup
1: Exactement, et donc utiliser le numérique pour ça euh, utiliser euh, je crois qu'il y a à peu près 1000 figurants hein, qui, qui tournent sur le tournage mais il va en rajouter pardon 2000 supplémentaires enfin 1000 supplémentaires pardon en numérique donc ce qui est aussi une révolution pour l'époque et ce qui il faut quand même l'avouer euh, <rire> même si je trouve que ça ne pêche pas spécialement mais qu'aujourd'hui c'est des choses qui ont peut-être un tout petit peu vieilli qu'on, ouais, qu'on tu vois voir, légèrement euh,
2: les fonds verts Ouais, tu vois légèrement les, les fonds mais verts mais je je et puis tu
1: vois quand même certains figurants par moment tu, tu vois si tu alors, si tu euh, prêtes euh, vraiment attention faut si tu prêtes vraiment, si faire si faire très des très vraiment attention ou des, ouais, exactement, Où tu vois que bah, voilà, c'est, ça, ça ressemble un peu à des Sims par moment quoi. Euh, ce qui n'entache pas la qualité du film je vais y revenir forcément et aussi autre défi technique, bah c'est que c'est un film en costume avec des décors d'époque, euh, puis que euh, il y a également et bah, toute une partie qui se passe euh, dans un sous-marin et qui va filmer la véritable épave du Titanic à 3700 mètres de profondeur. Alors, pour l'anecdote, Cameron y est véritablement allé sur cette épave pour justement faire des repérages et filmer déjà grâce à une, une caméra révolutionnaire bah, mise en place par son, son frère, hein, justement. Ouais, oui, oui. Euh, et alors... Euh, le le mythe voudra que euh, on dira bah, c'est vraiment les vraies images etc. Alors non, euh, c'est la plupart, ce sont des images de studio. Donc euh, les images du sous-marin elles sont faites en studio et les images de l'épave bah, c'est une maquette. Donc euh, c'est une reconstitution de maquette. Ce qui n'empêche pas qu'il y a deux trois plans. Par contre, je ne sais plus exactement lesquels, mais qui sont des véritables plans pris par Cameron sur
2: la vraie épave du Titanic. Je pense que les plans d'ensemble du bateau, parce que si on regarde son documentaire sorti en 2001, les fantômes du Titanic. Ouais. On voit quand même quelques similitudes donc je pense quand on voit toutes les paves toutes je les pense paves. que c'est des des Et vrais pas être en fait. à l'intérieur par ouais. contre là, là c'est l'intérieur c'est studio. du c'est ouais. du studio ouais Donc
1: du coup, bah, tous ces défis, vous imaginez bien que euh, ça ça fait grimper justement et ça fait dépasser euh, le budget. euh, Si bien que justement, bah, tous ces dépassements feront que Cameron renoncera euh, à son salaire et que alors ça, euh, petite anecdote aussi, euh, c'est que le film, moi je ne l'ai pas connu euh, j'ai pas connu, enfin j'étais trop jeune quand le film est sorti au cinéma, mais paraît-il que le film sera attendu mais vraiment euh, fusil à la main par euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de l'industrie du cinéma. C'est ça nous, peut-être. Ah non, non que... j'ai, pas, j'ai
2: pas plus de choses à dire. C'est juste que le film. Enfin, euh, tout le monde était sûr que ça allait se, se planter monumentalement. Que que Cameron avait pété une case et qu'il dépensait des millions sans compter et que voilà, mais ouais. et l'avenir convaincu... lui donnera tort. Bah, Leur donne ra... ouais,
1: l'heure donnera tort, justement, et notamment bah, les exécutifs de, de la Fox. Je crois qu'il y en a, apparemment, de ce que j'ai entendu, euh, qui auraient démissionné carrément parce qu'ils ne voulaient pas être rattachés... Quitter le, ouais, le navire Pour ne pas être <rire> rattaché au naufrage du film Titanic, n'est-ce pas euh, Ce que je trouve absolument hallucinant parce que à l'époque, tout le monde prédisait que ça allait être le, le Léopâtre, quoi des années, des années 90 et que euh, ça allait enterrer le cinéma et tout, enfin bref on disait tout un tas de conneries euh, sur le film qui était euh, bah, voilà, attendu comme cet échec et qui bah, finalement euh, vous, le, vous le savez sera un, euh, un immense euh, succès, euh, le plus gros succès, le plus gros succès de l'histoire succès du cinéma à l'époque de l'histoire du cinéma euh, à l'époque effectivement et donc pour parler euh, euh, donc, euh, de, la, de la suite justement euh, de, de la production de ce film alors Cameron veut faire, je l'ai dit cette grande fresque historique euh, doublée bah, d'un film catastrophe, hein, c'est vraiment ça l'ADN du film, donc spectaculaire, mais aussi et surtout, on l'a dit une romance au cœur du film une sorte de Roméo et Juliette, c'est lui qui le dit hein, c'est vraiment ses mots, c'était sa référence principale euh, sur un navire qui coule et donc ce qu'il a déjà fait euh, euh, par le passé insérer la petite histoire dans la grande et moi c'est, c'est ça aussi que je trouve absolument fabuleux avec ce film. Euh, au casting il prend donc Kate Winslet qui a déjà fait des films en costume et notamment une tragédie de Shakespeare parce qu'elle venait de tourner le Hamlet de Kenneth Branagh, enfin elle, elle était en tournage je crois au moment où euh, il a voulu l'engager euh, euh, sur Titanic. Elle était très
2: jeune à l'époque, je crois qu'elle avait 22, 23 ans. Bah ouais, elle euh, était ou tout 21, jeune.
1: Si Effectivement. Et puis ils vont chercher. Euh, je crois que c'est apparemment Kate Winslet, mais je crois qu'il y a aussi les studios qui ont glissé le nom de Leonardo DiCaprio, qui commençait à grimper, et puis à devenir, à bah, la sortie de Roméo plus Juliette, euh, la superstar euh, justement que, eh bien, les jeunes filles en fleurs s'arrachent. Euh, et pas que les jeunes filles, et pas en que les jeunes. <rire> effectivement, mais donc qui était vraiment euh, bah, adulé. Alors, euh, pour la petite anecdote, je crois qu'avec Kate Winslet, la rencontre entre Cameron et Winslet, c'est plutôt bien passé. Par contre, ça s'est pas très bien DiCaprio, passé. Avec DiCaprio, DiCaprio. Pas hein ouais, c'est ça. Bah, j'ai vu une interview récemment là, euh, où Cameron revenait un peu là-dessus et disait que, euh, bah, en fait, euh, il voulait carrément que DiCaprio dégage quoi. C'est-à-dire quand il, a, il l'a vu arriver, euh, DiCaprio lui a dit. Alors j'ai lu le script, mais en fait, euh, on a lu le script avec mon père et puis on aimerait bien faire quelques changements.
0: Et, et je crois surtout qu'il voulait pas faire de lecture du texte pour euh, passer ouais. le casting. Le gars, vingt ans. Non, quoi, non moi je fais pas ça. Et ouais. puis du coup, Cameron lui dit, bon bah si tu fais pas de lecture, au revoir. Ouais casse-toi quoi, et donc Cameron s'est dit mais c'est quoi cette
1: arrogance de ce gamin de ce petit bourge, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient me faire chier, moi Cameron qui connaît quand même le cinéma et qui a fait quand même quelques succès avant lui et en fait apparemment, donc Cameron il disait à la prod, bah, virer, virer ce gamin quoi, et la prod disait non non non, non absolument pas parce qu'il euh, a été super déjà au casting, une super alchimie avec Kate Winslet et en plus bah, tout le monde va s'arracher la belle gueule de ce, de ce jeune acteur, et ce que Cameron disait dans l'interview que j'ai que j'ai vu récemment, c'est qu'apparemment il euh, y a une une, une incompréhension entre les deux, c'est que euh, là où DiCaprio euh, disait qu'il voulait des réécritures, etc., Cameron l'a pris justement pour de l'arrogance et puis pour de la flémardise aussi, comme quoi le, le, le gars ne bah, voulait pas jouer le jeu, puis ne euh, voulait pas faire ci, faire ça, faire telle scène et tout. Et qu'en fait apparemment, et c'est donc euh, a posteriori que Cameron dira, euh, en fait DiCaprio ce qu'il voulait, c'était du défi. Parce que c'est un mec qui cherche à chaque film, en fait, à se surpasser, à se dépasser et à avoir euh, un défi personnel à donner. Et donc, au moment où Cameron a compris ça, il a dit à DiCaprio, t'en fais pas, il va y avoir du défi sur le tournage, t'en fais pas, euh, voilà dans quoi je t'embarque. Quoi. Et puis les deux hommes ont réussi à, à, se, mettre, à se mettre d'accord. Et donc au final, <coughs> bah moi je trouve que ça donne un chef un, un chef-d'œuvre un absolu, honnêtement, euh, je, je, je les compte euh, franchement... Euh sur sur les doigts des mains quoi c'est ces films qui sont de cette perfection là euh, sachant que le film dure trois heures et quart et que pour l'avoir revu récemment euh, c'est un film que je franchement que je revois assez fréquemment c'est un film qui m'a énormément marqué euh, dans mon enfance euh, qui m'a subjugué par euh, par ses images par sa tension par son aspect euh, film catastrophe euh, bouleversé par sa romance par sa tragédie et tout ça et surtout aujourd'hui, avec le regard justement cinéphile que je lui porte, que je trouve parfait de, de bout en bout. Quoi. C'est-à-dire sur 3h15, mais je ne peux pas enlever une minute. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là aussi, mais où on se dit, mais en fait, il n'y a rien à couper dans le film. Il a pas de gras, ouais, je suis d'accord. Il n'y a rien en trop.
2: Quoi. D'ailleurs, c'est son seul film qui n'a pas d'Extended Cut
1: il y, y a une seule version, quoi, qui est la version sale, euh, qui d'ailleurs a fait bien chier les exploitants à l'époque, parce qu'un film de 3h15 a casé. Bah voilà, on revoit les polémiques aujourd'hui ah ouais, pour Avatar ah ouais,
0: 2. Avatar 2, 3h15 de nouveau. Voilà,
1: ouais. bah c'était, déjà, c'était déjà le cas, il faut se souvenir, euh, à l'époque euh, de Titanic. Et donc, euh, pourquoi c'est un chef d'œuvre absolu Parce que déjà, il y a ce film catastrophe que je trouve euh, du ten, d'une tension folle. En fait, dans la, dans la mise en place et euh, dans le crescendo en fait, que ça offre c'est-à-dire qu'au début, il y a cette présentation que je trouve remarquable, en fait, des enjeux, euh, des classes aussi différentes, parce que je l'ai dit, c'est un Roméo et Juliette, donc du coup, on va passer bah, de la première classe des bourgeois à la deuxième classe et ensuite ça, même à la, la, la troisième classe. La société
0: complète qui est encapsulée dans ce bateau avec les différents niveaux. Exactement, et je trouve ça brillant comme il met en place ça
1: et euh, comme il pose les, les personnages aussi euh, Et il y a ce côté tout beau, tout merveilleux, tout innocent. Et au moment où vient le drame, le choc pour montrer ensuite l'horreur et la descente aux enfers euh, vers cette tragédie horrible avec euh, bah, des passagers en fait piégés et puis euh, démunis quoi et, et je trouve la, la tension là-dessus du, du film absolument dingue
0: quoi. Ouais, et puis là aussi euh, le, l'idée de lutte des classes ça se joue aussi pendant le drame parce qu'il y a justement la priorité qui est a donnée aux, aux gens de la première classe et, et on nous dit même avant le naufrage qu'il n'y aura de toute façon pas assez de, 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 bateaux de, de canaux de sauvetage C'est pour clair. tout le monde donc là aussi tout est... ouais, il arrive à lier priori, tout ce qu'il
2: est riche, c'est clairement une critique de société de sa part je trouve de, de montrer à quel point la lutte des classes peut avoir lieu dans un microcosme comme ça ouais.
0: et, et là aussi c'est, c'est toujours euh, on retrouve la complexité dans son écriture parce que dans, dans chaque classe il y a des personnages qui sont attachants enfin, tu as ce, ce constructeur du bateau où il y, y a une relation particulière qui se crée avec le personnage de Rose justement et où euh, même chez les riches euh, voilà, le personnage de Cathy Bates aussi qui est assez ouais. savoureux il euh, y a des salauds chez les, riches, chez les riches comme chez les pauvres. Quoi. Exact. Non, non, c'est, c'est, c'est clairement ça. C'est
1: une manière d'ausculter, je trouve, la, la société, et la hiérarchie de classe que je trouve brillante. Et puis voilà, c'est, c'est un spectacle hallucinant et de tout instant surtout. Euh, l'eau qui monte à bord, les gens qui paniquent, quand on a cette scène que je trouve mais Complètement folle de Rose et Jack qui sont euh, coincés dans les cabines sous l'eau quand elle va le chercher parce qu'il s'est fait menotter euh, dans une cabine.
0: On retrouve euh, la descente aux enfers de Aliens où elle va plonger dans l'eau puis c'est elle qui va le chercher. C'est quoi la gloire anxiogène
1: oui, exact, c'est vrai, c'est elle qui va le chercher, ça aussi. C'est... Et puis, euh, voilà, quand on les voit avec l'eau qui monte, qui monte, qui monte. Euh, et puis, bien, bien entendu, la fameuse scène du, du paquebot qui sombre, quoi, avec les gens qui vont tomber à la verticale. Euh, pff, c'est Voilà. Euh, et puis, cette... Euh... Cette romance impossible, euh, alors moi ça moi ça a tendance franchement à m'énerver euh, la plupart des, des, des gens qui disent que oh bah c'est euh, c'est niant titanic, c'est un film à l'eau de rose, c'est un Puis film Mais bon, il y avait ci. de la place sur la
0: planche. Oh, putain,
1: c'est bon quoi. <rire> non mais fin, parce que moi, je trouve cette cette romance mais tellement déchirante. On parle de Roméo et Juliette, mais elle touche justement, je trouve, à, à l'universel. Quoi, il y a cette rencontre, ce coup de foudre, ce, ce besoin d'innocence, cet appel à l'aventure. Euh et, et puis DiCaprio et Kate Winslet, je trouve qu'ils sont juste euh, parfaits dans les rôles, et il y a une alchimie folle entre les deux qui fait que bah ouais quoi, la romance est bouleversante quoi.
2: Moi, ce qui me cueille à chaque fois. Alors, je pensais en le voyant que je le connaissais le film par cœur, ça allait pas me, me prendre au trip, mais j'étais en pls à la fin du film. Mais ce qui me, me cueille à chaque fois, c'est je trouve que c'est une vraie déclaration d'amour à la vie en fait, ce film. Parce qu'au début du film, elle essaye de se suicider parce qu'elle n'en peut plus de son rôle de de, de de riche euh, bourgeoise coincée, enfin, c'est vraiment un personnage qui a soif d'aventure, d'exploration et tout. Et à travers ce personnage de Jack qui vient de la troisième classe, elle va retrouver goût à la vie et il va finalement euh, se sacrifier pour qu'elle puisse justement goûter à cette vie euh, qu'elle a jamais goûtée auparavant. En fait. et c'est
0: clair. Et ce qui est brillant, c'est que, bah, comme tu le disais, la petite histoire qui est liée à la grande, là aussi, on lit cette histoire d'amour fictive à euh, l'événement réel parce que c'est au moment où la relation amoureuse est consommée que 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 l'iceberg apparaît et que le le navire se fracasse pile au milieu du film, d'ailleurs, ce qui aura son importance dans un autre film dont on parlera plus tard. Mais, euh, et, et d'ailleurs, par rapport à ce film, donc, qui sera Avatar, il y a un truc que j'avais jamais tilté et que j'ai remarqué à cette vision-là. Euh, il y a cette fameuse scène, euh, le lendemain du, du sauvetage, justement, la rencontre où il la sauve du, du suicide. Euh, elle découvre ses croquis qu'il dessine et puis euh, elle lui dit « You see people » et il lui répond « I see you ouais. ». Réplique qui reviendra donc, quelques années plus tard, dans Avatar. Effectivement. c'est Donc juste. là aussi, la cohérence de, de ces thématiques, juste. De, de ces récits...
1: Et puis, bah, c'est, cette, euh, comment dire, euh, ce drame romantique, je trouve, est, est vraiment souligné par la musique de James Horner. On, c'est vrai qu'on n'a a pas encore parlé c'est vrai, de, mais de il musique. qui était déjà à l'oeuvre
0: sur Aliens et, et qui là...
1: Ouais, qui avait quitté Cameron depuis Alien parce qu'il s'était engueulé ouais, ça, comme pas, pas possible. Bien passé voilà. Mais après, qui reprendra aussi sur Avatar et puis d'ailleurs sur la sur la suite, on est d'accord. Hein. Non,
0: malheureusement, il est décédé maintenant. Putain. Oui, oui. Ah merde, je me souvenais pas. Ouais, de ça. Il il est, est... Malheureusement, il est décédé dans 2000... un dans un crash d'avion. Mais, ah, il, est, mais aucun, il était ça, censé putain. faire tous les tous les prochains Avatar effectivement.
1: Ah mais oui, bien sûr, bien sûr.
0: Ouais, enfin voilà, donc euh,
1: le musique de James Horner que je trouve euh, franchement dinguissime, quoi. Là aussi, on a toujours euh, dit, euh, c'est kitsch, euh, euh, voilà, la musique avec Céline Dion, etc., c'est nian niant, mais putain, déjà la perfection de ce tube, s'il vous plaît quoi non et franchement je le trouve absolument incroyable euh, pour l'anecdote aussi euh, bah Céline Dion ne voulait absolument pas faire euh, apparemment le, la, 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 cette, cette musique là mais c'est euh, son mari et manager euh, à Donc l'époque René. René justement qui lui a dit si 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 euh, allez vas-y et tout, mais elle dit non mais c'est, c'est le film, tout le monde parle d'un échec et tout je vais pas me, m'embarquer là-dedans et puis euh, René euh, il a eu le, le nez fin tu vois, et euh, pour, pour l'anecdote que je trouve savoureuse aussi c'est que en fait ce serait la, c'est la maquette qu'ils ont gardée sur ce, ce tube de Céline Dion, c'était juste la démo qu'elle aurait enregistrée en une fois euh, et, paraît-il euh, d'ailleurs je remercie l'équipe du podcast Total Trax à qui j'emprunte cette superbe anecdote allez écouter Total Trax parce que c'est absolument euh, excellent sur la musique de film voilà c'est dit euh, que Céline Dion euh, euh, aurait bu du café euh, au moment de l'enregistrement de ce titre et chose qu'elle ne fait jamais à à son habitude qu'elle ne faisait jamais et apparemment ça lui aurait modifié légèrement euh, la tonalité de sa voix et donc ils ont enregistré cette maquette et ils ont réessayé de réenregistrer euh, des jours plus tard mais, mais ça ne pareil. donnait pas la même chose et donc ce My Heart Will Go On eh bien elle n'a jamais réussi à le refaire de la même façon que ce qui a été enregistré euh, quand elle a bu ce café bref donc la musique d'Horner géniale et puis aussi je terminerai là-dessus euh, surtout ce que j'adore aussi dans, dans Titanic, c'est ce qu'il dit en fait de l'homme il euh, y a, euh, je trouve qu'il dépeint Cameron en fait, l'arrogance de l'homme au sortir de l'ère industrielle, euh, pensant que sa technologie serait plus forte que les épreuves de la nature parce qu'on nous dit, bah voilà on nous rabâche au début du film, ce navire est insubmersible, on a tout calculé c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage parce que de toute façon et bon, on en aura pas besoin euh, euh, parce que euh, c'est voilà, hallucinant a,
2: je trouve à part ça
1: c'est oui. complètement dingue et je trouve que le film nous montre ça en fait et nous montre l'échec en fait de l'homme par rapport justement à rattrapé par la nature et donc cet iceberg et justement qui la, place, là
2: la prise de conscience des, des concepteurs du Titanic sur la, la fin du film quand ils prennent oui. conscience que leur paquebot va finalement couler je trouve que c'est très touchant de voir complètement, leur réaction ouais. bah Chaque ouais parce qu'il
1: y a quoi. du il bah, y a du sacrifice c'est à dire que l'architecte comme le, va le capitaine avec le navire, je crois. Euh, ils vont, ils vont vont rester à leur à leur place en fait et dans leur rôle et ils ne vont pas aller spécialement bah, déjà s'enfuir ou bien même donner de l'aide et c'est juste le financier
0: qui va lâchement s'enfuir ouais. en, en s'infiltrant parmi les, les femmes et les enfants exactement
1: ouais. voilà donc matérialisé par cet abandon justement des, des, des,
0: des, des responsabilités Mais c'est et donc... vrai quoi ouais, si, si on veut un film qui résume ouais. justement la, la vision complexe que, qu'a Cameron de la technologie où ce n'est pas juste le, le fanatique euh, voilà le, l'évolution la technologie c'est super c'est on a une vision nuancée où on nous montre les limites aussi de, de tout ça.
2: Ouais. Je trouve que le film jette vraiment un dernier regard ému sur un siècle de cinéma classique. Je pense qu'on peut, on peut, on peut citer notamment David Lean qui a eu une énorme influence sur James Cameron. Il avait été très marqué par le docteur Givago. Et je trouve que Titanic, c'est un peu un des derniers films qui a cette espèce de, 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 de grand romantisme du cinéma classique de, du, du, du 21e siècle en fait je trouve que ça met un terme à, à toute un, tout un, une ère de cinéma. Ouais, en fait, mais en ayant déjà ça. un
0: pied dans le futur aussi, parce que là encore, oui. un truc
2: qui est hallucinant,
0: c'est son le utilisation des, des images de synthèse, toutes ces transitions qu'il fait entre passé et présent euh, grâce euh, aux nouvelles technologies, justement. Mais ce qui est génial,
2: c'est qu'on l'oublie. On voit... c'est moi, moi, j'ai découvert le ouais. film, j'avais 11 ans, je, l'histoire d'amour m'avait énormément marqué, mais pour moi, je n'avais pas conscience de la, du défi technique. Mais ce fait, plan trouve, où bah il transite entre
0: ouais. la rose du passé et du présent à travers l'œil qui vieillit tout d'un oh, coup, putain. c'est hallucinant. Alors, là-dessus aussi, euh, je ne l'ai pas dit,
1: mais euh, je trouve tellement brillant comme il gère en fait, les allers-retours entre les flashbacks et puis euh, le présent avec euh, la vieille rose, justement. Euh, c'est, c'est dingue, quoi, parce que il n'y a jamais un moment où je me dis « Ah merde, ça me casse dans ouais, le... » Ça pourrait tu vois sortir
0: de l'histoire dans le ouais, passé, effectivement. Ouais,
1: exactement. Et non, en fait, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien inséré, c'est tellement bien monté, euh, c'est tellement bien timé aussi, parce que justement, euh, ces scènes de, du présent qui ne sont pas les plus intéressantes, justement, parce que ce qu'on veut voir, c'est le, c'est le flashback, bah, euh, elles ne durent pas trop longtemps. Enfin, je ne sais pas, elles sont parfaitement insérées aussi euh, dans le tout, quoi. Ce qui fait que oui, bah, comme tu dis Nat, c'est, c'est, le, c'est, c'est le dernier grand film, du, c'est la dernière grande fresque cinématographique euh, du XXe siècle. Et euh, ouais, pour moi, c'est, c'est vraiment un film qui, qui me retourne à chaque fois. Quoi. Je ne sais pas si vous voulez euh, peut-être rajouter quelque chose euh, sur, sur Titanic
0: Non, je crois que
2: il y, y a encore mille choses à dire, ouais. mais, ouais. mais ouais, ouais, oui, très que... grand film. Ouais. Immense, immense. On a fait le tour, mais... Ouais,
1: on, a, on a fait le tour, effectivement. Alors, euh, je vais enchaîner, mais... Ah oui, non, p- petite, euh, petite anecdote aussi, parce que justement, sur, sur la durée du film, euh, la dernière fois que j'ai vu euh, euh, Titanic, euh, c'était euh, un soir de semaine. je bossais le lendemain, et puis euh, d'un coup, il était, euh, était 22h, j'étais euh, avec ma chérie et puis une amie à elle, et puis euh, son amie nous dit... Euh, hey, euh, on se lancerait pas Titanic Il était 22h, Et moi ça. je fais, euh, non, non, mais ça va pas ou quoi On va pas se faire Titanic, là, on bosse demain et tout. Elle dit, ouais, allez, on regarde juste le début. Et j'ai fait, ok, on regarde juste le début. Pff. Attends, tu rigoles, j'ai tenu les 3h15 sans problème. bah bah. Bonjour, comment j'étais fatigué le lendemain (rire) Non, mais pour dire, tu vois, et du coup, on était les trois comme ça à ne pas fermer un oeil, quoi. Parce qu'on était absolument euh, captivés par les 3h15 de film, alors que, euh, elle comme moi, bah, on le connaissait absolument par cœur, quoi. Parce que c'est un film qu'on a vu euh, et revu euh, tant de fois. Donc, succès euh, absolument incroyable, plus gros succès de tous les temps, avec 1,5 5,8 8 milliards de dollars de recettes dans le monde, euh, qui, voilà, qui sera dépassé uniquement par Avatar euh, 12, ans, euh, 12 ans plus tard. Euh, donc, plus gros succès commercial de tous les temps, grâce, et c'est ça qu'il faut dire aussi, euh, grâce au bouche à oreille, en fait. Parce que le c'est... film a commencé
2: doucement, les premiers ouais. jours, puis. Petit à petit... Exactement, bah oui,
1: parce que toute la presse disait que, oh là là, ça va être le four du siècle, n'y allez pas, ça va être horrible. Euh, même les adorateurs de Cameron s'attendaient à un film à problème, tellement il y avait cette réputation-là aux états unis Et finalement, bah, c'est le public qui a porté le film, en fait. Et euh, Autre anecdote, c'est que la, la BO de James Horner sera, et reste toujours la BO de film la plus vendue euh, de tous les temps je crois que c'est 100 millions d'exemplaires ou un truc comme ça, de l'album hein. donc euh, c'est un truc de fou quoi. Euh, voilà pour euh, Titanic euh, après Titanic eh ben, il voilà, y a ce gros morceau euh, Avatar, mais juste avant ça il y aura quand même des documentaires je crois que Nat, tu voulais en dire un mot il y aura les fantômes du Titanic en 2003 et Aliens of the Deep en 2005, enfin bref à chaque fois des explorations sous-marines
2: euh alors, de, de Cameron, c'est, c'est pas indispensable de s'attarder beaucoup dessus, mais je pense que c'est juste intéressant de les de nommer le fait que, ben, après Titanic, il a un peu disparu des radars. James Cameron, il sortira ce documentaire sur Titanic en 2001, 2003, je sais plus. 2003. Enfin, ouais. Qui est franchement pas indispensable. C'est un bel hommage aux victimes, euh, aux victimes du naufrage. Il euh, y a de, de belles images sous-marines, mais, mais je n'ai pas trouvé ça indispensable. Et en 2016... C'est un film de
1: geek aussi, parce qu'il y a ouais, cette exactement. reconstitution ouais, ouais. Euh, minute après minute. De euh, comment de... le
2: naufrage se c'est, c'est, c'est produit. C'est, et c'est, c'est...
1: Comment, les, comment l'épave va sombrer et mmh. va toucher le fond. en fait ouais.
2: euh, et puis, euh... C'est intéressant, mais c'est, c'est indispensable, ouais. je trouve. Et puis en 2005, il va faire Aliens of the Deep, mmh. qui va co-réaliser. Pour, pour, Walt, pour Disney je crois d'ailleurs et, euh, ce qui est intéressant pour voir son exploration en fait, des fonds marins et je pense que, que ça a son importance pour Avatar 2 alors je ne sais pas, hein, on n'a pas vu le film mais je pense qu'il va proposer toute une faune sous-marine peut-être euh, en écho à ses découvertes personnelles sous-marines et euh, je trouvais ça intéressant il parle également de, de la vie possible sur Europa une des lunes de Jupiter puis on sent sa fascination totale pour toute vie extraterrestre et sous-marine en fait. Et je trouve que c'est une pièce intéressante dans son, son parcours qui qui finit un peu en queue de poisson, mais mais qui, qui a de la, qui a un peu d'intérêt pour pour les gens qui s'intéressent à James Cameron. Je
1: il y avait eu d'autres documentaires, je crois, aussi, des moyens métrages, il me semble, euh, tu sais, où il est sur ce bateau, puis où il dit « Ouais, I am James Cameron, et puis euh, je vais aller explorer les fonds marins de telle histoire et tout. » Je crois que c'était pour National Geographic ou un truc comme ça. C'est
2: possible, mais alors je vois pas ce ah, que bah, Moi, j'avais <rire> vu pas ce vu vu. <rire> truc-là. Enfin, <Ouais>, <rire>
1: bref. Euh, donc, du coup, il y a eu ces documentaires. Tu vois,
0: tu les as pas vus, les deux docu euh... Je crois avoir vu « Les fantômes du Titanic » à l'époque, mais j'ai très peu de souvenirs, donc ouais pas grand-chose à en dire.
1: Moi, j'aime assez, quand même. Voilà, je dois dire. Bon, on va clore ce, ce chapitre qui était mais clair, long, mais bon, le 20e temps, siècle. Hein. on va clore le XXe <rire> siècle, effectivement, pour aller euh, au XXIe avec James Cameron toujours, et euh, c'est donc Avatar, sorti en 2009. Alors, Pocahontas chez les Schtroumpfs avec toi, mon cher euh, Thibaut. Avatar qui est le projet d'une vie hein, et puis... Euh... On peut le dire, oui. Ouais, voilà. Comment, comment que ça part Comment, pourquoi Et qu'est-ce qu'ils en fait
0: Oui, bah oui, Pocahontas chez les Schtroumpfs, effectivement. C'est à ça qu'on le réduit très souvent. Bah, Des gens pourraient dire oui, Pocahontas chez les Schtroumpfs. Et alors Pokémon <rire> Pocantas, c'est très bien, les Schtroumpfs aussi, oui. je vois pas où est le problème. Moi non plus. Il a bien fait, comme tu l'as dit, Romeo et Juliette sur un bateau, pourquoi pas raconter ici l'histoire d'un marine du futur qui va aller sur une planète lointaine que la Terre essaye de coloniser et qui va tomber amoureux d'une autochtone extraterrestre pour finalement choisir de défendre son peuple, pourquoi pas déjà, c'est, euh, c'est, déjà, ça, ce serait pas mal, mais c'est pas juste ça, Avatar. D'abord, ça s'appelle Avatar, et euh, le twist du truc, c'est qu'effectivement, on nous montre que euh, les humains de ce futur ont mis au point des clones qui mêlent leur ADN à celui des Navis, donc la population locale de cette planète extraterrestre, Et euh, ils peuvent transférer leur esprit dans ces avatars, justement, pour aller à la rencontre rencontre des navis et négocier avec eux. Et c'est là, sur ce concept-là, que le film devient euh, très intéressant et ultra méta. Puisque remontons aux origines du projet, euh, ça date déjà de 1994. Le projet Avatar, euh, c'est à cette époque qu'il va réaliser un premier traitement de 8 ans de pages. Cameron, euh, donc il a déjà l'histoire à ce moment-là, mais il estime à l'époque que la technologie justement euh, du cinéma est pas encore assez développée. Donc il va attendre que les outils numériques se développent et euh, il va attendre plus spécifiquement
2: l'avènement de ce qu'on appelle le cinéma virtuel. C'est pas, euh, euh, je, je me suis escoupé, c'est pas en voyant Gollum dans le cinéma. Oui, alors Avril, il y aura
0: plusieurs il y a la Star Wars et le fameux personnage de George Jar, Jar Binks, qui va marquer une première étape dans, son, dans sa réflexion. Et effectivement, le Seigneur des Anneaux avec, euh, avec Gollum et plus tard le travail de Zemeckis euh, sur la performance capture euh, avec euh, le Pôle Express, BioWolf euh, et le drôle de Noël de Scrooge qui va là le convaincre euh, que définitivement c'est bon maintenant, le, les technologies sont suffisamment mûres pour, euh, pour que je puisse mettre au point euh, ma vision. Et c'est justement la performance capture qui lui permettra de, de réaliser sa vision de la meilleure des manières et aussi de réaliser du coup une démonstration parfaite de comment fonctionne cette technologie et de pourquoi c'est une révolution alors euh, voilà c'est pas juste de l'animation c'est pas des simples images de synthèse fabriquées de toutes pièces, c'est vraiment euh, pour rappel euh, rapide du principe, des acteurs en, combina- en combinaison avec des points réfléchissants une mini caméra euh, fixée sur le visage et euh, tout ce dispositif va cap- permettre de capter les mouvements et les expressions euh, des acteurs pour transformer tout ça en images de synthèse mais la base de tout ça reste le jeu des comédiens et euh, dans le film Avatar le système des les avatars, du coup, c'est la représentation de ce principe, puisqu'on a des humains de chair et de sang qui vont transférer leur âme finalement dans des corps artificiels. Et ça, c'est, c'est quelque chose sur lequel euh, Cameron insiste beaucoup. Et euh, bah dans ce film, je trouve qu'on on retrouve une fois encore le, le talent de Cameron pour poser un, un univers de façon hyper efficace et limpide. Ici, il arrive à installer euh, un univers de science-fiction ultra débridé. Bah voilà, on parle des Schtroumpfs, ce n'est pas pour rien, parce qu'effectivement, on a des extraterrestres qui sont quand même assez, euh, voilà, assez marqués au niveau du, du design. Euh, il arrive aussi à faire accepter euh, des images euh, dans lesquelles la majorité des scènes euh, sont entièrement virtuelles, y compris les personnages qu'on a à l'écran, du coup, puisqu'on a la plupart des scènes où on, où on voit uniquement ces, ces navis qui sont donc euh, euh, en ima- réalisés en images de synthèse. Et il a réussi avec ce film, on l'a oublié depuis malheureusement, mais à relégitimité la 3D. C'est lui qui a réussi vraiment à imposer pour de bon euh, ce système au cinéma. Malheureusement, ça n'a pas tenu parce que derrière euh, ça a été assez rare, les films qui ont aussi bien exploité ce, ce dispositif-là. Ça a
1: créé toute une ère où, en fait, euh, les films étaient. Enfin, euh, p- les blockbusters, c'était en 3D sinon rien. Quoi. Voilà, ah, c'était puis, euh, Mais bah, la plupart
0: étaient en synchronisés, enfin, euh, voilà, euh, transformé en 3D après bien coup, sûr. alors que ce film-là et les meilleurs exemples ont c'est été ça. tournés avant tout pour la 3D. Et, et penser comme ça. Et d'ailleurs,
1: je, je, je me permets juste de, de rajouter ça, mais euh, c'est, c'est vrai que c'est une prouesse hallucinante sur Avatar. Euh, moi, je me souviens avoir pris. Une, une claque énorme ne serait ce que pour ça, c'est-à-dire que j'avais jamais vu. Alors pourtant, j'avais fait Disneyland Futuroscope,
0: enfin tu vois, sûr, ouais. j'avais déjà testé mais la 3D. Là, c'était au cinéma. une expérience visuelle euh, sans mais rien là, derrière quoi.
1: En plus avec un monde inédit et tout, euh, une immersion qui était mais mais j'avais jamais vécu ça au cinéma. Donc rien que pour ça, on va parler du reste après bien entendu, mais puisque tu es sur la 3D, putain la claque, quoi. Et, et c'est vrai que, bon, malheureusement, ça a donné euh, bah, plein de petits avatars euh, qui sont ces blockbusters qui ont voulu surfer là-dessus parce que c'était un, un intérêt économique, parce que les, les les billets se vendaient plus cher quand c'était de la 3D, donc du coup on utilisait cet argument là euh, mais je me souviens que nous c'était insupportable parce qu'à chaque fois même, euh, vous vous souvenez, les, les visions de presse, on nous proposait les films euh, systématiquement en 3D, on disait ah putain encore, encore un film de merde en 3D de merde quoi. Ouais.
0: et du coup <rire> effectivement ça a fini par lasser tout le monde parce que c'était plus du tout bien utilisé ouais.
1: donc là il y a Avatar 2 à nouveau en 3D et on espère voir de la bonne 3D à nouveau quoi.
0: Ouais. et effectivement c'est un truc qui participe qui a participé vraiment au choc de la sortie enfin, ça a été vraiment là encore comme pour Titanic, il n'y a pas grand monde qui y croyait à la base on annonçait aussi pour certains un flop enfin, voilà, le projet mégalo ça ne va jamais marcher Et ça a été un choc absolu parce que encore une fois, Cameron sait vendre son truc là. moi ce qui m'hallucine, mais encore maintenant, moi, j'ai eu la chance de, de le redécouvrir à sa ressortie en salle euh, dernièrement, ça faisait des années que je ne l'avais pas revu il y a un vrai sens de, de la découverte dans ce film euh, il arrive, je trouve à, il encourage vraiment l'identification au personnage principal, Jake Sully, qui est donc ce marine euh, handicapé qui a perdu l'usage de, chez, de ses jambes et qui va se, se retrouver enrôlé en, en, en remplacement de son frère décédé justement dans cette mission sur la planète Pandora pour euh, utiliser ses avatars euh, pour euh, voilà, euh, négocier avec le, le peuple Navi. Ça et accentue l'émerveillement en fait, du spectateur qui se met à la place de
1: ce mec-là qui, qui redécouvre, au-delà d'être dans la peau d'un avatar, bah, en fait, qui redécouvre le plaisir de marcher, ouais. de courir. Et, et donc, on peut comprendre aussi le, le cheminement du personnage qui va
0: s'attacher de plus en plus à euh, bah, en fait, son avatar et du coup, le, le nouveau monde qu'il découvre. Exactement, ouais. on, on épouse vraiment son point de vue où lui découvre un univers inconnu. Nous, on découvre aussi une, une nouvelle technologie Enfin, euh, révolutionnaire, le, l'initiation justement du personnage principal tout au long du film qui va découvrir cette planète, son peuple, etc. C'est aussi notre initiation à nous. Tout, tout l'enjeu du film, c'est d'apprendre euh, au personnage principal à voir différemment. Bah, le fameux ICU, c'est, c'est voilà, c'est, c'est tout l'enjeu du film, mais c'est aussi l'enjeu pour nous spectateurs de, de voir euh, voilà une nouvelle façon de, de faire du cinéma. Et bah, tu as toute cette scène, justement, le premier réveil euh, où, où on le transfère dans cet avatar, et où on a, bah, ça commence par plusieurs plans en vue subjective, justement, où il regarde ses mains, où il découvre ses sens, ses réflexes, il, il, il arrive justement à remarcher tout d'un coup, il se met à courir, et pour nous, il y a, il y a aussi la découverte de cette technologie, où c'est bluffant à l'époque et encore maintenant, euh, voilà, qu'on arrive à transférer bah, justement la performance d'un acteur dans un personnage entièrement réalisé en, en images de synthèse. Et ça se fait justement sur une progression absolument impeccable, où il va tout d'un coup se mettre à marcher, à courir. Il se retrouve face euh, au, à l'avatar du personnage de Grace Augustine, donc, qui est joué par Sigourney Weaver, qui est cette scientifique qui gère le programme Avatar, et qui est un peu sa, sa chef à ce niveau-là. Et il s'étonne de la reconnaître. Et effectivement, nous aussi, on se dit « Mais tiens, elle a vraiment la gueule de, de Sigourney Weaver, ce, ce, ce personnage-là. C'est, » C'est bel et bien l'actrice qui prête ses traits au personnage et ce n'est pas juste un, un personnage de synthèse. Quoi. Et donc, on va suivre vraiment comme ça, on va de découverte en découverte, et on va suivre une... Une structure simple, effectivement, mais jamais simpliste, parce qu'il y a derrière une vraie, une vraie densité, je trouve. On suit un, ben, évidemment un vrai parcours de, de héros campbellien, euh, voilà Joseph Campbell, le, le monomite, etc., on suit ça de manière absolument impeccable on retrouve l'approche mythologique de, de Cameron qu'on a dans, dans tous ses films voilà cette idée que le personnage remplace son frère jumeau mort il y a la, il y a la figure récurrente justement de deux de moitiés qu'on va rassembler son réveil dans la station spatiale au début on voit au premier plan deux petites gouttes d'eau qui vont se, se rassembler ouais, déjà ouais. alors non seulement c'est génial la façon dont il joue avec les perspectives pour la 3D tout ça mais en plus symboliquement ça, ça a du sens il est pris entre finalement un espèce de père symbolique le le colonel, le colonel Quaritch qui sera donc le méchant du film qui est un, un haut gradé militaire qui lui promet justement de, de lui rendre ses jambes et qui va finalement devenir un ennemi et à, la, à l'inverse il y a sa mère symbolique qui est donc euh, Grace Augustine qui est la scientifique qui est au début assez méfiante et hostile envers lui euh, mais qui va développer un, un respect mutuel pour lui et du coup les, on aura une, une, une trajectoire parallèle entre les deux et donc il est pris finalement symboliquement entre le corps donc Quaritch et l'esprit euh, Grace Augustine et il va devoir trouver un un équilibre entre les deux. Et ce qui est génial, c'est que là encore, cet apprentissage, il le lie à la construction de l'histoire d'amour, parce qu'encore une fois, au cœur du film, on a une histoire d'amour, Pocahontas, tout ça. Euh, <rire> mais il construit justement à nouveau, directement, je trouve, une relation beaucoup plus complexe que juste le GI bourrin qui va tomber amoureux de la belle indigène sensible et délicate. Euh, lui, il est assez impulsif, mais il accepte aussi son aide à elle. Elle, elle le sauve dans une première scène où ils se rencontrent, mais elle va aussi être un peu méfiante au début, et il y a une longue phase d'apprentissage où il va découvrir justement le peuple des Navi Exactement, et de voir accomplir différentes épreuves, le parcours du héros, etc. Et la romance va vraiment se construire en parallèle. Il euh, y, y aura des phases de mise à l'épreuve de plus en plus intenses et de plus en plus galvanisantes jusqu'à ce, cette séquence hallucinante du domptage de, de, la, de la créature, de la monture volante où, euh, qui là... sont des, zi-
1: des zikres... Euh... Merde Comment J'ai perdu le nom aussi <rire> Les zikrennes les zirk- ir- Crâne, ouais,
0: Ouais, quelque chose comme ça. En bref, des espèces de ptérodactyles, voilà. Euh, Et où là, au moment où il arrive à dompter cette créature, l'apprentissage est terminé et l'histoire d'amour en parallèle est définitivement installée, puisqu'ils finissent par voler ensemble la séquence d'après. Et là aussi, euh, cette scène qui est pour moi la plus marquante, elle a lieu au milieu du film, donc comme dans *Titanic*. Et euh, voilà, la romance est définitivement installée, et la suite du film peut avoir lieu avec euh, bah, l'affrontement qui va suivre et, et les enjeux qui vont se qui vont se résoudre. Donc voilà, il y a. On peut dire plein d'autres choses sur euh, sur le film, mais je vais pas. Voilà, je pourrais m'étendre encore des heures, mais mais je trouve que rien qu'avec ça, j'espère qu'on a déjà un aperçu un peu plus complexe que juste euh, *Pocahontas*. Chez les *Stroumpf*. Bah justement,
1: puisque et tu justement, parles de ça. Allons-y, mettons les pieds dans le plat. Pourquoi est-ce que ce film, euh, alors que euh, immense succès, hein, voilà, c'est le plus gros succès, euh, plus ça a dépassé les 2 milliards au box-office, et puis avec la ressortie en plus en salle, c'est redevenu à nouveau le plus gros succès, en tout cas le le film le plus lucratif de tous les temps, là aussi aidé par le bouche à oreille, et pourtant, et pourtant, et je pense que c'est lié justement à son immense succès euh, populaire et, et donc universel, qui fait qu'il y a toujours des réfractaires qui viennent nous dire que, oh mais pourquoi est-ce que ce film a marché comme ça euh, Pourquoi est-ce que les gens trouvent ça si bien alors qu'en fait c'est Pocahontas chez les Schtroumpfs euh, Nat, juste ton avis là-dessus, pourquoi est-ce que les gens ont cette, enfin bah. certaines personnes ont cette perception-là d'un film qui, oh bah le scénario c'est de la merde
2: je pense qu'on vit dans une époque qui est de plus en plus rongée par une certaine forme de cynisme, et je pense qu'Avatar présente des valeurs très très humanistes et très très simples en fait, mais premier très degré. très universelles, très mmh. premier degré. On sent que Cameron croit à fond en son histoire d'amour, en son sujet, en tout, et c'est presque désarmant de simplicité tellement ça fonctionne en fait. Et je pense que qu'aujourd'hui les gens ont tendance à encenser un Christopher Nolan qui va complexifier à mort, à mon avis pas toujours à raison ses scénarios. Va chercher un peu la complexité à tous les niveaux, alors qu'un avatar propose quelque chose de, de simple mais d'efficace. Extrêmement bien écrit. C'est oui peut-être simple, mais comme tu disais, Thibault, jamais simpliste.
1: Ouais, effectivement. Je suis tout à fait, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis, euh, notamment, bah oui, Pocahontas, bien entendu. Mais p- pourquoi Parce que ce que veut faire Cameron avec ce film-là, c'est cette fable euh, écologique, justement, qui, qui nous parle du rapport, euh, de l'importance du rapport euh, entre l'homme et la nature, et surtout du besoin de cette interdépendance en fait entre les deux. Qui me
2: paraît hyper important comme message. Ça a été beaucoup critiqué, c'est mais clair. comme un Wally qui, qui, ouais. qui transmettait un peu le même message. Je trouve mmh. que c'est des messages qui sont très très actuels et universels en fait.
1: Bah avec ses navis qui ont finalement des divinités qui sont propres en fait à, à la nature. Cette connexion entre leurs cheveux et les animaux et les arbres
0: et les plantes. Et ça aussi c'est pour se brillant se parce que c'est, et tout. c'est à la fois cohérent dans le message qu'il veut transmettre, mais aussi encore une fois dans les outils qu'il utilise, le numérique, etc. Mmh. Le fait que tout soit connecté. C'est clair. Et, et, et oui, bah d'ailleurs, par rapport justement à, à son message, il dit que c'est aussi ce qui l'a motivé à faire des suites à Avatar, c'est qu'il s'est rendu compte que c'était un moyen cet univers justement de, de transmettre ce qu'il voulait transmettre et pour sensibiliser justement aux, voilà aux, aux risques écologiques, etc. Bah, le prochain, c'est sur les océans justement et ça fait partie de ses combats et, et c'est pour ça qu'il continue à explorer, ouais. à creuser cet univers. Tout à fait. Et je veux insister là-dessus sur le simple mais jamais simpliste
1: parce que moi Vraiment, ça a tendance à m'agacer de plus en plus les... enfin, non, je, je respecte tout à fait qu'on ne puisse ne pas aimer le film par contre qu'on lui reproche d'être bête ou euh, de, d'être un simple recyclage en fait, de, de, de Pocahontas enfin, à un moment donné, c'est pas parce qu'un film euh, utilise en fait, des, des, euh, des archétypes, des, des archétypes les... exactement narratifs et autres qui sont déjà vus, qui font partie de, 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 de la pop culture, etc., euh, que euh, le film n'est pas digne d'intérêt. Et surtout que, pour moi, en fait, je ne comprends pas qu'on critique ça, parce qu'il euh, a fait cette grande fresque avec Titanic, il revient à un film d'une ampleur incroyable en termes de science-fiction, de création d'univers et tout. Et qu'est-ce qui qu'est-ce nous fait pour nous raconter ça, Donc, pour nous vendre en fait, son concept ultra ambitieux, euh, techniquement parlant, euh, visuellement parlant, et aussi en termes d'univers, parce qu'il a lui-même aussi créé le langage hein, des navis. Enfin, le gars, il a poussé le délire comme jamais. Il a créé une planète. Quoi. Enfin, c'est, c'est quand même hallucinant. Et ben, il nous fait Il revient, en fait, sur l'histoire de la fondation de l'Amérique. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que Pocahontas, bah, en fait, c'est ça. C'est la mythologie même de de, de l'Amérique. Et donc, pour un film hollywoodien, nous raconter, en fait, euh, l'exploration d'un autre monde, la découverte d'un autre monde, en parlant, justement, lui-même, en faisant référence au fondement même de l'Amérique et donc euh, de, 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 de comment dire, euh, de la destruction du, du monde découvert par euh, des barbares justement euh, qui, qui ne comprennent rien euh, au monde des indigènes et qui veulent juste les foutre dehors pour euh, exploiter leur terre, enfin pardon mais moi je trouve ça hyper fort quoi. et là enfin, aussi vois. avec
0: une vision complexe enfin, c'est pas juste euh, les gentils indigènes ça contre les pas. méchants colonisateurs il y, a, il y a des héros et des méchants des deux côtés quoi. Ouais.
1: C'est Si ce n'est, si je peux juste me permettre cette petite réserve-là, même s'il y a de la complexité, je suis d'accord... Partout. moi les, Ouais.
2: ouais. Quaritch, je suis d'accord.
1: Ouais, le colonel, ouais, ouais. C'est pour moi la seule réserve que j'ai, avec aussi le personnage de Michel Rodriguez, qui est quand même utilisé comme un deus ex machina, euh, et qui peine à exister, je trouve, même si je, 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 je pense qu'il est intéressant, mais je trouve qu'il est un peu prétexte, tu vois, c'est-à-dire qu'on utilise oui, c'est ce personnage, le courage, oui, oui. voilà, pour faire un deus ex machina, clairement. Et puis, bah, le, le colonel, justement, euh, manque à ma sens. Bien. C'est vrai Vous non, n'êtes mais... plus
0: dans le Kansas. Mais
1: oui, mais... <rire> non, mais... J'aime si tu veux les petites mais, mais ça marche ça, mais ça cartonne et c'est génial et c'est et, et c'est poussif justement mais dans le bon sens du terme ouais. mais j'aurais juste aimé euh, qu'il y ait une petite faille pour euh, le rendre plus attachant. Parce que là, c'est clairement le gros méchant euh, qui veut tout casser, euh, juste parce qu'il veut tout casser, tu vois. Oui, mais puis là-dessus, côté, je donnerais t'as, peut-être t'as raison au détracteur du film. Cette
0: cicatrice, voilà, le, le fait qu'il a qu'il été littéralement blessé par cette planète, et, et, et tu comprends, guillemets, ses motivations, même si elles sont effectivement euh, un peu unilatérales, quoi, mais... Mais oui, je trouve, je trouve que même justement dans ces personnages les, les plus archétypaux et, les, et voilà, les plus rentre dans l'art, ça, ça marche. Quoi, il arrive à les vendre. Nat poursuit.
2: Mais écoute, moi ce qui me fait dire qu'Avatar c'est un chef-d'œuvre et que James Cameron est un génie, c'est aussi le fait que, en fait, il utilise un scénario qu'il a écrit quand il avait 17 ans, Chrysalis, et qu'après ça, il réussit à révolutionner le cinéma plusieurs fois avec Terminator 2, avec Titanic et qu'une fois adulte là, en 2009 il nous, il nous pond ce truc qu'il a, qu'il a en gestation depuis qu'il est ado quoi, qu'il a réussi à enrichir de toutes ses connaissances qu'il a acquis au fil des années et tout. je trouve que pff, c'est, c'est un coup de génie quoi, enfin, clairement
1: bah, techniquement c'est hallucinant et puis euh, moi je trouve la direction artistique d'une beauté Franchement, il faut le dire, on, on, on a tous revu le film pour l'émission, ça n'a pas pris. Ah, moi, une ride. moi j'étais
2: sûr que ça aurait vieilli. J'étais, j'étais scotché sur ans, mon, mon siège, ça n'a pas vieilli du tout. Ça enterre
0: tous les blockbusters actuels. Ah, clairement. Ouais, parce que là aussi, il y, y a toujours un sens du design, autant que ce soit dans les créatures que dans les machines qu'on voit utiliser. Ça a tout a l'air fonctionnel et, et cohérent, justement, dans, dans la fabrication. Donc c'est instantanément crédible. Les lumières flashies aussi dans la
1: nuit, les plantes qui s'illuminent. Putain. Putain, quoi. Mais c'est d'une beauté, franchement. Et puis, la, la, la mise en scène, justement, aussi de l'action, euh, la fin est époustouflante. Le combat final, c'est... Euh, ouais, c'est une guerre... Euh, c'est, c'est, Avec c'est la musique des, de James, James Horner, ouais. hyper épique
2: derrière.
1: C'est hyper épique. Et puis les scènes de vol, putain, le vertige, quoi. Et, et même, euh, alors que je suis chez moi, je le regarde sur ma télé, en Blu-ray, euh, je suis pas en 3D. Mais je ressens le vertige sur mon canapé, quoi. Il y a une folie, je trouve, dans les scènes de vol euh, que, qui sont hallucinantes, quoi. Honnêtement, euh, ouais, moi, j'ai été assez époustouflé de revoir aussi... Il euh, y, y a des plans larges, très très larges, qui sont vraiment euh, somptueux aussi, justement, sur l'arbre et tout, quand ils se baladent sur les, sur les troncs, sur les branches, euh, ouais, qui, qui sont juste époustouflants, quoi.
2: Mais... D'ailleurs, il y, y a un terme spécifique pour le choc post-traumatique après avoir vu Avatar aux États-Unis. En fait, il y a des gens qui ont littéralement fait des dépressions parce qu'ils ne pourraient jamais vivre sur, sur Pandora. Pandora. Ouais, ouais. Et il y a un terme pour ça, mais je ne sais plus le nom. Mais post-avatar, Ce du c'est prochain.
0: pas le tournage qui a traumatisé les gens, c'est, c'est la vision du voilà film. Exactement.
1: Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un, un truc qui m'a. Euh, qui, qui m'a marqué à la re, au revisionnage alors que j'avais jamais vu ça avant et je crois que je n'ai jamais vu cette technique de mise en scène dans les autres films de Cameron. Mais il utilise beaucoup les, les petits zooms, des zooms oui. par moment. Et en fait, qui, qui seront euh,
0: repris plus tard par Zack Snyder, n'est-ce pas
1: <rire> <rire> Oui, mais qui là, je trouve, enfin, je ne sais pas si c'est ça qu'il a voulu faire, mais en tout cas moi, qui euh, qui me font penser comme si on est d'un coup on est on quittait en fait la fiction pour aller dans le documentaire.
0: Oui, oui. Et du coup, nous rendre tangible ouais. le monde, en Mais fait. Mais c'est ça qui est hallucinant. C'est pour ça que le, le film marche, t'immerge dans son univers et, et te choque à ce point-là. C'est qu'il y a, il y a une capacité à rendre les choses tangibles. Ouais. Il y a des tout petits détails que, que je trouve fascinants. Justement, le, la scène où euh, la première fois que Jake, en tant qu'avatar, rejoint les navis dans l'arbre, justement, euh, il s'est changé. Il a enfilé un pagne et on le voit un très court instant se gratter le cul parce oui. qu'il a la ficelle du pain qui lui rentre dans les fesses, quoi. Alors ça pourrait être un, un gag un peu concon, mais en fait tout de suite ça rend le truc crédible parce que, enfin, ça rend le, le ça, ça fait exister son corps d'avatar, quoi. Ça rend le truc physiquement euh, tangible, quoi. Et c'est des petits détails comme ça qui font que c'est un grand spectacle, mais, mais qui existe, quoi. Ouais, bah, chef d'œuvre, quoi. Voilà, chef d'œuvre. <rire>
1: Chef d'œuvre. Et puis, arrêtez avec Pocahontas chez les trouve Merde, quoi. Je pense qu'avec tout ce qu'on vient de vous dire, euh, vous le reverrez, si vous n'aimez pas le film, vous, vous le reverrez, je l'espère, euh, autrement, parce que moi, je le trouve inépuisable, en fait, d'une richesse complètement dingue, même à la revoyure. Euh, peut-être juste parler, parce qu'on arrive au terme de, de cette émission. Alors, euh, bon, j'ai dit les recettes, hein, mais le, le, on n'avait pas dit combien le film a coûté, je crois, mais c'est pratiquement 240 millions de dollars. Donc, à l'époque, le film le plus coûteux de l'histoire, mais qui sera dépassé après par euh, pas mal d'autres films, je crois.
2: Et qui, est, qui ont tous été dépassés par Avatar
1: 2 de... ouais, Oui, <rire> exactement,
2: c'est ça. Qui, selon la rumeur, a coûté 400 millions de dollars.
1: 400, ouais, ouais un peu plus Et de... qui doit faire
2: 2
0: milliards pour se rentabiliser, je crois.
2: Ah,
1: il doit faire 2 milliards oui. ah, d'accord.
2: Mais ça n'inquiète pas Cameron qui dit
0: euh, « Bon, je m'en fous, il marche, il marche pas, voilà.
1: Oui, » Oui, apparemment, ouais Alors, euh, le, le 3 serait déjà tourné. Il va rentrer en post-production début d'année 2023. Euh, donc, il y aura un Avatar il, 3, ça il, c'est sûr. Ouais,
0: et il vient de transmettre à la Fox son script Ouais. Enfin, non, à Disney, du coup. Bref, à la Fox oui. à Disney. Euh, qui aurait juste euh, répondu, apparemment, « Holy fuck
1: ». Ah,
0: voilà, le script du 4. Ah. Et effectivement, il, y en a, bah, il pense déjà au 5, au 6, je ne sais plus. Il a 6. des idées ouais. pour 6,
2: 7, même. Mais, Mais bon, qu'il tant, ne réaliserait
0: pas forcément lui-même, les tout derniers, peut-être ouais. qu'il passerait la main. À voir. 4 et 5 en tout cas, il ou... y a de quoi faire, déjà. 4
1: et 5, il n'est pas sûr de réaliser, c'est
0: ça 4, oui,
2: puisqu'il est déjà écrit.
0: Ah non, oui, réaliser, tu dis. Ouais Je crois qu'il s'arrêterait peut-être après le 3.
2: Puis 4 et 5, a priori, serait une préquelle, mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance.
1: En tout cas,
0: on va en bouffer du
1: Avatar Bon, et, et oui, du coup, quoi attendre alors de cet Avatar 2 On ne l'a pas encore, l'a pas encore <coughs> vu,
0: quoi, mais... Euh... Bah, une nouvelle claque. Alors, moi, ce qui, me, ce qui m'intrigue d'autant plus, alors, au-delà des premières images qu'on a vues et qui sont absolument bluffantes, c'est que Cameron dit que ce, celui-ci, ce sera l'avatar intimiste, apparemment. Enfin, il disait, le premier, c'était l'aventure, la découverte. Là, on va vraiment s'intéresser aux personnage oui. Il dit, dans ce film, il y a beaucoup de gros plans sur les visages, etc. Moi, je trouve déjà qu'il y a une, un, un beau développement des personnages ah, ouais. dans le premier film et une belle émotion. Alors, si la suite, c'est celui-ci qui s'intéresse au personnage qu'est-ce que ça va être ouais, En tout cas, effectivement, il a dit que c'était totalement différent du 1. Je crois que
1: là, c'est ce qu'il a donné. Pas mal d'interviews en promo, là. Parce que le film a été montré... Euh, à la presse, euh, ouais que ce serait totalement euh, différent. Enfin moi en tout cas j'en attends énormément quoi. Je trouve ah, que les premières pareil. images elles sont folles quoi. Enfin c'est, d'avoir d'être passé d'un film dans les airs à justement ce film sous marin, moi je trouve que ça vend
0: du rêve quoi. Ouais, et, là, et là encore ils repoussent les limites de la technologie. Enfin ils ont développé, développé euh, tout un tas de, de, de nouveaux outils pour pouvoir justement filmer en performance capture sous l'eau. Et donc là ça promet encore. Euh de nouvelles. Euh, Effectivement. De, des nouveaux chocs visuels. Quoi.
1: Effectivement, et puis donc, euh, bah, du coup, c'est quand même assez dingue de se dire que bah, depuis 1998, du coup, euh, Cameron euh, ne, 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 ne s'attelle qu'à Avatar, quoi. Euh, en tout cas, bah, en, fin, tant que, en tant que scénariste et réalisateur. Donc,
0: il, euh, il a bossé aussi tu sur. Tu as deviné euh, ma transition. Voilà. Il a. <rire> Il a bossé sur euh, Alita Battle Angel, donc voilà. l'adaptation Allez en dire du, un mot. du manga qui a finalement été euh, réalisé par euh, notre ami Robert Rodriguez. Mais à la base, il était censé le réaliser. Finalement, comme il était euh, occupé sur Avatar, bah, il, s'occupait de, il, s'est, il s'est contenté de, d'écrire le scénario et de, et de produire. Et puis, il produira aussi Terminator Dark Fate. Mais ça, plus... Euh, en tout cas, on
1: suspecte pour faire plaisir à, à Arnold Schwarzenegger, quoi euh, puisque apparemment il n'a pas du tout été impliqué euh, sur le projet, à part... Euh... Il oui, est à l'origine
0: de l'idée, apparemment. Oui. Mais et, bon. et
1: puis à, à part pour nous le vendre dans la promo en disant ⁇ This is James Cameron and I love this movie
0: ⁇ Comme à chaque Terminator. <rire> ouais,
1: voilà, c'est un peu ça. Euh, quoi dire peut-être justement sur le fait que, euh, putain, ce mec se consacre entièrement à ses projets avatar bah, depuis maintenant... Euh, bah, depuis maintenant 25 ans. ans
2: ouais, ouais. Enfin, oui, plus, ouais. 25 ans, quoi
1: qui qu'il s'est, s'est consacré uniquement à ça. Enfin moi je trouve ça, je trouve ça hallucinant quoi.
2: J'ai... Ça démontre le, l'investissement du bonhomme quoi et puis la foi qu'il a en son, en, en ce qu'il produit. En... Je trouve ça génial quoi. Pour moi c'est un génie, euh, un vrai génie quoi. Ouais. Ouais.
1: Un vrai génie. Notre cher Jim. Du coup, voilà. Euh, on arrive au bout de cette émission. Voilà pour euh, ces donc ces quelques moments passés ensemble pour décortiquer, analyser, critiquer euh, et surtout aimer la filmographie de notre cher James Cameron. Du coup, que l'on adore. Euh, on espère que vous aussi, à la maison d'ailleurs, dites-nous eh bien en commentaire hein, sur les réseaux sociaux ou en commentaire de cet épisode. Et eh bien euh, ce quel film vous, vous aimez, vous préférez Quel est votre James Cameron euh, préféré D'ailleurs, on ne l'a même pas dit, ça. Tu vois moi, bon, bah moi, je vous le dis, c'est Titanic, même si euh, la plupart de ses films, que je, les con, je les considère comme des chefs dœuvre Mais je pense que Titanic reste pour moi le, le nec plus ultra, euh, Enfin voilà, le, le sommet de son art. Euh, Thibaut
0: bah écoute, j'aurais pas dit ça avant de me le reprendre frontalement dans la face en salle il y a, il y a quelques semaines, mais euh, Avatar, mais, Avatar ah, oui, oui, je crois.
1: Voilà, et Moi, Nat,
2: ce sera Titanic aussi.
0: Ah Titanic aussi, voilà, pour la
1: tâche émotionnelle effectivement <rire> voilà. que, et la découverte donc, de ta passion pour le cinéma Exactement. grâce à Titanic. C'est fou ça quand même. Mmh. Bah merci euh, Nat, avec plaisir, c'était un plaisir euh, d'être avec vous. Merci d'être venu dans le salon pour, pour parler l'invite. de ce James Cameron. On rappelle quand même, je ne l'ai même pas dit en préambule oh de l'émission, je suis désolé que tu as un compte Instagram qui s'appelle cinégeek.ch cinégeek.ch exactement, pour te suivre. Je fais l'erreur à chaque fois, hein, c'est ça ouais, d'ailleurs. C'est pas hein. grave, ouais. je te reprends. <rire> bah, voilà, qui est une page Instagram où tu partages effectivement ta passion pour euh, le 7e art et pour les jeux vidéo, comme le nom Tout l'indique. À fait. Euh, et euh, dans laquelle, eh bien, tu euh, classes des films par exactement année. Exactement, par année. Tu ouais. fais des tops euh, des, voilà, de, 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 de chaque année en fait. Tu rattrapes aussi euh, en ce moment Tout à fait. des ouais. films de, de chaque année que tu n'aurais pas vu à l'époque. Voilà. Euh, et là, t'en es aux années 2000, là J'en c'est suis à 2000.
2: 2001, ah. <rire> J'ai encore du boulot.
1: Voilà, donc t'as, t'as livré ton top de l'année 2000.
2: 2000, ouais, c'est, voilà. c'est en c'est, ligne.
1: C'est quoi euh, les trois premiers de l'année 2000 Alors, Je te fais en travailler troisième,
2: ta Dancer in the Dark, en deuxième, Time and Tide, et en premier, ce sera Battle Royale.
1: Ouais, go, ouf, ouais, grosse année, hein voilà, voilà, tout à fait, <rire> grosse année. Ok, grosse année 2000, on verra donc euh, 2001 euh, très prochainement tout à euh, fait. sur ton compte. Il oh, y a
2: le Seigneur
0: des Anneaux, c'est plié. <rire> voilà. Bah, c'est pas faux. <rire> voilà. Euh, merci Titi, Thibaut Ducret. merci à toi Alexandre, c'était un grand plaisir. Euh, mais oui, c'était un plaisant, plaisir de parler de Jim. Euh,
1: ouais, puis ça y est, on arrive là à la fin de l'année. Euh, quel bonheur Alors on, on espère, <rire> on enregistre, on n'a pas encore vu Avatar 2, mais on aimerait bien trouver le temps avant les fêtes de Noël de pouvoir justement vous faire une petite émission spéciale, juste histoire de quand même euh, donner notre avis sur cette suite à Avatar qu'on attend comme vous l'aurez compris de pied ferme euh, bah voilà merci Thibaut merci Nat merci euh, je vous souha... belle fête hein mais que oui mais mais vous fête. aussi les Joyeux Noël, Noël. <rire> Joyeux, Joyeux Noël, Noël Nathanaël euh, et Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à vous aussi on espère vous retrouver pour euh, prochainement donc pour cette émission Avatar 2 merci d'avoir écouté cet épisode euh, sur James Cameron on rappelle que le salon est disponible sur toutes les plateformes euh, de podcasts Spotify Deezer SoundCloud Apple Podcasts Google Podcasts, Enfin bref partout, et sur les réseaux sociaux, suivez-nous at le Saloon Podcast sur Facebook, Instagram et Twitter. Euh, partagez cet épisode, enfin voilà, parlez-en autour de vous. C'est grâce à vous qu'on continue et eh bien à parler euh, de notre passion. Merci, à bientôt, c'était le Saloon. Ciao Voilà, voilà, voilà. Ouais, hein, c'est mieux quand même. Hein. Ouais, Parce qu'effectivement, on va, on va tout donner. On va suer du front, on va suer du cul. On va... Ça va être beau, quoi. <coughs> OK.